0: Son las 8 de la mañana las 7 en Canarias. Muy buenos días. Estamos viviendo ya un domingo, concretamente el 16 de agosto. Y fíjense que hoy justo se pasa esa barrera para muchos de los 15 días de vacaciones. Y yo, no es por molestar, de verdad, no es por molestar, pero ustedes saben que las vacaciones deben durar solo el tiempo suficiente para que el jefe te extrañe y no el tiempo en el que descubra lo bien que le va sin ti. Ahí lo dejo, ¿eh? Eh, eh, Estar de vacaciones debe ser fascinante, pero, ojito, insisto, porque puede llegar el si sabes contar, conmigo no cuentes. Ahí lo dejo. Nosotros siempre contamos con ustedes, y por eso les digo que son una pieza clave para las próximas cuatro horas de radio que hasta las doce en Onda Cero se llaman. Con Buena Onda, ¿me acompañan?
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
2: Si están en
0: carretera, mucha atención al volante y disfruten del viaje y sin prisas para llegar al destino y sobre todo cuidadín con la velocidad. Si están haciendo planes a esta hora pues ojalá que se cumplan y si todavía están en la camita pues ya saben siempre les digo un bostecito media vuelta y a ponerse lo más cómodo posible para escuchar este tiempo de radio porque nosotros les arropamos y tenemos todo dispuesto para compartir y disfrutar junto a ustedes los contenidos que ya están listos para hoy. Enseguida tendremos información, seguridad vial, tecnologías, nos adentraremos en la neurociencia para descubrir las curiosidades del cerebro, los becarios nos traerán interesantes propuestas culturales y a las 9 con nuestro psicólogo Manuel Ramos, celebraremos la vida. Todo esto, si el aire acondicionado del estudio me deja, porque en un ratito me puedo convertir en Manolo. Vamos a seguir a las 9, como digo, con Manuel Ramos, vayan llamando, 91 426 25 99. Y con Serafín Serrano hablaremos hoy de las últimas estafas relacionadas con las personas mayores. Un tiempo de radio en el que también les esperamos en las redes sociales en Facebook y en Twitter, arroba con buena guión bajo onda. Y mándennos sus correos electrónicos con Buena Onda Onda cero punto es, porque al final del programa hoy escucharemos algunos de los mensajes que nos han dejado en el contestador automático. Tomen nota 5347 y también daremos repaso a eso que nos han contado en Twitter y también en nuestro correo electrónico. Es un lujazo saber que están ahí al otro lado y también es un lujazo tener este equipo que no se puede aguantar, que tiene un arte por los cuatro costados que hay que, bueno, si no existieran tendríamos que inventarlos. En la realización técnica en Madrid, Gema Esteban y en Valencia, Juanjo Pavía. En la producción María Rech y nuestros compis en prácticas Cristina Barba, Guzmán Pascual, Gema eh, Laura Sánchez Diana González y por supuesto también María Vecino. En esta primera parada nos metemos de lleno en la actualidad y enseguida vamos a contarles lo que va a ocurrir. Les vamos a contar ahora las citas más destacadas con la información que hemos subrayado con Negrilla para los próximos siete días.
3: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47
1: Será noticia.
0: María Vecino, Mónica Cartes, buenos días, compañeras. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo tenéis el estudio de fresquito vosotros por ahí? ¿Bien, pues o... también
1: está fre
4: bastante fresquito. Yo estoy bien.
0: ¿Cómo lleváis la garganta? Para sí, es que Mónica área... va
4: en sudadera. ¿Ah, sí?
0: Es que llevo aquí toda la noche. Antes muerta que sencilla entonces, ¿no? Oye, pues cuidadito con el aire acondicionado porque yo me voy quedando afónica por momentos, pero lo voy a superar en cuestión de segundos. Eh, vamos a contar a, a los oyentes eh, cuáles son esas citas que eh, tenemos eh, con mayor esencia en las previsiones informativas de la redacción. ¿Cuáles son? María, Mónica... El aspirante a la
4: candidatura republicana para la presidencia de Estados Unidos Donald Trump hará un alto en su campaña política para servir como jurado tras evadir citaciones del tribunal desde 2006 El magnate inmobiliario deberá presentarse este lunes a un tribunal en Manhattan y pagar una multa de 250 dólares por haber ignorado avisos para prestar sus servicios como jurado desde 2006. El
5: lunes
6: también abrimos semana con deportes. En fútbol viviremos el partido de vuelta de la Supercopa de España entre el Barça y el Athletic de Bilbao en el Camp Nou. El Barcelona juega como local con un 4-0 en contra podrán disfrutar del encuentro en Onda Cero. Durante la jornada del martes habrá pleno extraordinario
4: en el Congreso de los Diputados en el que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicará los detalles del acuerdo con Grecia y pedirá el respaldo de los grupos para la contribución de España.
6: Más deportes para el próximo miércoles, día en el que el Valencia se jugará una plaza en la Champions frente al Mónaco. El partido de Ira será en Mestalla. Este jueves Grecia afronta el pago de 3.400
4: millones al Banco Central Europeo. El objetivo del tercer rescate al país heleno, aprobado este viernes, es liberar de inmediato los primeros 13.000 millones de euros para que cumpla con los vencimientos más necesarios. El más urgente es el que Atenas debe hacer el próximo jueves y que
6: asciende a 3.200 millones de euros más intereses. En el apartado macroeconómico del jueves, Eurostat publicará la primera estimación de la balanza de pagos del segundo trimestre de la eurozona.
4: Y el viernes el campeonato nacional de Liga Abre con el derby andaluz Málaga-Sevilla. El Barça reciente campeón de la Supercopa de la UEFA se estrenará frente al Athletic Club de Bilbao y el Madrid debutará en el Molinón contra el recién ascendido Sporting de Gijón.
0: Pues los clásicos del verano, el fútbol que está a la vuelta de la esquina, marcando la actualidad deportiva. Por supuesto, Grecia sigue estando en el punto de mira de las agendas informativas y la parte económica y política que no baja la persiana en vacaciones. Y abrimos nosotros la información también de las portadas de la prensa. Mónica Cártez, ¿qué nos cuenta la razón en portada?
6: El diario hace referencia a la reforma constitucional con el titular Rajoy apela al consenso mientras arrecian las críticas internas a Sánchez. En portada aparece también una foto de diferentes políticos en el homenaje a la Virgen de la Paloma y señala la ausencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al evento.
0: María Vecino, ¿qué nos dice El País?
4: Este diario abre con dos noticias. Una nacional, Moragas, asume el mando del PP en la recta final del año electoral. El país cree que los cambios en el gobierno dejan al jefe del gabinete todo el poder en la hora decisiva. La noticia internacional tiene relación con Cuba y las posiciones que deben tomar tras la tomada por Estados Unidos, España y Europa.
0: Y si vemos ABC, ¿qué nos encontramos en la portada, Mónica?
6: Abre su edición de hoy con la amenaza yihadista, encabeza la información como los yihadistas marcan como objetivo las cárceles españolas. Además, subtitula, los terroristas hacen un llamamiento para liberar a los hermanos musulmanes que están en prisión en España. Señala que el gobierno mantiene el nivel de alerta por riesgo alto de atentado.
0: Y terminamos este repaso de las portadas de la información más destacada de los diarios de España en El Mundo. María Vecino. Portada dividida en dos hoy en El Mundo. Por un lado, ETA
4: pide a Francia frenar el traslado de sus presos. El periódico asegura que la banda terrorista quiere poner fin a la dispersión y reagrupar a los 92 internos en territorio galo. Como en El País, la fotografía se relaciona con la evacuación de Tianjin, ciudad en la que el gobierno chino ha ordenado la salida de miles de personas por agentes tóxicos después de tres días de la explosión que dejó más de 100 muertos y 700 heridos.
0: Pues hemos dado ese repasito que tenemos eh, por costumbre en este tiempo de radio al comenzar nuestro programa, ese repasito a lo que nos trae la prensa en portada. Mónica, María, cuidadito con el aire acondicionado que nos va a gastar alguna pasadita hoy mm. y vamos a estar en un ratito también en el estudio. Gracias a Mónica y María, enseguida te escucho porque dentro de nada los becarios entráis en escena, ¿eh? Mm -hmm. Así que, todo listo y todo preparado. Un abrazo abrazote. Un abrazo.
1: Con buena onda. Merche Carneiro. A mí me gustaría viajar más.
7: A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
1: En
8: Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más. Con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com. Solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. En Autocontrol
9: trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
10: Cuando te mueves por la ciudad
6: O cuando disfrutas de tu tiempo libre
9: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal Por eso, anunciantes, agencias y medios Llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol
11: Este
12: verano desde la DGT Queremos que te acuerdes de lo realmente importante Por eso hemos hecho una lista de las tres cosas que no puedes olvidar 1. Maleta. 2. Toalla. Y 3. Que durante la semana del 10 al 16 de agosto ponemos en marcha la campaña de vigilancia con especial atención al control de drogas y alcohol. Es importante que en verano no bajemos la guardia. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
1: Merche Carneiro. Con buena onda. Toma nota y ponle freno.
0: 8 y 11 minutos de este 16 de agosto, 7 y 11 minutos en la comunidad canaria. Vamos a hablar de seguridad vial. Y si ustedes han viajado a cualquier país de la Unión Europea y han cometido alguna infracción, se habrán percatado de que ya les está llegando la sanción correspondiente. Y es que. Por si no lo saben, el pasado 6 de mayo entraba en vigor la directiva que facilita el intercambio entre fronteras de la información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial. Hoy queremos hablar de este asunto, como no puede ser de otra manera, lo hacemos con Mario Arnaldo, es presidente de Automovilistas Europeos Asociado, es un gran luchador por la seguridad vial y además está con nosotros participando activamente en una plataforma que es un referente también de lucha en materia de seguridad vial, como es la plataforma Ponle Freno. Querido Mario Arnaldo, buenos días.
13: Muy buenos días, merci y encantado de estar en una semana más. Con todos los amigos de Comuna Onda y
14: contigo.
0: Pues gracias por poner las calles con nosotros y sobre todo por ese trabajo que hacéis en Automovilistas Europeos Asociados. No sé cómo estáis por Madrid hoy, me imagino que hace también un poquito recito, más de fresco, ¿no? Hemos recito. notado todos ese eh, Lo
13: hemos notado y lo hemos agradecido sobre todo por las noches, eh, esa bajada de la temperatura que, eh, bueno, pues te permite facilitar por lo menos el que no sea tan agobiante el pasar el, el mes de agosto pues un de una forma más suave.
0: ¿no? Bueno, mi garganta no está muy de acuerdo con eso hoy, pero bueno, vamos a ver si soportamos cuatro horas en condiciones. Por cierto, entraremos enseguida a contar los detalles de esa directiva de la que hablaba hace unos segundos, pero eh, no sé si tienes alguna valoración para los oyentes de esa campaña especial de la DGT que ha puesto esta semana en marcha y que sin duda está haciendo más de 25.000 controles diarios de alcohol y drogas ¿Sabes cómo está funcionando? ¿Tenemos algún dato que puedas aportarnos?
13: Pues fíjate yo creo que eh, si hay que ponerle un calificativo, habría que calificar de Oportuna. No solamente la que está realizando la DGT, sino la que están realizando muchísimos ayuntamientos que se han adherido a esta iniciativa. Porque este puente, precisamente, este o este fin de semana, eh, ya que cae el, la festividad del 15, cae en sábado, eh, es el día que tiene más festividad en todas, la, en la mayoría de los en municipios españoles. Y por eso es muy importante que se controle eh, el que los que vayan a utilizar el coche lo hagan en condiciones de absoluta seguridad. Y en este sentido, sí tengo que recordar una vez más, y por eso valoraba de oportuno, porque desgraciadamente tenemos un problema en España en materia de seguridad vial, el alcohol y la conducción. Tú fíjate que en el último dato, y por eso está justificado sin duda, el último dato que facilitaba el Instituto Nacional de Toxicología era tremendo, era que el 40% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico habían dado positivo en alcohol, en psicofármacos o en drogas, pero también eh, tenía una cifra similar cuando se trataba de peatones, por tanto estamos hablando de un problema ...de un problema muy grave. Efectivamente, fíjate, un problema fíjate, tremendo. Fíjate, en cuanto a datos, por ejemplo... Eh, ...tengo que decir que si bien es cierto... ...que el eh, año pasado, el año 2014... ...disminuyeron las sanciones... ...por conducción bajo efectos del alcohol... ...aumentaron de forma muy significativa... ...el problema de las drogas. Y ayer, precisamente, Merche... Eh, ...daba cuenta del Ayuntamiento de Madrid... Eh, ...fijaros lo dramático de las cifras que en el primer año que han empezado a hacer los test de salivares para detección de drogas, el 49% de los controles de droga que realizaron dieron positivo. Por tanto, es un problema muy grave al que hay que afrontar y que tenemos que sensibilizar no solamente los que vayamos a conducir, sino los que rodean, aquellos que eh, impedir, aquellos que lo, no lo van a hacer en condiciones. Y
0: seguro, Mario, que detrás de las cifras que vamos a repasar de forma muy rápida están, eh, en algunos casos, estoy convencida también, el alcohol o las drogas. Desde el 1 de agosto 44 muertos frente a 49 del año pasado, ¿no? y 36 eh, accidentes frente a 39. Estamos hablando de, de, de cinco víctimas mortales menos y de algún accidente menos, pero a mí me parecen datos estremecedores y tremendos. Y desde el, desde el 1 de julio hasta el 13 de agosto eh, estamos viendo cómo desciende muy muy poquito, muy poquito la siniestralidad y también la accidentabilidad con víctimas. ¿no?
13: Sí, efectivamente, este año está siendo muy irregular. Tengo que decir que, aunque eso puede ser una, un cierto espejismo, el que se hayan reducido esas cifras, no, hay una tendencia. La tendencia no confirma que estemos yendo a la baja, sino que confirma que está siendo irregular y puede haber un repunte. El año pasado cerró, efectivamente, el mes de agosto con 113 fallecidos. Y, por tanto, tenemos que hacer. Porque lo que está en juego es nuestra propia vida, nuestra propia seguridad vial y, por tanto. Tenemos que hacer un esfuerzo en que eh, esas cifras eh, definitivamente eh, tengan una eh, tengan una tendencia definitivamente y de forma muy afirmada a la baja. Y eso no lo estamos consiguiendo, no lo estamos consiguiendo y por tanto… Algo eh, estamos esencial. haciendo
0: mal, Mario, seguro. Hay, ¿Sí? que, hay que volver a reflexionar… Yo no sé de qué manera, pero no podemos estar hablando siempre de tantas víctimas en la carretera, a pesar de que intentemos mejorar eh, pues eh, todo lo que es lo que envuelve ese lazo de seguridad que todos estamos intentando atar muy fuerte, parece ser que está bastante suelto. Por cierto, en, en las carreteras, además de, de estos datos, hay otros que son los de las sanciones. Y yo decía hace unos segundos que el pasado 6 de mayo entraba en vigor precisamente una directiva que ha puesto de acuerdo a, a los países y hay un intercambio, hay una, hay una norma que, que intercambia entre fronteras información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial. Ahora mismo ya no nos la quita ni el tato, permíteme la expresión, ¿no?
13: Sí, fíjate que para que se hagan una idea del problema que eh, se está intentando resolver, eh, porque estamos en una Europa sin fronteras precisamente, eh, se calcula que aproximadamente... Un 5% de los vehículos que están circulando por los distintos países de la Unión Europea eh, son vehículos que, de no residentes, es decir, que vehículos no matriculados en el país donde circulen. En el caso de, de eh, países como España o Francia, se calculaba que aproximadamente un 30%, entre un 25 y un 30% de, los que, de esos vehículos extranjeros, y para darte un dato, para que se haga una idea de trasladarlo aquí a España, en España entran, circulan 8 millones de vehículos al año de extranjeros, ¿eh? de los que el importante número de turistas que vienen a nuestro país, 8 millones vienen en coche. Bueno, pues del, el 25% de las infracciones de velocidad se cometían por estos, por estos vehículos, precisamente porque se creían que quedaban impunes, que no les pasaba nada. Y era verdad, era verdad porque esas fotografías de exceso de velocidad se tenían que tirar a la basura. ...a la basura porque no se podían tramitar... ...en primer lugar porque había una falta de información... ...tráfico por ejemplo de España... ...cuando un coche francés cometía una infracción en España... ...pues no sabía quién era el propietario... ...no sabía ni el domicilio... ...no podía mandarle ni tramitar esa multa... ...bien, para terminar con esa impunidad en toda Europa... ...existe esa directiva comunitaria... ...que en primer lugar lo que permite es... ...facilitar el intercambio de información... ...es decir, si yo me voy a Francia... ...con un coche matriculado en España... ...y cometo una infracción, un radar me capta allí inmediatamente las autoridades francesas van a entrar en la base de datos de la DGT y van a saber en mis datos del titular del vehículo para poder tramitar esa multa por tanto ya no van a quedar iguales.
0: Pero Mario, tú sabes que hay muchas multas que no se pagan en el propio país no sé, uh -huh. con esta directiva me imagino que se caminará hacia poder regularizar esta situación y que nadie se quede sin su sanción y que nadie deje de asumir esa responsabilidad que en este caso se traduce en un tema económico pero, ¿qué pasa si de repente un ciudadano recibe una multa que le han puesto, pues imaginemos, en Londres, le han puesto en Francia, por ejemplo. ¿Qué pasa si no la paga ese ciudadano? Qué, qué, ¿Qué repercusión va a tener?
13: Bueno, ahora mismo ahora mismo es una asignatura pendiente, es decir, se ha avanzado con el intercambio de información, se ha avanzado también con las garantías para el ciudadano, porque, atención, es importante, cosa que no hasta ahora no se venía cumpliendo. Primero, la multa tiene que venir por correo certificado, Atención, que esto es un dato muy importante. Si alguien lo ha recibido y no es certificado, puede darnos por no, no la recibida, la puede no atender. Pero uh, hay países en los que la segunda parte, que es la ejecución, es decir, alguien que no apaga voluntariamente, ¿qué pasa con, con esa multa? Pues en principio no se ha firmado todavía eh, acuerdos de ejecución de las multas. Claro, porque por tanto, aquí en España,
0: por ejemplo, si tú no pagas una multa en un momento en determinado, Hacienda. puede venir la agencia tributaria, pueden sí. embargarte una cuenta, pueden eh, utilizar todos los trámites de, de, de la justicia, ¿no?, eh, en este caso, pero... ¿Tiene atribución un país extranjero sobre, por, por el derecho de ser europeos por, en, en mis cuentas, en mis finanzas? ¿Todo esto cómo lo van a regularizar? Porque tengo la sensación de que una vez más nos encontramos ante directivas que después o no se pueden llevar a cabo porque no tenemos los medios necesarios o los recursos humanos o nos faltan esos flecos legales para que se puedan cumplir. No sé, a mí ese titular me parece muy interesante que se puedan llegar a, a cobrar las multas de los extranjeros que. ...que son sancionados en nuestro país y viceversa... ...pero si luego al final esto se queda en agua de borrajas... ...me parece...
13: Pues fíjate, aquí hay una, una asignatura pendiente... ...que con algunos países se ha resuelto o se ha resuelto mal... Eh, ...por ejemplo, eh, no en todos los países... ...la ejecución de las multas las llevan los tribunales... ...pero hay algunos que sí, por ejemplo... Eh, ...yo si me salto un semáforo en Ámsterdam, en Holanda... ...esa ejecución de esa multa me va a venir a España a través de un juzgado. Fíjate, ni siquiera la agencia tributaria, sino a través de un juzgado penal. Y ya ha habido alguno que se ha llevado pues, esa desagradable... Sorpresa. ¿Pero puedes ir a la
0: cárcel por haberte saltado un no, semáforo o
13: no? No, no puedes ir a la cárcel, pero... Sí, es verdad que la tramitación y la ejecución de esa multa, por ejemplo, con Alemania o con Holanda, viene a través del jurado penal, que claro, dices, ¿qué delito he cometido? Bueno, pues lo cierto es que hay alguna asignatura pendiente, igual que también hay una asignatura pendiente que es que no se pierden los puntos en el saldo de puntos, eh, aunque en Francia, por ejemplo, ese exceso de velocidad tenga detracción de puntos, eh, tu saldo de puntos en España va a, quedar, eh, eh, va a quedar intacto porque no hay ese mecanismo de ni en toda Europa, en todos los países de Europa existe el carril por puntos ni todos funcionan igual. Por tanto, sí es verdad que hay una mejora en cuanto a que tratarán de, eh, primero, saber quién ha cometido esa infracción, en segundo lugar, en informarle de, en el idioma del país de matrícula, que eso era algo que no se estaba cumpliendo y era muy necesario que yo, si recibo una multa, la reciba en un idioma que pueda comprender claro. y que sepa de que me están acusando. En tercer lugar, me van a dar información de eh, si quiero pagar con descuento, acogerme a las medidas con descuento o si quiero recurrir, porque también es pues, verdad que puede haber errores. Y además, fíjate, en el caso de las multas de velocidad, algo que España va a tener que cambiar los formatos de las multas de velocidad porque tiene que venir obligatoriamente, primero, datos del radar con el que me han captado esa supuesta infracción. Datos referidos a la velocidad a la que me ha captado el radar, a la velocidad limitada y a la velocidad corregida porque hay que recordar que los radares no son aparatos de precisión sino que se admite y hay que aplicar unos márgenes de error. Sí, con, todo eso lo, con, hemos,
0: lo hemos comentado.
13: Con lo cual, el tráfico va a tener que cambiarlo. Pero, en definitiva, lo que sí es un avance, todavía es verdad, hay aspectos que se quedan impunes. Se va a aplicar, en principio, porque estamos hablando de millones de denuncias, no a todas las infracciones, sino a ocho, a las más graves, a las referidas a exceso de velocidad, cinturón de seguridad, semáforos en rojo... Alcohol y drogas, al casco, circulación por carril prohibido y teléfono móvil. Todavía las de aparcamiento no se
0: no Mario en este paquete. Eh, si si nos multan con un coche de alquiler no nos olvidemos de que viajamos también y lo hemos hablado en algún que otro programa eh, contigo que hay un parque móvil importante no de coches de alquiler en la sí, carretera sí. por lo tanto si nos multaran con un coche de alquiler en el extranjero
13: pues nos va a venir la multa fíjate en el caso, hasta ahora, el que ha recibido, el que ha viajado por Europa, ah, veía que recibía las multas. Dice, bueno, ¿qué novedad nos están contando? Pues sí, porque el problema era cuando uno iba con su coche. Porque si alquilaba un coche eh, y cometías una infracción, ya se encargaba la empresa de alquiler de ese trabajo de identificación, de dar los datos de quién era el conductor que había alquilado ese coche. El problema que surge, y esto es algo que sí tenemos que advertir, es que en los contratos de alquiler de coches hay una cláusula, la letra pequeña normalmente, que establece que cuando se comete una infracción te van a cobrar un importe por los gastos de gestión, que puede ir entre 40 y 50 euros. Simplemente ese no es el importe de la multa, sino es simplemente lo que te cobra la empresa de alquiler por haber facilitado los datos a la administración del país donde has cometido la infracción para que te dirijan a ti la multa. Eso es un
0: trámite administrativo puro y duro.
13: Es trámite administrativo, pero hay gente que se cree, oiga, ya en la tarjeta ya me cargaron el importe de la multa. No, 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 no. Estos son gastos de gestión por facilitar sus datos. Y sigue el mismo tratamiento. Eh, por eso digo que siguen el mismo tratamiento hasta ahora, que es países que tienen, como en España, nosotros, eh, si alguien comete una infracción de tráfico, eh, no tiene una cobranza Judicial o no tiene una tramitación judicial. Hay países, como ponía el ejemplo de Alemania o de Holanda, que sí tiene una tramitación judicial y, por tanto, aquí el cobro de esa multa podría venir al final por un juzgado penal de nuestro domicilio aquí en España, que no? se lleva con cuidado y dice bueno una citación judicial de un juzgado penal algún delito habré cometido y es el cobro que pretenden cobrarte la multa aquella que cometiste en Alemania bueno, bueno pues lo, bueno lo
0: que está claro Mario que ya no hay fronteras en la Unión Europea para cobrar las multas de tráfico nos tenemos que marchar pero sin dejar de recordar que estamos en un operativo especial de seguridad vial para este fin de semana del 15 de agosto son muchísimos los conductores en torno a los 5 millones de desplazamientos por carretera, son las previsiones que hacía la Dirección General de Tráfico, luego claro contar uno a uno es un poco complicado pero sí que independientemente del trayecto que usted tenga que hacer corto por autopista, etcétera etcétera, etcétera, muchísima precaución al volante, cada dos horas eh, hacer una paradita, tomarse un refresco estirar las piernas y por supuestísimo no llevar nunca a esos compañeros de viaje que hemos comentado, ¿verdad Mario? El alcohol, las drogas, los eh, psicotrópicos, en fin, ya sabemos que todos esos son malísimos, con de viaje en, un, sin duda. en una situación en la que a veces es un viaje sin retorno. Gracias, Mario Arnaldo, por estar con nosotros, eh, por estar un día más eh, pues compartiendo todas esas eh, noticias y esa sabiduría que tienes en materia de seguridad vial y te deseo lo mejor de lo mejor para esta semana, pero tenemos una cita el próximo domingo, espero que vengas. Naturalmente
13: que sí, un cordial saludo y un último, solamente una última recomendación, Mercedes, precisamente porque este fin de semana es el que más celebraciones, más fiestas se celebra en España, antes de ponerse a, en, a celebrar esa fiesta en jarana, en animación, con los amigos y demás, tengan resuelto cómo vamos a ir y cómo vamos a volver. Es incompatible tener una llave de un coche eh, en el bolsillo si vamos a empezar a beber una sola gota de
0: alcohol. El alcohol es mal, compañero. El mejor compañero de la información. Mario Arnaldo, un besito muy fuerte y cuídate mucho. Gracias. Muchas
13: gracias. Un cordial saludo.
0: Un abrazo. Pues puedes soñar despierto, por ejemplo, estar en la camita, pero escuchar la radio. Eso es también, ¿por qué no decirlo?, una forma de soñar. Y hablando de sueños, después de estos consejos que vais a escuchar, vamos a hablar de la interpretación de los sueños. estás planificando el domingo? Pues venga. ...es una buena hora, 7 y 29 en Canarias, 8 y 29 en la península... ...es una buena hora, por lo menos, para ir pensando... ...que hay todo un día por delante. Así que soñar está muy bien, pero cuando uno se levanta... ...se da una duchita y se pone en marcha... ...eso también es muy, muy, muy reconfortante. Unos consejitos y enseguida os hablamos de sueño... ...con buena onda.
15: ¡Gracias!
1: Estás con Merche Carneiro Estás con Buena Onda Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604. Este verano, ven a los McDonald's
9: de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
16: Residencial Jaras de Boadilla Exclusivos chalets independientes Con parcelas privadas de 300 metros En urbanización cerrada Con amplias zonas comunes y piscina Con vistas al Parque Regional de Guadarrama Desde 349.000 euros Llámenos al 91 209 3280 O entre en gilmar.es Gilmar, de toda la vida, un lujo
8: Onda Cero Madrid 98.0 FL
17: las fiestas de San Sebastián de los Reyes son mucho más que encierros. Este año llegan con los mejores conciertos del verano. Del 24 al 30 de agosto, Sweet California, Medina Zahara, Loquillo, Antonio Orozco y La Gran Noche Indie con Jero Romero, La Habitación Roja, Smile y muchos más. Y si te gusta la música electrónica, disfruta del Festival of Colors con DJs como JP Candela, Tu y La Fiesta Bacanali. También actuaciones infantiles con Juan de y Beatriz con Los Lunis. Consigue ya tu entrada en Tiquetea, Ticketmaster y en la taquilla de la Junta
16: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es
18: lo último para adelgazar,
16: fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además, puede salirle
3: gratis. Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana. La calefacción del mes Las entradas para el cine El depósito de gasolina No estás solo Ante la voracidad recaudatoria de la administración De vuelta Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia De vuelta conductor 900 200 240 900 200 240 Tú conduce Grupo reacciona ¿Sabes qué es reformadísimo? Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es.
10: La parafarmacia boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, ahora en verano con el sol, el salitre del mar, el cloro en las piscinas, la sequedad en el ambiente, los problemas de vista se agravan más. ¿Cómo podemos protegerla?
19: Pues sí, estos son factores externos que dañan nuestra vista y, por tanto, hay que protegerla. Y eso lo podemos conseguir tomando todos los días una cápsula de Devisión Retinox. Devisión Retinox tiene un gran componente antioxidante por la luteína que contiene, el DHA, el DHA que contiene, y, por tanto, mi recomendación es tomar todos los días, como he dicho antes, una cápsula de Devisión Retinox y con ello cuidaremos y mantendremos una buena visión.
10: Eh, gracias, doctor. Y cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox. La Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud
16: Opositor, ¿quieres mejorar tu rendimiento necesitas un buen método de estudio? Consíguelo con el método Pascal Aprovecha ahora en verano su oferta 35 aniversario Entra en su web institutopascal.es
3: ¿Se puede ser feliz en la adversidad? ¿Es la felicidad un objetivo o se puede encontrar cada día? Juan Ramón Lucas busca las respuestas a las cuestiones sobre esta aspiración universal en Hablemos sobre Felicidad, un libro en el que dialoga con Sandra Ibarra y Javier Fernández Aguado sobre experiencias y reflexiones que te ayudarán a encontrarla siguiendo tu propio camino. Hablemos sobre Felicidad, un libro publicado por LID Editorial con el apoyo de Onda Cero, la guía para el viaje más importante de tu vida.
20: Estoy en Paguí, ¡oh la ¿Sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros? Pues yo estoy en Nueva York practicando mi English Yo ahora en el espacio, entre Júpiter y Saturno Pues yo aquí en la playa, leyendo un poquito Sí, porque en vacaciones, además de descansar, podemos aprender y divertirnos
1: ¡Sí! Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación Con buena onda, en Onda Cero
3: ¿Sabías que?
0: ¿Sabía que lo que soñamos puede ser interpretado? Mucho se ha escrito y hablado sobre la interpretación de los sueños. Muchos refranes y dichos populares, por ejemplo, algunos soñar con dientes muerte de parientes, o hablando de muertes si sueñas que alguien se muere le alargas la vida siete años. Todo esto pasa por esa parte de mesita camilla y de picaresca que tiene la interpretación de los sueños, pero el mundo onírico también puede ofrecer claves sobre lo que es esa parte de nuestra vida que corresponde a las emociones y a esa parte más profunda. Rafael Millán es psicólogo sanitario y con él vamos a hablar. Nos va a contar algo más de este mundo sobre el que planea un cierto, por qué no decirlo, halo de misterio. Rafael Millán, buenos días.
21: Hola, muy buenos días, muchas gracias. Gracias
0: por estar con nosotros esta mañana y la pregunta es clara. ¿Los sueños son una de las más espectaculares manifestaciones de nuestro vivir inconsciente? ¿Qué se construye en los sueños? <risa>
21: Sí, así es. Para mí, soñar no solamente es una manifestación de nuestra vida, sino que es otra forma de estar en la vida. Y otra forma de vivir soñar es plenamente estar en realidad, ¿no? Y desde un cierto sentido y desde una cierta perspectiva, es estar en realidad aún más de lo que lo estamos en la vida vigil, puesto que en los sueños tenemos una forma de vivir más emocionante, más emocional y más significativa. ¿Pero qué y estamos mí...
0: construyendo mientras soñamos?
21: Bueno, en los sueños se puede estar hablando de cualquier cosa. Los mecanismos que operan en el mundo onírico y en la fabricación y en la formación de los sueños son los mismos que los del lenguaje. Un sueño puede estar diciendo cualquier cosa. Si quieres así, metafóricamente, podríamos decir que los sueños son una especie de comentario a pie de página de la vida del soñante. ¡Qué bonito! El sueño... Sí, así es. Es como si tuviéramos dentro una especie de autor o de dramaturgo ¿no? que a través de las imágenes de los sueños y de una manera siempre genial y polisémica nos muestra aspectos de nosotros mismos que de otra manera no tendríamos en cuenta ¿no? esta para mí es la función, aunque hay muchas otras más importantes de los sueños
0: Esa función precisamente, la de los sueños, ha sido muy discutida por las escuelas de psicología occidental podríamos uh -huh. citar por ejemplo a Freud eh, ¿soñar es satisfacer los deseos que no podíamos uh -huh. o no podemos sí, sí, cuando estamos sí, despiertos, sí. por ejemplo?
21: Bueno, en parte sí, ¿no? Que son muy famosos los sueños, por ejemplo, de campo de concentración ¿no? en el que la persona soñaba que se daba grandes banquetes o que estaba en libertad ¿no? y de alguna manera el sueño estaba alucinatoriamente satisfaciendo ese deseo, ¿no? Bueno, todos hemos experimentado, podemos tener ganas de orinar y soñamos con un baño gigantesco o con las cataratas del o que vamos al baño y satisfacemos esa pulsión. Pero no es ni la única ni la más interesante función de los sueños. El problema para mí que han tenido la gran mayoría de las escuelas de psicología cuando han mirado los sueños es que cada una, desde sus presupuestos de escuela, desde su doctrina y desde sus prejuicios, ya han pretendido saber lo que el sueño tiene que decir en lugar de escuchar el sueño. Sería como hacer una interpretación de cualquier otro texto de ...de una manera sesgada o de una manera de escuela... no ...el sueño es como si fuera un texto... ...y lo primero que hay que hacer como con cualquier poema... ...o con cualquier eh, construcción es escucharlo...
0: Pero ¿existen los inspiradores, los premonitorios realmente? ¿Qué nos están diciendo los sueños? Porque yo al principio de, de esta entrevista decía, ¿no? Soñar con dientes muertes de parientes, si sueñas con alguien alargar la vida siete, siete años. Sí, sí, Esto eso, que, como de, de, digo, vuelta, son tonterías. Exacto, esa, esa parte de mesita camilla, como decía, sí, sí, eso, y de también genial. a veces picaresca, ¿no? Para sacar un beneficio de, de la interpretación de los sueños. ¿Existen realmente los sueños eh, inspiradores sí. o premonitorios? Bueno,
21: los sueños inspiradores, claro que existen, ¿no? Y en la historia está llena de ejemplos y la mayoría de nosotros si prestamos un poquito de atención a nuestro soñar y a nuestro mundo onírico, enseguida los descubriremos, ¿no? Yo mismo a veces sueño, quiero escribir un artículo y entonces tengo un sueño en el que viene alguna inspiración o alguna idea que no había contemplado para escribir ese artículo. Esto para mí es un dato empírico que ocurre en mi vida y en la de muchas personas que vienen a verme y a contarme sus sueños también pasa. Los sueños premonitorios, por extraño que suene y en cierta manera también existen. Es más, yo diría que hay sueños premonitorios monitorios y hasta postmonitorios. Curioso. Sueños que están hablando o analizando cosas que ya nos han pasado, sueños que están hablando sobre nuestro presente y sueños que nos hablan sobre nuestro futuro. Pero es un futuro que ya está incoado o que ya está como germinalmente presente. Es, por ejemplo, muy habitual, y yo he tenido yo mismo en mis propios sueños el caso, eh, de soñar con una persona que iba como a jugármela, que iba como a darme una traición por la espalda y haber tenido el sueño no antes de que ocurriera. ¿no? De alguna manera mi vida inconsciente era más sabia que yo mismo, no y ella ya había captado de alguna forma la información ¿no? necesaria para Pero porque
0: tú le habías dado la información, pero por ejemplo, eh, por terminar este 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 resumen magistral que estás haciendo de lo que es soñar y la interpretación de los sueños. Eh, si soñamos con cucarachas, ¿no quiere decir que estemos enfermos? Si soñamos con serpientes, <risa> Hombre, ¿no? Podría,
21: significa... Habría que ver el caso. Podría ser, ¿no? Porque los sueños otra función que tienen es, yo la llamo endoscópica. Muestran estados internos tanto emocionales como a veces físicos. Si alguien tiene un dolor o una enfermedad, en el sueño baja el umbral de percepción. Entonces es bastante ...tan de fácil que aspectos o dolores o pequeñas dolencias que no nos damos cuenta si en nuestra vida vigila aparezcan en los sueños. Pero claro entonces, que
0: sí. ¿qué nos creemos, Rafa? Porque imagínate, si alguien nos dice ha soñado con ratones, le van a robar, oiga usted, mire, me está poniendo de los <risa> nervios, no. claro. Es decir, si, uh -huh. si si uno por soñar determinada cuestión le va a ocurrir una determinada cosa, esto yo creo uh -huh. que ya empezamos a sentarnos en esa mesita camilla, ¿no?
21: Sí, sí, los diccionarios de sueños, yo no sé de dónde han salido, no soy capaz de comprender cómo esto puede tener tanto éxito porque son chorradas totales con perdón directamente. Si sí, es bueno. como tú dices, no sé, si sueño con ratones, es que tengo un pariente que me está robando, eso son tonterías. ¿no?
0: Lo que está claro es que el lenguaje de la calle, entonces ese coloquial a la hora de interpretar, no es tan correcto, es uh -huh. más comercial y no clarifican uh -huh. tanto. Podríamos dar ese último titular, uh -huh.
21: ¿no? Sí, no, no solo lo clarifican, sino que oscurecen. ¿no? no sacan lo que hay en el sueño, no hacen exégesis, no hacen exégesis, meten en el sueño lo que el sueño quiere decir, lo fuerzan. ¿no?
0: Pues fíjate que yo me voy a quedar con un, una palabra, una frase que has dicho al principio que me ha encantado. Me voy a quedar con los sueños que al final son comentarios a pie de página de la vida del soñante. Algo tiene que ver siempre, como digo yo, algo tiene el agua cuando la bendicen, pero no nos creamos todas las supertererías estas que nos dicen, no las, eh, las tonterías a veces que escuchamos. Ahí es donde hay que buscar, eh, sin duda, la respuesta a la interpretación de los sueños. Rafa Millán, psicólogo sanitario, gracias por haber compartido tu sabiduría con nosotros esta mañana en este ratito de radio. Un abrazo muy fuerte, gracias. Un abrazo,
21: muchas gracias. Hubiera preferido escuchar un sueño tuyo para la próxima ocasión, Uy, muchas gracias. Mis sueños son
0: <risa> eh, estupendos, ya te los contaré algún día y además yo creo que la vida sin sueño no tiene mucho sentido así es,
1: así es. Un abrazo, gracias bueno, bueno, Muchísimas gracias
3: Este verano queremos escucharte, déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47
1: Los becarios a escena.
0: Y en este caso son las becarias a escena. Hay que ver qué equipo tenemos. Yo, de verdad, no, no tengo palabras. Si no existieran, tendríamos que inventarlas. Son estupendas, auténticas. Eh, trabajan fenomenalmente bien. Y, 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 y yo lo que les deseo es que sean unas grandísimas periodistas en el future, que dicen los que saben inglés. Eh, Ana González. Hola, ¿qué, estás ahí? ¿qué tal? <ríe> Manifiéstate.
22: Sí, ¿Cómo sí. estás? Pues muy bien, con un poco de frío aquí, fíjate. Os voy a dar fíjate. envidia a los valencianos.
0: No, no me des envidia porque aquí estamos... Yo acabo de pedir que me traigan una, una parca. Lo que pasa es que oh. no era de la tendencia que se llevara este año y María no me ha dejado que me la ponga. Pero Vaya. Voy, a, voy acabo de pedir... O, sino un batín de casa, una batita, una batita <risa> o algo, porque estamos aquí también muertas de frío. Eh, eh, tenemos también a Cristina con nosotros aquí. Cristina, hola, buenos días. Estamos fresquitas, eh, que, sé, que nos van a dar envidia. Ya, muy fresquitas, estamos, muy fresquitas. estamos muy fresquitas. Y tenemos a Laura también, ¿no? Buenos días, Merche. Buenos días, Laura Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, con fresquito, ya lo ha dicho Ana. Bastante bueno, pero... fresquito. ¿Sabéis qué pasa? Que a estas horas o estamos fresquitas o nos dormimos. Y yo creo que hay que estar fresquitas, ¿eh? Sí, 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 viene que mejor estar bien que el despiertas. calor. Y sobre todo muy atentas porque eh, esta semana también me vais a proponer lugares para disfrutar del ocio: libros, exposiciones, conciertos, teatro. Yo creo que vamos a dar un repaso para lo más interesante y disfrutar del tiempo libre. ¿Vosotras tenéis tiempo libre? <coughs> algo, algo ¿Eh? tenemos, sí, <risa> <risa> algo. Bueno,
22: vamos a empezar con teatro, ¿os parece? A ver dónde nos lleva Ana González esta semana. Ana, ¿dónde pues nos lleva. mira, llevas? primero nos vamos a Mérida. Dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida nos encontramos el Cerco de Numancia, que se representará del 19 de agosto de 2015 al 23 del mismo mes. Dirigida por Paco Carrillo, interpretada por Fernando Ramos, Ana García, Pedro Montero y Paca Velardiez, la obra está basada en la tragedia homónima de Cervantes. La obra hace que sean los propios espectadores los que reflexionen y saquen sus propias conclusiones sobre el patriotismo, el sacrificio, el poder y la revolución, lo que le otorga a la obra un carácter totalmente atemporal.
0: No pinta mal, ¿eh? Y además, no, puede y además ser de... viene
22: muy bien para estos tiempos, ¿no?
0: Además yo creo que sí, el Cerco sí. de Numancia puede ser incluso, como decíamos, ¿no? sueños premonitorios
22: ¿Vamos a otro lugar donde me llevas? Pues a Sevilla, y hablando Olé. de Sevilla te voy a hablar de la Estrella de Sevilla que es ese clásico de Lope de Vega que sí. llega pues eso, a la capital hispalense adaptada por Alfonso Zurdo La obra nos traslada al siglo XIII para contarnos cómo el rey Sancho el Bravo se obsesiona con la sevillana Estrella Tavera, por lo que hará cualquier cosa por conseguirla la obra esconde una reflexión crítica en torno al poder absoluto y defiende los derechos de los ciudadanos, por lo que es totalmente atemporal también, como la de... También. Sí, es también. que es eso, te traigo obras para siempre. Bueno, pues sí, oye, pero ¿sabes qué? Hay otra cosa que
0: es para siempre también, que también me la puedes traer. ¿Te suena? A ver, ¿qué? Un diamante es para siempre también, ¿No? Eso es solo más ah, complicado. Sí, ¿Me contratáis de... y
23: me subís el sueldo?
0: Un diamante es para siempre, es un poco de peloteo a la jefa. Dicen que hay que hacer peloteo a la jefa, bueno, yo Si lo tuvieras, sí,
22: te lo ah, prestaría. Y un diamante es para siempre también. Venga, dame otro, otro eh, punto para ir a ver teatro. Ahora nos vamos a la otra punta de España, Barcelona. El dúo humorístico conocido como Los Compadres, que se dieron a conocer gracias a la noche de José Mota y a ocho apellidos vascos y que ahora están en la... Exitosa serie allí abajo de Antena 3 dan el salto a los escenarios con patente de Corso en el Club Capitol de Barcelona. La obra está basada en los artículos periodísticos de Arturo Pérez Reverte y a través de una narración ficticia se esconde una crítica a la sociedad y un reflejo de la naturaleza de las personas. Es que hoy vengo muy crítica yo. Hoy te veo, sí, tres. hoy te veo, sí, te veo. Pero oye, muy interesante. ¿De los tres, dónde te irías tú? o ¿De las tres propuestas, Ana? Pues yo me iría, creo que a la de Barcelona porque a mí me gusta mucho Pérez Reverte y si encima es así con humor y tal, pues genial.
0: Pues yo creo que sí, hay que poner un poco de risa a la vida, ¿verdad? Sí. Hay que También de vez en cuando... La
22: crítica sí con mucho drama también es como uf,
0: Ay, pesada, Venga, pues pero... yo te
22: acompaño. ¿Nos vamos a Barcelona? <risa> Quedamos en
0: la mitad del camino. Vale. <risa> venga, va, vale, estoy contigo, Ana, porque me vas a traer dentro de un ratito exposiciones también. Pero Cristina nos hace propuestas para llevar a ese buen amigo con nosotros que es un libro, ¿no, Cristina?
17: Sí, Merche. Además, leer eh, sabemos que siempre es buenísimo. Así que yo os traigo tres propuestas. Vamos a empezar para un libro para los amantes de, de la historia. Se llama Perfidia. ...la última novela de James Elroy... ...el autor nos lleva a 1941... ...miles de americanos de origen japonés... ...son internados en campos de prisioneros... ...Elroy nos adentra... ...en un clima de guerra... ...y sospecha... Eh, ...donde las calles de Los Ángeles... ...son un polvorín en el que se mueven criminales... ...políticos y policías... ...vamos, una reconstrucción fascinante... ...a la vez que oscura del pasado reciente... ...pues de Estados Unidos...
0: Bueno, nos has llevado un poco atrás en el tiempo, pero en la literatura es muy interesante encontrarse con narraciones mm. de hace muchos años. Es muy gratificante también leer esa novela histórica. Y Otra propuesta. Y seguimos
17: con Y si me da por, así se titula esta historia real de François Pérez. Un conjunto de relatos en los que el autor propone su mirada crítica, humorística y muy personal sobre la convivencia, el amor, la inmigración o incluso el rechazo. ¿Y quién es el protagonista de esta novela? ...pues una pareja, You, you Ladies y Pepe... ...que a pesar de su amor, pues se las verán... ...con los contratiempos que surgen durante la convivencia... ...por eso he puesto esta canción...
0: Bueno, pues la verdad que me parece muy interesante... ...este libro yo lo voy a leer, fíjate... ...me parece muy, muy interesante... ...y si me da por, ahí lo dejamos... ¿Y terminamos con otra propuesta, Cristina? Sí, con un
17: thriller de Daniel Sánchez Pardo. Se llama G, la novela de Gaudí. Viajamos a octubre de 1874. Gabriel Camarasa es el protagonista y acaba de regresar con su familia a España tras varios años de exilio en Londres. En su primer día en la Escuela de Arquitectura conoce a Antonio Gaudí, que le da nombre a este libro. Un joven que posee unos conocimientos muy superiores a lo que cabría esperar. De pronto, la apacible vida de ambos estudiantes se ve alterada por un asesinato y una turbia conspiración de consecuencias imprevisibles. Y es aquí cuando las capacidades del joven Gaudí se pondrán a prueba. ¿Cuál te quedas tú para leer? Mm, yo el primero, Perfidia.
0: Perfidia, yo creo que me voy a leer los tres. ¿Vosotras chicas por ahí os eh, inclináis por qué tipo de lectura?
11: A mí me gusta mucho la novela romántica, la verdad. Tú eres Laura. <risa> yo soy Laura.
0: ¿Has visto cómo te conozco en la distancia? Sí, sí, sí. Bien merezco un diamante, ¿eh?
22: Que digo es yo. <risa> Ana, ¿y tú? Pues a mí, no sé, cualquier cosa menos. Por llevarle la contraria, la novela romántica, es que no la soporto, de verdad. <risa> <risa> Ay, el amor Bueno, vamos a exposiciones porque ya que estamos hablando de Granada, eh, Vamos a ver dónde nos lleva y qué vamos a ver Pues ahora en exposiciones vengo con muchas cosas para niños En concreto dos Y vamos a empezar por vuestra tierra, por Valencia Ole. Allí tenemos Pixar, 25 años de animación, y es una exposición con piezas originales de las películas de Pixar, como dibujos y maquetas tridimensionales de los personajes. Además también hay un zoótropo de Toy Story para que jueguen ahí los niños y tal. También los asistentes van a vivir la experiencia Art Escape, que está creada justo para esta exposición y que usa la tecnología digital de Pixar para sumergirnos en el mundo del arte a través de un efecto de movimiento tridimensional. Ahí es nada. También hay un ciclo de películas Pixar en el hemisféric, visitas guiadas y un taller educativo para aprender a dibujar. Y, por supuesto, pues no falta un fotocall para haceros selfies con Mike Wazowski y Sally.
14: Bueno, pues
0: ahí, para ir con niños.
22: ¿Dónde es la siguiente parada? ¿Qué exposición nos propones? Pues nos vamos a Madrid, luego también otra vez a Madrid, hay que repetir. Seguimos pues con audiovisuales paso, y con niños. Vamos ahora con exposiciones otra vez para los más peques, ahora en Madrid. La Fundación Canal acoge Watch Me Move, una exposición que recorre 150 años de historia del género de animación y que analiza su influencia en la sociedad más allá del cine. La muestra incluye desde trabajos de pioneros como los hermanos Lumiere o Georges Méliès hasta las últimas creaciones de Tim Burton o Matt Groening. Bueno, ¿dejas ya esa parte de madraza o de tía que tienes ahí No, no, a mí, a mí eso no me... Pero es que, no sé, me muy interesante.
0: Hombre, que sí lo son, <ríe> por supuesto que sí. ¿Y con qué exposición terminas? ¿sabes? Pues ahora
22: algo más para adultos, sobre todo para gente que le guste la fotografía. Y es que hasta el 23 de agosto la Fundación MAFRE, también en Madrid, nos ofrece la exposición de Paul Strand, uno de los fotógrafos más importantes del siglo pasado. Cuenta con 200 piezas procedentes de importancia importantes colecciones de museos y particulares, entre las que destaca la del Museo de Arte de Filadelfia. La exposición se completa con la proyección de la primera película que realizó el artista, que se llama Manhattan, no Manhattan, que ya veo a alguien ahí diciendo, eh, tal, sí, te has no, equivocado, no, no, y que es de 1921.
0: Pues fíjate que yo me voy a ir a ver esta exposición, me parece muy interesante. Sí, ah, la última, la de Mafia. Es... Yo, yo prefiero ¿Sí? un selfie con Mike Wazowski. ¿Sí? ¿Ah, sí? Hija, sí. me está sorprendiendo Laura, ¿eh?
22: <risa> ¿Ves? Del la romantismo. madraza es ella. <risa> Ay, ya la
0: veo ya. Bueno, Laura, pues cuéntame a qué conciertos me llevas. En primer llevas? lugar,
11: en primer lugar, por fin tenemos en España a unos mexicanos que forman una de las bandas más famosas de rock en español, Maná. Llegan a nuestro país con Cama Incendiada Tour, donde darán a conocer los temas que componen su noveno álbum, el cual tiene el mismo nombre que la gira. Tras estrenar nuevo disco, se han lanzado a una gira mundial muy completa, donde desde luego no se olvidan de España. El próximo viernes 21 de agosto estarán en el Estadio Eliodoro Rodríguez López de Tenerife. También les podemos ver a lo largo del próximo mes en ciudades como A Coruña, Benidorm, Málaga, Barcelona, Bilbao y, como no, en Madrid, donde contaremos con una actuación doble en el Palacio de los Deportes.
0: Pues les estábamos esperando, eh. Hay que ver sí. maná lo que
11: se han hecho de rogar y de
0: verdad. Y ya están aquí, es ya están aquí. Delicia. ¿Les habéis visto alguna vez en directo? No,
11: pero el nuevo disco merece la pena, eh.
0: Pues Todo yo les he visto en directo y son auténticos, además es un espectáculo de verles. Venga, vamos con el siguiente concierto. Aquí atenta
11: Cristina, que no sé que sé te gusta. Estás, no sé si no. Mira dentro de 2015 de Maldita Nerea es otra de las giras más destacadas de nuestro país. Es un gran grupo pop español que desde 2010 arrasa en los escenarios y este año apunta aún más alto. Tras haber arrasado fuera de España en su gira nacional recorre muchas ciudades de nuestro país ofreciendo grandes conciertos donde podremos escuchar todos los temas de su último disco. El próximo 21 de agosto, Maldita Nerea estará en la Plaza Antonio Cortijos de Águilas, en Murcia. También les podremos ver a lo largo de este año en Bilbao, Albacete, Guadalajara, Murcia, entre otros. Pero para poner fin a su gira, el 20 de diciembre estarán en Madrid, en el Palacio de los Deportes de la Capital, con su invasión tortuga. Oh,
0: pues ahí está también Maldita Nerea y el último encuentro de... ...esta agenda cultural... ...¿dónde lo pones, por No me puedo
11: ir sin mencionar a Miguel Bosé... ...su gira, a la que ha llamado Amo Tour... ...continúa al pie de Cañol, a nivel mundial... ...tras haber recorrido gran parte de Norteamérica... ...y Sudamérica, vuelve a nuestro país... ...con gran fuerza para seguir presentando... ...todas las canciones de su nuevo álbum... ...hoy a las diez y media de la noche... ...estará en la Plaza de Toros de Benidón... ...es una gira nacional que tras haber arrasado... ...hace unos meses en Madrid y Valencia, por ejemplo... ...continúa por Oviedo, Huesca, Valladolid y Barcelona... Tras terminar la gira nacional, se lanzará a América, donde la continuará hasta casi finales de año. Un exitazo. Bueno, pues tampoco está mal esa propuesta de Miguel Bosé, ¿eh? No, no.
0: Bueno, examen. ¿Quién se sabe el correo electrónico?
11: Uy, yo me lo sé. Si quieres te a lo ver, digo yo. Venga, Con buena habla. onda, arroba onda cero punto es.
0: Ana, teléfono donde nos pueden llamar desde ya mismo porque llegamos enseguida a celebrar la vida. Pues 91
22: 426 25 99. 91, 426, 2599 Y Cristina, el
0: contestador, venga. Es,
17: 963, 91, 53, 47. Y ya lo saben
0: que también les esperamos en las redes sociales, uh, arroba con buena guión bajo onda. Oye, chicas, excelente trabajo. ¿Cómo estamos de animadas? Muy, Muy animadas. Bien, así me gusta. Un, eh, una toquita para ese frío que hace en Madrid aquí en Valencia Y seguimos porque vamos a escuchar unos consejos Y muy atentos a lo que nos trae en el boletín informativo Laura Gil A las 9 de la mañana en la península 8 en Canarias Con la última hora de la actualidad eh, nacional e internacional A la vuelta, 91, 4, noventa 25, 99 Porque celebramos la vida con Manuel Ramos Ana, Cristina, Laura,
15: besotes
1: con buena onda en Onda Cero. Ocasión. 500 coches
8: para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía.
3: Ocasión Plus. Coches
8: seminuevos. Coches como nuevos. Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en
24: ocasiónplus.com. A ver, ¿qué es este mes? ¿No cae? Este es el mes de la alfombra. La alfombra española, la buena, la nuestra. 40% de descuento, 40% de descuento, 40% de descuento. Es que yo soy como un disco rayado en Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, llámeles, 91 308 5000 40, el 40 de descuento, el 40 de descuento, 40... De descuento, 40.
16: Gracias a la ultracrioterapia, adelgazo sin sacrificios. Es lo último
18: para adelgazar fruto de la investigación
16: de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 4477. Además, puede salirle gratis.
9: Este verano ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y
1: si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas. Oye, ¿cuánto van a darte de indemnización? Pues no lo sé, eso está en manos de mi abogado. Anda,
3: mírale, con abogado y todo, como en las películas. No, no, ahora con De Vuelta Legal puedes tener un señor abogado.
10: De Vuelta Legal te ofrece abogados que sí puedes pagar. De Vuelta Legal, 900-374-900, 900-374-900, Grupo Reacciona.
7: Son las 9, las 8 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenos días, domingo 16 de agosto, vuelta para muchos a casa después de las vacaciones, nuevo día complicado en las carreteras y regreso también para muchos diputados que han tenido que acortar este año su descanso veraniego, ya que la próxima semana está llena de citas en el Congreso de los Diputados, entre otros el Pleno del próximo martes para votar el reciente rescate a Grecia. Crónica política que recobra el pulso este mismo domingo con dos actos en los que participan líderes del PP y del PSOE. Sin ir más lejos, el secretario general de los Socialistas, Pedro Sánchez, visitará al filo del mediodía la zona de la sierra de Gata, en Cáceres, afectada por el incendio. Cristina Rueda.
25: El líder de los socialistas visitará la zona afectada por el grave incendio de la semana pasada y en su visita estará acompañado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Pero Sánchez acudirá a varios de los pueblos más afectados, Hoyos, Acebo y Pirales del Puerto y mantendrá reuniones con vecinos y colectivos. Por su parte, el vicesecretario general de Ayuntamientos y Autonomías del PP, Javier Arenas, estará en el mercado Sabor a Málaga para intervenir posteriormente en un acto con cargos del PP de la provincia de Málaga en la localidad de Coín.
7: Seguimos además muy pendientes de las investigaciones por el doble crimen de Cuenca. El presunto autor del doble asesinato de Marina Okarinska y Laura del Loyo, Sergio Morate, habría reconocido que mató a su exnovia ante el amigo rumano que le alojaba en Rumanía, Isvan Horvat, de 27 años, que asegura que no le creyó porque Morate solía alardear de historias que se inventaba.
26: Siempre lo hacía como hacerse el machote delante de la gente, siempre lo hacía, como mira quién soy cosas, ¿sí? pero sí. al final dice cosas, pero luego no los hace, cosas así, y pues no me lo creía porque ellos se llevaba bien con Marina, uh -huh. y de vez en cuando pues tenían sus broncas, pero la Marina lo calentaba, o, pues le echaba las broncas, cosas así, pero en ningún momento pues que iba a creer lo que me había dicho.
7: La policía investigadora Orbat actualmente en libertad con cargos como posible cómplice. En Onda Cero, la abogada María Concepción Torres, especializada en violencia de género, ha insistido en la necesidad de un cambio legislativo para proteger más a las víctimas que lleve consigo una educación que elimine el sistema patriarcal.
27: En el ámbito de las relaciones
7: personales que parten de una base de desigualdad. Eso es lo que hay que visibilizar y eso se tiene que hacer pues obviamente a través de medidas de sensibilización y de educación. Fuera de casa, la actualidad de nuevo pasa por China. En las últimas horas han aumentado a 112 los muertos por las explosiones en el puerto de Tianjin, según el último balance ofrecido por las autoridades del país, y 95 personas permanecen desaparecidas. El almacén que se estima guardaba cianuro de sodio, entre otros peligrosos químicos, continuaba todavía ayer en llamas y seguían produciéndose pequeñas explosiones dentro, lo que dificulta las tareas de rescate de un equipo militar de expertos en químicos que se adentró ayer al epicentro de las deflagraciones. En cuanto al tiempo que nos espera para este domingo, en nuestro país mejora la situación y suben las temperaturas 6 grados de media en casi toda España, pero sin llegar a un ambiente de calor sofocante con Chacerdán.
2: Durante la jornada de hoy, los cielos de Galicia y Asturias amanecen con nubosidad. Estas nubes estarán acompañadas de lluvias débiles a lo largo del día que podrían extenderse de forma dispersa al Alto Ebro y extremo norte de Castilla y León. Más nubosidad llega a otros puntos de la península, como el sur del Levante, zonas de Andalucía y el norte de las Islas Canarias, con posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas diurnas en descenso en Galicia, en Galicia litoral este peninsular y Canarias en Baleares y el resto peninsular, temperaturas nocturnas en descenso y durante el día los termómetros subirán. En cuanto al viento se esperan fuertes rachas en Canarias y Gerona.
7: Información deportiva ahora con Pablo Valentín Gamazo. El
26: Atlético de Madrid es el nuevo campeón del trofeo Carranza tras ganar al Betis tres goles a cero en la final. Los tantos llegaron en jugadas a balón parado, estilo que según Coque, jugador rojo y blanco, da resultado.
28: El primer tiempo nos ha costado, nos ha faltado un poco más de de movilidad y yo creo que en el segundo tiempo la hemos tenido, ¿no? Hemos ido por el partido, yo creo que incluso si no fuera por el balón parado, yo creo que hubiese llegado al gol y bueno, sigue el sigue balón parado funcionándonos. Y también es este
26: fútbol. El Granada queda tercero en este torneo tras ganar 3 a 1 al Cádiz. Y en Portugal hemos visto el debut con victoria y portería cero de Iker Casillas con Aeroporto, su nuevo club contra el Vitoria Guimarães. En baloncesto, la selección española suma su primera victoria en Santander ante Polonia por 71 a 64. Estaremos pendientes de la final de badminton en Yakarta con Carolina Marín contra la número 2 del mundo, la India Neval y del Gran Premio de la República Checa con pole para Jorge Lorenzo.
7: Más noticias a las 10, las 9 en Canarias. Les dejamos ahora en Onda Cero, con Buena Onda y con Merche Carneiro.
29: Gente viajera cumple 25 años y quiere celebrarlo contigo. Participa en su concurso y consigue uno de estos fantásticos premios.
3: Renfe, en colaboración con Elipsos, te lleva a una de las ciudades francesas con más encanto, Marsella, en un viaje de ida y vuelta para dos personas.
29: MSC Cruceros te regala un crucero para dos personas con salida desde Barcelona para conocer el Mediterráneo Occidental.
3: Con turismo andaluz. Disfruta de dos noches para dos personas con alojamiento y desayuno en cualquiera de los hoteles Villa de Andalucía.
29: Turismo de Galicia te invita a la novena edición del Otoño Gastronómico. Un fin de semana para dos personas combinando turismo rural y productos gallegos.
3: Turismo de Puerto Rico y Ere Europa te llevan a la Isla Estrella. Vuelo directo Madrid-San Juan y cuatro noches en el Hotel La Concha de la capital puertorriqueña.
29: Manda una foto de tus mejores vacaciones Cuéntanos lo mucho que te gusta viajar Y lo que más te gusta del programa a arroba O a Onda Cero Gente viajera Ramblas 88 94 08002
3: Barcelona Gente viajera 25 años viajando juntos
15: El amor de una mujer a llorar y Mientras que ella se reí
30: Esta de Nino Bravo.
31: Al partir, un beso y una flor.
18: ¡Un te Ay, Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto
31: Cortés? En un rincón del alma donde tengo la pena
28: que me dejó tu adiós.
30: Es preciosa esta canción, se han reunido 60 grandes un títulos un de la música de la pop, la pop española.
15: ¿Quién la escribía? Versos, dime quién era. por lo que... Son las
0: 9 de la mañana y 9 minutos, 8 y 9 minutos en Canarias. Vamos a celebrar la vida también hoy. Ya saben que celebrar la vida en este tiempo de las mañanas de agosto de los fines de semana es eh, un tiempo para ustedes, para que nos llamen, para que presun pregunten a nuestro psicólogo aquellas cuestiones que les inquietan, que les incomodan, que les molestan o que les eh, agradan, ¿por qué no decirlo también? Es el momento en el que ustedes se ponen en contacto con nosotros a través del teléfono 91 426 2599. ...y hacen sus consultas a Manuel Ramos... ...doctor en psicología... ...director del Instituto de Terapia Gestalt... ...y por encima de todo yo utilizo una palabra... ...que me encanta y que bien suena... ...amigo, buenos días...
32: ...hola, ¿qué tal, buenos días... <risa> eh,
0: ...ya saben ustedes que a través del correo electrónico... ...también, con buena onda, arroba, onda Pueden consultarnos. Tenemos algunas consultas que se quedaron también ayer pendientes y vamos a intentar eh, hablar de ellas lo más rápido posible. 91.426.25.99. Eh, Manuel, nadie dijo que educar era fácil. Yo no sé si ustedes echan de menos un libro de instrucciones, pero ciertamente hay situaciones muy complicadas ¿no? a la hora de manejar... La, la educación de los, de los hijos. Hay momentos en los que uno se pregunta ¿estaré siendo un tirano o, o una tirana a la hora de educar a, a los hijos? ¿Es necesario, Manuel, sacar todo ese potencial de dureza en determinadas situaciones?
32: Mujer, todo el potencial no lo sé. Lo que sí que está claro es que si uno mira el, el recorrido, por decirlo así, o, o, o los referentes actuales a la hora de educar a los hijos, nos encontramos con más dudas que seguridades. Para mí el, el temor a parecer eh, un tirano o una tirana por parte de los padres y madres es una de las claves en las que podría explicarse esas dificultades que muchas veces tenemos. Por una parte no se quiere ser tirano y por otra parte tampoco hay un modelo claro de cómo ser firme eh, respetando. Es decir, tú lo has dicho, no es que alguien dijo que no fuera fácil uh -huh. ser padres. Yo creo que es muy difícil ser padres y sobre todo es muy difícil el dar siempre ...y digo e insisto en la palabra siempre... ...la respuesta que uno cree que es la idónea... ...para mí el, la idea el punto, el planteamiento de tener una clara referencia en cuanto a que los hijos puedan saber a qué se atienen cuando hacen una petición o cuando plantean algún tipo de consulta o algún tipo de eh, propuesta a los padres, yo creo que el, una posición clara es más útil que una posición que, pretien, que pretendiendo no ser tirano, eh, quede ambigua o difusa y deje de ser un referente. Los referentes, los hijos perdón, necesitan a los padres y a las madres como referentes son un modelo respecto del cual crecer, no siempre respecto del cual estar de acuerdo. Pero si los padres no tienen una posición clara es difícil para los hijos posicionarse.
0: Sí, no hay que seguirles eh, a pie juntillas, pero sí saber la senda claro, que van marcando.
32: Evidentemente. ¿Tenemos... Porque muchas. Ah, perdón.
0: No, sí. no, 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 no. Porque termino. muchas
32: veces nos encontramos con que eh, es ese temor, ¿no? Que como tú decías, ¿no? cuál es el tema de hoy, ¿no? El pareceré tirano. Yo creo que muchas veces ese no es un una forma muy interesante de que los hijos y las hijas vayan creciendo.
0: Tenemos llamadas, tenemos correos eh, nosotros planteamos un tema en la mesa, pero evidentemente seguimos inmediatamente eh, la senda que ustedes nos marcan. Nosotros somos como el referente, pero evidentemente no nos sigan a pie juntillas, como decíamos con los hijos. Silvia de Madrid, buenos días. Buenos días, Mercedes.
32: Hola, buenos días, Silvia. Sí, un abrazote,
0: ¿cómo está?
14: ...pues bueno, vamos vamos superando... ...o intentando superar... Silvia, total... perdón un
0: momentito... Sí. ...déjeme que le diga... ...baje un poquito la radio... ...porque si no, sí. escuchar a la Carneiro en eco... ...es algo que ya vale, no se puede pues, soportar... <risas> ...dígale a Gonzalo que baje la radio... ...Gonzalo, <risas> Gonzalo... ...hay ya, que bajar la radio porque si no, no escuchamos a, a, claro. a Silvia...
14: Ya, está, ...está bastante lejos, pero bueno, efectivamente... Siento... ...está lejos, pero Gonzalo, si tiene la radio puesta, me está oyendo... ...Gonzalo, hemos bajado la radio... A ver, he tratado siempre que, que me dicen... ...vamos, o, o lo han visto en mí, eh, ya está apagada, eh,
0: vale.
14: Eh, ...he tratado siempre de, de tener la radio puesta... ...porque es una manera de estar informado continuamente... Eh, ...sin que te quite tiempo para nada... ...y se lo he aficionado, este es el pequeño... Vamos hace usted muy
0: bien. La radio es el, la mejor herencia que le pueden ustedes dejar en cultura a los pues hijos. Entre
14: otras cosas, porque estoy totalmente de acuerdo con Manuel... ...en que uno ayuda a crecer ¿eh? y a educar mucho, mucho. Soy un poco estricta o he, o he tratado, pero bueno, tengo tres hijos maravillosos. A ver, el mediano, que va a ser este, este mes, va a ser 38 años... Eh, ...yo digo que se acaba de quedar viudo, ¿eh? hace tres meses, de una mujer de 35 años maravilloso Llevaban tres años juntos, eran complemento perfecto, es un vacío lo que nos ha dejado a todos, yo sería la suegra, eh, que no sé cómo ayudarle. Estoy ahí para cuando él quiere hablar, eh, pero veo que no es bastante, que tiene... A ver.
0: Es una situación. No quiero que se emocione. Sí, sí, es normal. No, no, lo hablábamos es, ayer, las es pérdidas. Este mundo,
14: a ver, yo soy una persona que me dicen fuerte. Yo he perdido a mi marido hace cinco años, después de 30 años de enfermedad. Eh, eh, sí me considero fuerte, pero es que ahora me encuentro como en desvalida. No sé cómo cómo ayudar a, eh, a mi hijo. Yo lo veo bien. Eh, ha estado viajando por el norte de, 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 de Italia es, hace unos días. Eh,
0: una no pregunta, sé. Silvia. ¿Tienen niños?
14: No, no hay hijos. No hay hijos, ellos llevaban tres años únicamente de relación. Él tuvo una un, se casó eh, eh, y bueno pues además no ha sido una ruptura traumática con su mujer. Eh, y de, incluso quedaban las parejas a tomar café hasta en el entierro el funeral de ella. En fin no ha sido traumático y conoció a esta persona que se metió de puntillas en la vida de todos porque era maravillosa. No hay palabras. Y bueno pues el destino ha querido que ...que enfermara... ...pero es que encima nos daba ánimos a todos... ...o sea, no nos podía ver triste... ...que ya esto me agarró yo... ...diciendo a mi hijo que... ...que cómo le gustaría a ella vernos... ...recordarla con el cariño del mundo... ...y, y viva y, y con alegría... Pero me es eh, Silvia, yo
0: entiendo perfectamente que son situaciones dolorosas, evidentemente sí. eso es una parte de la vida, lo hablábamos ayer. Lo que sí que lo que sí que sí eh, le vamos a preguntar a Manuel, a ver cómo le pueden ayudar, ¿Alguna? escúchele a través de la radio.
14: Muchas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte, Silvia. Un abrazo,
14: gracias. Buenos y días. mucho ánimo. ¿eh? Gracias.
0: Manuel, situaciones que ayer terminábamos la sección precisamente con un caso una de una perdida, señora que sí. había perdido a su marido hace 17 sí. días y lo hablábamos, ¿no? Forma parte el, de la esencia forma, de la vida. Forma
32: parte de la vida, de todas formas, en el caso de Silvia además y dentro del tema que estamos hablando hoy, ¿no? De las relaciones padres hijos y todo esto, todavía es más difícil. Si la persona, en este caso su hijo que pierde a su pareja, se encuentra con ese enorme vacío y con tener que hacer frente a una nueva vida, a esa, a esa soledad impuesta por él por la desgracia, ¿no? por, por, digamos por el devenir de la vida, en este caso concreto una madre que vea un hijo que por primera vez o oh, que en ese momento de su vida había encontrado la felicidad y había encontrado la posibilidad de compartir la vida con una persona sí. como esta, que además era una persona valiosa y que había conseguido conectar con todo el entorno, pues el dolor es todavía mayor. Yo creo que Silvia está dando, como como muchas veces nuestros oyentes podrán comprobar, está dando, están dando la solución. Es decir, Silvia está al lado de su hijo, Silvia eh, está para lo que su hijo pueda necesitar y por otra parte tiene que pasar, lo que muchos padres y madres tienen que pasar, que es el dolor de ver sufrir a sus hijos y no poder resolverlo porque es algo que tienen que vivir ellos. Con estar a su lado y el... el a aquello, en el apoyar en, a su hijo en aquello que él le demande, creo que es el máximo que una madre, que una persona puede hacer. Y sobre todo
0: yo creo que el, cuando, cuando ella está diciendo que está ahí, Manuel, uh -huh. el, el hijo sabe que la tiene, me claro, imagino que esa es una alternativa muy válida es que... y que tiene que... Tener esa tranquilidad, ¿no? Claro, que, es que, que muchas es veces
32: nuestro amor, nuestro deseo y de ayudar a la persona que queremos eh, nos impulsa a creer que hay algo que podamos hacer más allá. Y, y muchas veces la presencia, aunque pueda parecer o aunque no esté muy valorada, esa presencia, ese estar... Eh, en, eh, disponible para escuchar sin ningún tipo de reconvención sin ningún tipo de, de, de consejo ni de ganas de empujar en un sentido o en otro la solución es lo que muchas de las personas necesitamos en momentos tan duros como el que está pasando momentos el hijo duros que
0: de verdad silvia mmm, son parte de la vida son tristes pero que desde aquí le animamos a que lo pasen pues de de, de la manera más tranquila posible independientemente mm -hmm. de que de que duela vamos a, a escuchar a marta nos llama desde Cuenca, Marta, buenos días
27: Sí, buenos días ¿Qué sí, tal está, Marta? atender mi llamada. Buen
0: Nada, día. gracias a usted Hola. por llamarnos Hola Marta,
32: sí, buenos amame.
27: días Buenos días. Bueno, mi caso es simplemente una consulta porque eh, acabamos de, de dar cristiana sepultura a, a las dos chicas de Cuenca una de ellas muy conocida, nuestra vecina y amiga y, y estamos pues muy consternados, el problema que tenemos ahora es que no sabemos cómo actuar porque hemos acompañado durante todos estos días a la familia y, bueno, intentando saber algo, buscar, preguntar, hemos hablado con ellos, pero ahora, desde que ya ha acabado todo, desgraciadamente, pues no sabemos, porque queremos respetar su intimidad y, y no sabemos ni qué decirles, esperar un tiempo. Entonces, es un poco cómo actuar después de todo lo que ha ocurrido. Eh, es
32: vamos pregunta. a ver. Porque Marta... lo somos
27: los amigos y. Sí,
32: sí. No, no, que va, que va, todo lo contrario Es decir, en primer lugar El, el, el entorno de las personas que han padecido Una tragedia como esta se, se ve puesto a prueba Y evidentemente se puede puesto a prueba Tal y como usted dice No sabiendo cómo actuar Muchas veces se pretende ayudar Con ese clásico de así es la vida Son cosas de la vida Con otras, Muchas veces es eh, algo así como Cuando una puerta se cierra, otra se abre Creo que lo primero que hay que aceptar Es el, el digamos, el descontrol, por decirlo de alguna manera, la desorientación que, ante una desgracia como esta, sienten los familiares más directos. Yo creo que el entorno ...puede contribuir a de alguna manera eh, estar eh, atento a las necesidades... ...y sobre todo yo creo que es muy importante respetar lo que sientan en cada momento... ...estas personas, eh, no, no, no entrar por la vía del tratar de quitar la importancia... ...tampoco se trata de eh, convertirlo en el eje de todas las conversaciones... ...creo que es una combinación entre no rehuir el tema, es decir, hablarlo cuando corresponda... ...y de alguna manera permitir que vayan entrando otros temas u otros comentarios a otros niveles pero sobre todo, en la medida de lo posible, no, no entrar en la dinámica de cubrirlo con un manto de silencio y con una especie como de evitar que la persona pueda expresar lo que siente. Expresando lo que siente, la persona puede ir integrándolo. En cambio, si de lo que se trata es como de querer animar de, digamos, de una forma acelerada, lo que hacemos sería, por decirlo de una forma coloquial, cerrar en falso un proceso que va a necesitar mucho tiempo y sobre todo eh, mucho respeto a los matices que vayan apareciendo.
0: Un suceso, Marta, que ha conmocionado no solamente a ese entorno de Cuenca, a los familiares, a los amigos, sino que estamos, eh, yo creo que toda España, toda la gente de bien, pendientes de lo que pueda estar pasando la familia de Laura y de Mónica. Y desde aquí nos hemos sumado, pero lo volvemos a hacer, a esa repulsa, a que la justicia sea implacable y, sobre todo, a que, de alguna manera, se, se pueda consolar, porque, evidentemente, で esto no hay quien lo arregle. Yo tengo la sensación, Manuel, de que es muy difícil es muy no difícil. superar un bache de esto. Pero sobre
32: todo, además, es porque hay un elemento que todavía lo convierte en más, eh, yo diría, en más complejo, que es el, lo incomprensible, ¿no? Porque la pregunta que todo el mundo se hace y que se sigue haciendo es, ¿cómo es posible que haya podido pasar esto, no? Entonces, muchas veces los seres humanos, ante un cúmulo de dolor tan grande, tratamos de entender con la razón cosas que solamente el corazón comprende, y es el dolor de la pérdida de estas personas. Buscar una explicación es un intento que en el futuro puede que tenga sentido y que nada más ha sucedido las desgracias se intenta por como como una forma de tranquilizar pero pero no hay no hay no sabes qué decir,
23: decir,
0: ni qué en esos momentos... Claro, pero Marta, claro, por ejemplo, por, por cerrar, y, sí. y, y tenemos también más llamadas, y no quiero tampoco mmm, tenerle a usted mucho rato aquí con este dolor, eh, yo creo que no sé el grado de relación que usted tiene, ni se lo voy a preguntar tampoco, pero yo creo que al final, en la vida, lo que hay es que normalizar dentro de una situación complicada, y, y si usted antes a la familia o la relación que tuviera era mmm, pues de una vez al mes o de, o de todos los días, pues de alguna manera seguir manteniéndonos Manuel ese sí, sí. ese contacto en la forma que se tenía antes y viendo cómo demanda la familia, ¿no? que yo creo Conver que al final esto se demanda. ¿no? Claro,
32: convertir la relación que tenían en una fuente de apoyo en estos momentos ni entrar en la dinámica de estar... Eh, ni por exceso, ni por ni defecto. Ni por exceso, ni por defecto. Mucha...
14: Encima,
27: ni ni, claro. ni abandonarlos ya. Porque es
32: Ya Hemos sé que lo que le digo es... Hemos
27: estado muy arropando y ahora claro, pues claro tampoco... Ahora,
32: ahora es ir calculando, es ir comprobando cuál es la distancia adecuada. Sé que esto que le digo no es muy concreto. Sin embargo, usted y las personas Pero, del entorno están Pendientes de eso, pueden ir comprobando cómo le sienta a la familia su presencia y el grado de cercanía.
0: Carmen, un abrazo muy fuerte. Ay, eh, perdón, Marta, disculpe. Eh, Marta, un abrazo muy fuerte y, por supuesto, eh, no están solos y les mandamos eh, nuestro cariño y nuestro pesar también a lo sucedido en, en Cuenca. Un terrible doble crimen que jamás se debería de haber producido. Un abrazo muy fuerte. Eh, un abrazo. Gracias, Marta. Vámonos ahora hasta Ciudad Real. Antonio, buenos días.
33: No, me llamo bueno, Antonio. ¿Perdón? Manuel Antonio, Manuel ah, Manuel Antonio. Antonio.
0: Bueno, bueno, Manuel Antonio. Pues, bueno, ¿Cómo días. quiere que le llame, Manuel Antonio o Manuel?
33: Bueno, Manuel, porque es que es el primer, el primer nombre.
0: Pues el primero, bueno, le pongo. Buenos días. Buenos días, Manuel. Díganos. Bueno,
33: bueno, mire, que estoy escuchando el programa y me parece muy interesante lo que están hablando. Mi pregunta para el psicólogo y para usted es que la educación es muy difícil, muy complicada y, y que luego lo tenemos, tantas mientras que los profesionales no recuperen su autoestima y los médicos y etcétera, etcétera esto es un cachondeo, un cachondeo porque se está yendo de las manos, porque yo vivo aquí en la casa, veo los botellones, los, las criaturas que me dan mucha pena, que no piensan más que en, en, en divertirse y no piensan en los valores que tiene la vida, los padres también tienen culpa, porque los padres ahora digo, quiero un teléfono, el teléfono a lo mejor es más caro no, si puedes darle una cosa, se la das, pero no, no, no se la des si no puedes. Si puedes, ir y si no, no se la des. Yo creo que falta un poco de diálogo, un poco de, de sentido común. Y mientras que esto no se reconduzca, no vaya a buen puerto, esto, esto se va de las manos. mire usted.
0: Pues sí, la verdad que hay veces, ¿verdad, Manuel? Lo hablábamos, que no es fácil. No tenemos libro de instrucciones.
32: Yo, en ese sentido, creo, Manuel, comparto bastante de lo que usted dice, pero no es algo que, que a mí se me haya ocurrido. Es decir, desde muchos sectores, desde muchas profesiones, se está demandando precisamente una recuperación y una capacidad de volver a la educación entendida como la transmisión de valores, entendida como la forma de, como la forma de, por decirlo así, dar referencia a los hijos y no solamente delegarlo en la no solamente delegarlo en la familia en la, en la escuela, porque muchas veces hay una especie como de dejación. Por otra parte también de lo que se trata es de dar instrumentos a los padres para que puedan tener una actitud clara delante de los delante de los hijos, ¿no? Es decir, porque parece como que si un padre le dice que no te compro el móvil o si un padre le dice a alguien no puedes ir a este sitio o a este otro y digo padre, digo madre, eh, está cometiendo poco menos que un delito va a crearle un trauma al hijo. Yo creo que, aunque suene de alguna manera un tanto fuerte, el, y, está de, y esto está comprobado, la capacidad para desarrollar la tolerancia, la frustración, es decir, para entender que hay cosas que en un momento determinado no pueden ser, es una de las formas de crecer, es una forma de la, una de las formas de madurar la personalidad. Y en ese sentido, comparto Se manos, lo que usted dice me dice, él. y hay que recuperarlo, entre otras cosas, en el marco de la familia.
0: Tenemos eh, más llamadas, estamos eh, recibiendo llamadas en el 91 426 25 99, pero permítanme que haga una pequeña paradita porque tenemos también muchos correos electrónicos. Fíjate que lo hablábamos el otro día, La Soledad, Manuel, nosotros mm -hmm. hemos creado un grupo, eh, eh, lo dijimos un poco mmm, así de, 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 Abuela de Abuela Pluma, Pluma. Y, y, y hay mucha gente que está mandándonos teléfonos y correos electrónicos para contactar con otras personas. No pretendemos nada más que si ustedes quieren contactar con otras personas que nosotros seamos ese cordón umbilical siempre y cuando ustedes estén de acuerdo en recibir correos electrónicos de las personas que están en la misma situación. La soledad. Nos dice Ingrid, eh, envío pregunta para psicólogo intentaré ser breve. Con 56 años estoy paralizada de miedo. No tengo hijos ni hermanos. Mi padre es muy mayor y al verlo yo solo pienso en mi vejez enferma y con esta soledad. Me levanto y me acuesto con miedo y solo pienso en el futuro tan, tan triste que me espera. ¿Qué puedo hacer? La angustia me come y no puedo vivir el presente pensando en ese futuro tan amargo. Intento salir y hago un voluntariado, pero nada me aleja de mis pensamientos. Por favor, necesitaría algún consejo, Ingrid.
32: Bueno, yo con, con toda la humildad del mundo lo primero que diría es pues, aceptar eh, los miedos y las fantasías catastróficas que uno tiene en el presente ayuda a hacerlas más llevaderas. Por otra parte, también en la medida de lo posible, y In, e Ingrid está dando una respuesta, yo creo, que muy adecuada a lo que está viviendo es ir buscando ocupaciones que le den sentido. Y hay una a su vida actual y hay una cosa que creo que también es importante yo le propondría a Ingrid un cuestionamiento de sus creencias. 56 años, no sé si son muchos o son pocos. Pero son verdad. Pero son verdad, son los que están ahí y tiene una vida por delante que, que puede darle la posibilidad de... Eh, ir al encuentro de personas, al encuentro de gente que comparta sus criterios. Muchas veces el, la idea o el estereotipo de que a determinadas edades o determinadas situaciones, como por ejemplo pues una mujer de 56 años ya no puede tener ningún tipo de relación afectiva, a mí me parece una me parece una creencia, me parece una especie de estereotipo. También es cierto que hay una cosa que está diciendo Ingrid y es que ella está pudiendo presenciar también lo que puede ser una posibilidad de futuro en cuanto que está viendo la a ley su madre, pero yo creo que las personas siempre tenemos en nuestro interior recursos y sobre todo, aunque mmm, sea sin ganas, yo creo que de lo que se pues trata si quiere, es de fortalecer el si presente. Si quiere
0: participar en ese grupo de gente que estamos ya mandándoles correos y teléfonos que ustedes nos mandan, no tiene más que pedirnoslo en onda quiero participar del grupo que está intentando contactar para hacer amigos, unos están en Marbella, otros están en Madrid, otros están en Barcelona y entre ustedes pues si se toman un café además nos lo cuentan. Eh, fíjate ...que tenemos ya a María de Valladolid... ...y algunos otros correos... ...que también quiero a ver si me da tiempo... ...a comentar contigo Manuel... ...María, desde Valladolid, buenos días... ...Hola, buenos días... ...buenos días María... ...¿qué tal por Valladolid María?
14: Bueno, pues ahora poco
0: bien... ...ha hecho mucho calor, ahora hace un poco mejor... ...bueno, pues cuéntenos... ...¿qué quería hablar con Manuel Ramos?
14: Pues eh, nada, yo he tenido un montón de problemas... ...que no, no quería mucho, bueno... De mis hijos que se fueron ya hace mucho, se fueron al cielo, Ahora se ha ido mi marido. Y yo estoy bastante estresada, angustiada, con miedos. Tengo una lesión pequeña, pero bueno, me tengo que tomar sintrón. Y he querido consultarles a ver si podía animarme, porque estoy tengo 75 años, estoy muy sola y muy.
0: Pues eh, la soledad de nuevo, María. Vamos a ver cómo podemos animar a María, porque 75 años con pérdidas de hijos y del marido es un difícil camino, pero hay que, hay que subir ese ánimo, eh, María, hay que animarse. ¿Qué le decimos a María? María,
32: yo en primer lugar, cuando la vida se pone dura, eh, creo que es cuando verdaderamente nos pone a prueba y pide lo mejor de nosotros mismos. Yo no tengo del todo claro cómo habrá sido su vida, pero sí que le puedo decir que si usted tiene 75 años y ha contribuido a la felicidad de personas como sus hijos o su marido que desgraciadamente ya han fallecido, creo que ese es un elemento en el que usted necesita tenerlo presente y sobre todo ser consciente de que ha sido usted la causa de la felicidad de ellos y eso creo que hace también que usted pueda sentirse satisfecha de lo que les ha aportado y en el día a día apoyarse en esos recuerdos y tratar de vivir eh, en la mejor medida posible cada uno de los momentos que pueda ya sea en compañía, ya sea distraído yendose con otras con otras actividades, sobre todo pues yo le recomendaría eh, relaciones eh, fuera de su casa, ¿no? Relaciones sociales como una forma de no quedarse encerrada porque eso sí que puede ser algo que sea, digamos, como ir cavando sí, todavía tema, más el, el hoyo, sí, ¿no?
0: Que si algún día tenemos ocasión deberíamos de hacerlo lo que pasaba antes, cómo socializábamos ¿no? Sí. Esos vecinos que se convertían sí. también en amigos y casi sí. parientes, esa gente que cuando sí. te encontraba sola, de de claro, siempre tenías incluso hasta la llave, sí. ¿no? De poder poder sí, entrar sí. A, a casa y, oye, mira, que he hecho una tarta, oye, mira, pues uh -huh. ¿por qué no echamos una partidita al tute sí. no? ¿Te acuerdas de aquellas...? Eh, a mí, a tú mí... que eres de plumilla, yo no había <risas> nacido, pero tú que sí, escribías no, con plumilla te sonará no, más. No, es que me,
32: me, suena, me suena y sí que hay una cosa que... que creo que hay que recuperar y que es una de los grandes, como hablamos ¿no? de, de los grandes huecos de esta sociedad y de este mundo, que es eh, los vecinos, que es esas relaciones del, del, del entorno más próximo como fuente de apoyo social claro y
0: además es que no estamos socializando, yo creo que al final nos estamos eh, convirtiendo y estoy generalizando evidentemente en seres muy aislados, no muy sí, asociales sí, sí, y eso sí, sí, no totalmente. es bueno porque llegamos a una edad en la que a lo mejor la familia o las situaciones eh, no no te dan todos los recursos de compartir que, que se necesitan que, y en este caso por ejemplo se me ocurre una señora de setenta y tantos años que seguramente vive muchísimos en el mismo
32: edificio y, y, que, en, el, y en su entorno pero además yo aún diría una cosa no solo en esta edad en esta edad todavía más no pero es que hemos perdido también ese ese contacto humano Fruto de esa velocidad y no se trata de decir, como decía un amigo mío, yo no estoy tan claro que todos los adelantos sean avances no Es no, decir, claro. que, o que todos los progresos sean avances. Para mí en este momento, y esto es una… nuestros oyentes lo están demostrando y este grupo que tú comentabas que estás promoviendo desde aquí… Eh, están hablando de esa necesidad de poder compartir momentos con personas. Las personas vivimos en los otros. No estamos
0: haciendo parejas, por si acaso. No, si no, se cree que no, estamos no, haciendo parejas, no. no. Lo que estamos, no estamos haciendo a... grupos de gente que quieran conocerse Está... para no estar solos.
32: Estamos hablando precisamente de algo que yo creo, no voy a decir que sea más valioso, pero sí más imprescindible, que es el, el, el poder compartir momentos de soledad con otras personas. Y eso nos convierte, por una parte, en humanos y nos lo hace más llevadero.
0: María Dolores, desde Madrid. Buenos
27: días. Hola, buenos días.
32: Buenos días, María Dolores.
27: Bueno, yo quería dar mi opinión sobre este tema tan bonito que habéis cogido hoy, ¿no? Y tan Muy bien, dáganos, María Dolores. Eh, bueno, yo soy una persona que tengo 64 años, con unas vivencias como todo el mundo, me quedé viuda súper joven, con dos niños, y bueno, hoy quiero decir que mi mayor orgullo es eh, mis dos hijos, ¿no? Eh, que son dos buenos padres, dos buenos seres humanos, y que los veo, pues, y me llenan de satisfacción, ¿no? Eh, por otro lado, quiero decir que hace muchos años empezamos a oír sobre los derechos de los niños, ¿no? Pero yo en aquel momento me preguntaba, ¿y los derechos de los padres? ¿y los derechos pregunta, de los abuelos? Buena pregunta, Entonces, buena pregunta. me da muchísima tristeza que nuestra sociedad haya perdido a los abuelos, los hayan apartado porque ya no valen, y la mayor riqueza de un niño y de un ser humano son sus abuelos, porque sí. es los que nos transmiten la sabiduría y nos transmiten tantas cosas y entonces los hemos llevado, los hemos apartado porque ya no valen, porque estorban, porque no tenemos tiempo, porque no podemos cuidarlos. Y entonces les hemos también privado a los niños de sus abuelos, ¿no? Y eso me llena de tristeza, una gran tristeza, que me dan ganas hasta de llorar, ¿no? Bueno, Yo pues tengo no a mi mamá. Que llore,
0: María Dolores, no, ¿eh? pero
27: soy una persona optimista y alegre y fuerte, ¿no? pero sí me da mucha pena cuando ves las residencias ...y bueno, hay personas que efectivamente no pueden atender a los abuelos... no ...pero muchas veces sí se pueden atender, pero es más cómodo... Y ...entonces la mayor pena es eso... ...de privar a esos nietos que hayan compartido y convivido con sus abuelos... no ...entonces ahora estamos pagando esas consecuencias... ...creo que se han perdido muchísimos valores... ...se ha creado falsos emperadores... ...que son estos niños que hemos criado sin que les falte de nada... ...pero sin respetar a sus mayores, no a los suyos nada más, a los mayores... ...entonces a un chico joven no le puedes llamar la atención por la calle... ...no quiero tampoco generalizar, ¿eh? porque hay juventud muy sí. maja... ...que hace muchísimas cosas, voluntariados, etcétera, etcétera... ...pero si es verdad que te da hasta miedo cuando ves algo que no está bien... ...llamarle la atención porque dices cualquier cosa me pueden hacer, ¿no?... Entonces, es muy triste lo que estamos viviendo. Yo confío y tengo esperanza en que nos demos cuenta y la gente pues no sé, queda, queda un poquito echada hacia atrás. ¿no?
0: absolutamente de acuerdo. Gracias María Dolores. Los valores, ¿no? Manuel, en definitiva, sí. eh, de una sociedad y Yo me Yo creo gustaría... que a María
32: Dolores toca tres cosas. Por una parte, aprovechar la experiencia de las personas que nos han precedido. Me estaba acordando de la canción de Serratesa esa de que a los viejos se, nos aparta después de, de, se les aparta después de habernos servido bien. Por otra parte, creo, además, que hay una diferencia de educación, de la educación que pueden dar los padres a la que dan los abuelos. Una tiene más un carácter normativo, la otra tiene más un carácter nutritivo y por por otra parte, yo creo que también hay una cosa que es cierta y lo hemos comentado antes también al hilo de esta especie como de que no haya ningún tipo de frustración. Hay polémica incluso en, en el mundo de la psicología, ¿no? de, ha habido, donde ha habido una creencia que había que contribuir a que no hubiera ningún tipo de inconveniente o de ningún tipo de frustración en los niños. Y esto de alguna manera se ha demostrado que crea personas inmaduras. Las personas para crecer necesitamos también encontrarnos con dificultades. Terminamos
0: con un correo electrónico que se quedó de entre los muchos que se quedaron ayer por atender. Dice, aparte de darnos las gracias por el programa, gracias Violeta, nos, llama, nos escribe desde Madrid. Tengo una consulta para Manuel Ramos. Mi padre padece demencia por cuerpos de Lewy, enfermedad que fundamentalmente le provoca que apenas pueda expresarse verbalmente y que no sea capaz de moverse sin ayuda. El mes pasado conseguimos plaza en un centro de día, pero la mayoría de los días se niega a ir porque solo quiere que le atienda a mi madre, que tiene 78 años. Artrosis y dos hernias discales. Cuando intentamos convencerle de que el centro es lo mejor para él, nos dice cosas como que le queremos echar de casa o que le estamos matando y caerá sobre nuestra conciencia. Mis dos hermanos y yo vivimos a 40 kilómetros de mis padres y es mi madre quien realmente sufre la situación. ¿Debemos obligarle a ir al centro o ceder a su pretensión de no salir de casa? Tampoco quiere que metamos ningún tipo de ayuda en casa, no sabemos cómo actuar. Muchas gracias por anticipado. Manuel.
32: Yo, preguntas como esta, me da muchísimo miedo ir más allá de una reflexión y es única y exclusivamente que aquí eh, habría que utilizar más el raciocinio que solo la emocionalidad, porque si no, el entorno familiar puede acabar, digamos, triturado, ¿no?
0: Pues evidentemente es una decisión complicada, cada casa es un mundo, cada persona es una historia y sobre todo lo que, lo que estábamos comentando, ¿no? que, que a veces no es por aislarles ni dejarles de lado, pero a veces los padres necesitan también una asistencia que la pareja o los hijos no le pueden, no le pueden dar.
32: dar ¿no? Exactamente.
0: Pues fíjate la música con la que nos vamos, nos la ha puesto Juanjo ¿eh? Hijo
28: de ángeles Y ha mirado Serrat
0: <risa> Y coincidimos en eso, lo he dicho muchas veces Mi canción favorita, una de ellas es Es caprichoso el azar, me parece en letras magistrales, con Serrat y sobre todo con agradecimiento con reconocimiento, con admiración y con cariño, te digo que pases una feliz semana, Igualmente. y que la semana que viene vuelvas a estar con nosotros, Manuel Ramos Doctor en Psicología, Director del Instituto de terapia Gestalt y sobre todo esa voz amiga que ustedes comparten con nosotros aquí en la radio. Gracias, Manuel. A vosotros. 9 y 39, 8 y 39 en Canarias.
8: Con las fuerzas de que dispone, atentamente expone dos puntos: que las manzanas. Nadie conoce al vecino, que a los viejos se les aparenta, después de habernos servido bien.
1: Seguimos con Buena Onda.
0: ¿Y a quién no le han puesto una multa tonta por pasarse unos kilómetros en el límite de velocidad? Para evitar que este verano nos frían a multas, les recomendamos el F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mercado. Precisamente para hablarnos del F10 de Angel Driver, está con nosotros Ramiro de Publi. Ramiro, buenos días.
34: Buenos días, buenos días, Berche, ¿qué tal?
0: Encantada de tenerte con nosotros y que me expliques qué podemos hacer para que nuestro presupuesto de vacaciones no se lo lleven las multas. Pues muy
34: sencillo, llamar al 902-180-190 o entrar en publi.com y pedir el avisador de radares F10 de Angel Driver, el más avanzado tecnológico. Lógicamente, que es el único que tiene un chip Star GPS de última generación para disponer de cobertura y, por lo tanto, de toda la información para evitar que nos frena multas.
0: Oye, pero ¿qué tiene el F10 que no tengan otros?
34: Bueno, la principal cualidad del Angel Driver es su potente base de datos actualizada continuamente para saber dónde están todos los radares, pero no solamente los de las DGT, sino los de la Generalidad de Cataluña y el Gobierno Vasco. Se puede utilizar en cualquier tipo de vehículos, incluso motos. Es de tamaño reducido, no tiene complicaciones es en expedirlo, enchufarlo y a funcionar. Es tan bueno que la revista Autofácil, la de mayor venta del mundo del motor en España, lo recomienda. Y algo importante, Merche, que es totalmente legal, a nosotros no nos pueden denunciar por, por utilizarlo, ¿eh?
0: Eso es importantísimo, pero importantísimo. qué información, eh, muchísimo, Ramiro, pero qué información nos ofrece.
34: Pues mira, es el único con pantalla LED, con los 10 noches, para que veamos mejor toda la información, para, con él sabremos la zona donde operan los radares móviles y camuflados, eso es que hay 1.500 esta, esta, este verano por ahí dando vueltas, donde se encuentran los ocultos, en pórticos, farolas, eh, semáforos, túneles, los nuevos tramos de velocidad controlada, que son muchos, los radares multicarril, y además dispone de aletas configurables de velocidad real, que es la que nos va a tomar de referencia el radar que nos Enfoques. Si son 40, es 40, no sí, 41.
0: ¿eh? Está muy bien eso. Pero yo he visto algunos avisadores que se encienden luces o señales acústicas cuando se acercan a un radar. ¿Cómo nos avisa el F10 de Angel Driver? Mira,
34: yo también conozco estos y realmente no sabes lo que te vas a encontrar. ¿Qué tipo de radar? ¿Qué, qué, qué, qué límite de velocidad? Mira, el Angel Driver es el único del mercado que con mensajes de voz como este nos va a decir qué nos encontramos,
8: dónde nos encontramos y qué nos vamos a encontrar. Atención. Entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad, 120. Velocidad excesiva. Reduzca. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué Oye, maravilla, pues, ¿no?
0: eh! Una auténtica maravilla, Ramiro. Además, se convierte en un elemento de seguridad que nos ayuda a conducir mejor, ¿no?
34: Sí, sí, que no nos crujan a multas porque nos están esperando para meternos la mano en el bolsillo, en los descuidos, especialmente en la zona de playa, en la zona turística. Pídalo porque si no lo va a pagar muy caro.
0: Pues solo lo pueden adquirir llamando a Publi.902.180.190 o Publi.com. Ramiro, ¿cuál es el precio? ¿Tenéis ahora mismo alguna oferta especial de verano?
34: Sensacional. Su precio es de 205 euros y todos los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar solo 119,99 o mejor, llévese tan, dos por tan solo 200 euros. Hoy los gastos de envío son totalmente gratuitos y la entrega en 24 horas.
0: Oye, pues eh, no hay que dejar pasar esta oferta. Ya lo saben, no salgan sin él o lo pagarán muy caro. 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro, vamos a por eh, el F10. El F10, el F10, ya
34: que no nos fríen multas. <ríe> Hasta luego. Un abrazo. Un
8: abrazo. Hay un 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
34: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
8: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros.
34: Su precio es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. Ah, pero si usted es jubilado parado pagará solo... 10 euros más. Llame ahora mismo a public. 902 180 190 o Publi.com y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestuche ergonómico y un juego de 11
8: pipetas de silicona. Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o Publi.com Está garantizado de por vida.
10: La parafarmacia Boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, la sequedad del ambiente nos irrita mucho más los ojos, perjudica la vista y ¿hay algo que podamos hacer para evitar esto?
19: Bueno, esto es muy frecuente, sobre todo en zonas cálidas, ambientes secos, con mucha contaminación, yo en estos casos siempre recomiendo tomar una cápsula diaria de Devisión Retinox, porque Devisión Retinox contiene una alta concentración de luteína y DHA que ayuda a mantener una buena salud ocular. Tomando Devisión Retinox podremos contrarrestar estos efectos del medio ambiente y nos ayudará a mantener una buena visión.
10: Pues gracias doctor, y es muy importante, ¿eh? cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox. La parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
8: ¿Sabes qué verano temer?
3: ¡María!
15: Tienes sal en los labios y en los pies. Esas sandalias que son. ¡Oh my God!
3: Te mereces un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Hasta el 31 de agosto en las rebajas del Corte Inglés. Triatlón Madrid
9: Kilómetro Cero, el triatlón de larga distancia que recorrerá las calles de Madrid el 27 de septiembre.
1: ¿Afrontas el reto? Información en triatlónmadridkm0.com Merche Carneiro, con buena onda. Enredados en la red.
0: Casi 300.000 seguidores en Facebook, 1.600.000 seguidores en Twitter y un concepto de patrulla que se incorpora con el nacimiento de las nuevas tecnologías. Hablamos de enredarnos en la red de la Policía Nacional. Carlos Fernández Guerra es responsable de redes sociales de la Policía Nacional. Carlos, buenos días.
35: Hola, buenos días.
0: Oye, primero enhorabuena porque es interesantísimo ver cómo ha crecido en poco tiempo ese trabajo que hacéis en la investigación policial a través de las redes sociales. ¿eh? Enhorabuena.
35: Pues muchas gracias.
0: Oye, mira que eh, he estado mirando y la Clasificación Mundial de Cuerpos de Seguridad os sitúa los primeros de la lista con más seguidores incluso que el mismísimo FBI. ¿Cómo se coordina esta cuenta?
35: Pues bueno, la verdad es que eh, tenemos medio millón de seguidores más que el FBI, pero lo más importante es que tenemos una comunidad enorme de 1.715.000 usuarios y la verdad es que es fantástico porque se coordina con, bueno, en primer lugar, yo soy el único no policía, todos los demás son policías, ¿Vale? son agentes de policía del gabinete de prensa, ocho licenciados en distintas carreras universitarias que atienden, que trabajan en comunicación y que estamos muy coordinados mediante grupos de WhatsApp con otras unidades policiales también. ¿no? Tenemos un jefe de la unidad, que es un inspector jefe, que tiene mucha experiencia policial y mucha experiencia en comunicación y vamos hablando mucho de comunicación y, sobre todo, atendemos muchísimo a lo que nos dicen los ciudadanos. ¿no? Eh, en primer lugar, les atendemos sus consultas pero aprendemos de términos de Internet, de sus necesidades y nos orientamos absolutamente a lo que podamos ayudarles.
0: Oye, ese jefe del que hablas es que es el que te miró cuando abriste el Twitter, arroba policía, como, oye, ¿cómo te aburres?
35: Ese fue otro, eh, es otro jefe que está también por ahí, que la verdad es que me miraba como, ah", pero bueno, entender que hace seis años y medio sí. eh, cualquiera te miraba así. ...y la verdad es que fuimos, pues déjame decirlo, pioneros... ...la policía española ha sido de las instituciones pioneras... ...mucho antes, pues por ejemplo, que el mismísima Moncloa... ...o bueno, miles de empresas, muy pocas empresas... Eh, ...tenían perfil en redes sociales... Y la verdad es que hemos sido pioneros en tantísimas cosas que, claro, que era todo innovación, sorpresa, descoloque... Me
0: imagino que ahora ese jefe que te, mirabas en, que te miraba en plan cómo te aburres, ahora te dirá que es todo un éxito el trabajo que estáis realizando, ¿no? Porque al principio creo que empezasteis colgando fotos y notas de prensa, pero a partir de los 10.000 usuarios empezáis a cambiar el rumbo, ¿no?
35: Sí, empezamos a, a aportar contenido más útil al ciudadano, eh, a dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar al ciudadano y en qué podíamos ayudar. Y la verdad es que ese jefe... Eh de ser honesto, Juanjo, pues eh, Juanjo Esteban fue al final el que poco a poco permitió eh, ...fue el más valiente, porque fue el que fue permitiendo el ser más llamativo... ...ser más provocador, el llamar la atención, el pensar en el ciudadano... ...el dejar de pensar en nosotros y en lo bien que lo hacemos... ...sino en lo útiles que podemos llegar a ser a la gente,
19: ¿no?
0: Y hablando de utilidad, eh, ese toque de cercanía y confianza que da las redes sociales... ...esa utilidad para el ciudadano de la que tú hablas... Eh, ...¿en qué medida os ayudan eh, las redes sociales para eh, resolver delitos? Esa colaboración, me imagino, ¿no? Esa inmediatez que tienen las redes sociales...
35: Pues la verdad es que eh, llegó Ignacio Cosido a la Dirección General de la Policía y la verdad es que se nota mucho cuando uno es tuitero, uno es internauta y apuesta por la innovación y la tecnología y nos dijo, adelante, vamos a impulsarlo más y e hicimos la redada entonces la tuiterredada la gente nos miraba como diciendo pero qué friki sois, y la redada a día de hoy pues podíamos hacer un balance de más de 600 usuarios, perdón, 600 detenidos esos 600 detenidos es gracias a mails que nos envían a antidroga.policía.es. Es una cuenta de mail anónima, esa cuenta de correo, antidroga.policía.es. Uno envía información cualquiera de narcotráfico y luego pues nuestra Brigada Central de Estupefacientes va filtrando, va gestionando, va investigando ese posible narcotráfico. Pues la última fue en Barcelona, si no recuerdo mal, dos años de investigación y 42 detenidos. O gracias sea que... a la información a la colaboración ciudadana que es fundamental para nosotros.
0: Yo no puedo entender que nadie llame fricadas a una gestión que va a tener desde luego un resultado de, de, de seguridad ciudadana. ¿no? Antidroga.policía.es lo vuelvo a decir por si acaso alguien eh, nos está escuchando y necesita utilizar este correo electrónico eh, de forma anónima, absoluta, ¿verdad? Para poder denunciar. Todos
35: se investigan, confidencial y bueno, todo aquello que tenga que ver con el narcotráfico bueno, yo siempre digo, desde el narco, gran narco al narquito, eh, todo, o sea, todo lo investigamos. Al final, pensar que hemos recibido más de 20.000 mails, más de 20.000 correos a esa dirección, y la Brigada Central de Estupefacientes o lo investigan ellos o lo van derivando a las distintas localidades ...donde nos llega la información.
0: Fíjate que las redes sociales están abriendo esa posibilidad... ...hemos aparcado ese cartel de Wanted en inglés... ...él se busca, ¿no? Todo eso ya está más que superado... ...y eh, recuerdo algún caso como el de un conductor suicida... ...que subió un vídeo... ...o un acosador por WhatsApp que detuvisteis en Mijas... ...hay mucha eh, colaboración ciudadana... ...pero también un grupo muy coordinado, entiendo, ¿no?
35: Efectivamente, la verdad es que... ...bueno, pues solo hablaba el año pasado para que te das una idea... Tres fugitivos eh, por homicidio fueron localizados gracias a la colaboración ciudadana a través de las redes sociales. Luego también, pues hombre, tenemos este año lamentablemente un caso en el cual pues, eh, un memo, porque no tiene otra palabra, le agredió a una chica en Barcelona con una patada... Y nuestra comunidad, sin nosotros pedírnoslo, nos dio la información exacta de esa persona. Fíjate que ¿no? esa
0: imagen la vimos eh, en todas las televisiones y nos pareció una absoluta barbaridad. Y gracias que lo habéis resuelto. ¿eh? Eh,
35: y luego también el conductor, que no solamente era suicida, sino también homicida. Porque encima, además de hacer el imbécil conduciendo y jugándose su vida, el problema es que jugaba con la de todos los demás. ¿no? Eh, hay un montón de casos que tenemos en el día a día de colaboración ciudadana, de actuación y de intervención. ...aparte de luego las consultas que hacemos de forma privada... ¿no? ...pero luego también yo considero muy importante la prevención... ...si logramos evitar distintos delitos y sobre todo las víctimas... ...que es lo más importante, pues es para nosotros fundamental... ...la violencia de género, ¿no? eh, luchar contra la trata... ...hemos hecho campañas contra la trata... ...o el acoso escolar, nos importa mucho... ...y las redes sociales eh, es un vehículo fantástico para llegar a esa gran comunidad
0: pero Carlos, si las redes sociales han evolucionado, no sería posible conseguir lo que estáis haciendo si no existiera más. No sé si es en realidad el policía 2.0, ¿no? Ya no estamos hablando del policía al uso, estamos hablando del policía que utiliza las nuevas tecnologías, vamos, el 2.0.
35: Hombre, Ignacio Cosillo suele hablar de policía 3.0, que yo creo que es cierto, que es la innovación y la tecnología aplicada a la seguridad, tanto preventiva como operativa. ...y ahí estamos pues tratando de... ...por un lado la prevención y luego también la operatividad... ...en permanente conexión... ...con distintas unidades de la policía... ...y bueno pues nos pasa muchas veces... que ...en la cual pues nuestro grupo de redes sociales... ...está muy conectado y tiene que hablar de repente... ...pues con distintas jefaturas... ...a altas horas de la madrugada... ...o a primera hora de la mañana en cualquier momento... ...estar listos para hablar con distintas unidades... ...ante distintos hechos... ...pues de todo tipo ¿no? Nosotros siempre decimos por favor llamar 091 pero también nosotros miramos de vez en cuando las redes sociales para poder actuar, ¿no? Si es urgente, claro, está siempre el 091.
0: Oye, y antidroga, nos, nos arroba arroba es, repito, antidroga arroba policía punto repito, antidroga punto es, ahí se puede denunciar cualquier cosa que no esté relacionada también con el narcotráfico. ¿o la tenéis... colaboración
35: ciudadana también la canalizamos a través de www.policía.es barra colabora.php o mucho más sencillo también en nuestra página en Facebook de la Policía Nacional con cerca de trescientos mil usuarios, ¿no? También nos llegan mensajes privados allí, pero el, eh, yo siempre digo, a través de la página web de la policía, eh, bueno, la parte de, como yo decía, policía.es barra colabora.php, e inmediatamente pues, tramitamos todo tipo de colaboración ciudadana, pero también a través de Facebook, a través de distintos mails, todo sea por facilitar, por agilizar esa colaboración que nos permite ser más eficaces en la seguridad. Operativa y preventiva.
0: Pues fíjense ustedes que las sirenas seguirán existiendo, los coches de la Policía Nacional seguirán apatrullando, permítanme la expresión, nuestras ciudades, las policías y los policías estarán dispuestos a jugársela por nosotros, asistirán a partos en la calle y recuperarán la tranquilidad después del conflicto. Pero ojo, porque en la red también nos vigilan. Y todo eso es gracias a esa iniciativa pionera, hay que decirlo, con más seguidores eh, eh, en el mundo, incluso por delante del FBI, una iniciativa que en su día tuvo Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional y, evidentemente, como bien nos has contado, apoyada por los distintos jefes de los distintos departamentos para que hoy en día sea una realidad y también se estén realizando muchísimas detenciones y acortando el camino a los violentos y a los amantes de lo ajeno a través de las redes sociales. Carlos Fernández Guerra, gracias por estar esta mañana con nosotros y gracias por ese trabajo que hacéis. Repetimos los eh, eh, los lugares donde os pueden Denunciar antidroga.policía.es en la sí. página de Facebook, por supuesto, el 091. ¿Y algún dato más que quieras aportar?
35: Bueno, no, el Facebook de la Policía Nacional en twitter.com/barra policía, claro está. Y sobre todo en la página web de la policía encontrarán rápidamente en policía .es, encontrarán una forma de colaborar y de encontrar la información que ellos necesitan.
0: Pues eh, muchas gracias, eh, Carlos Fernández Guerra. Y un abrazo gracias muy vosotros. fuerte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. también recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, también en Twitter, eh, arroba con buena guión bajo onda. Y si quieren dejarnos su mensajito en nuestro contestador automático, ya saben, 963-9153-47. Después, a última hora del programa, escucharemos algunas de sus voces y también leeremos algunos de los correos que nos mandan a con buena onda arroba, OndaCero.es Arriba que son las 10 de la mañana Las 9 en Canarias Y hay que disfrutar porque estamos viviendo El tercer fin de, de agosto O sea, traducido en fecha 16 de agosto, Dios mediante Del
15: 2015
0: Y ahora llega la información No os perdáis la última hora de la actualidad Lo que ocurre en España y en el mundo Con nuestra compañera de los servicios informativos Laura Gil
1: Con buena onda en Onda Cero.
7: Son las 10 en las 9 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenos días. Se reactiva la agenda política en nuestro país en vísperas de una semana con citas destacadas como el Pleno del Congreso del próximo martes para respaldar el nuevo rescate europeo a Grecia, valorado en 86.000 millones de euros. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, visita hoy la zona de la Sierra de Gata, en Cáceres, afectada por el incendio declarado la semana pasada. Recorrerá algunos de los pueblos más afectados en compañía del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y se reunirá con colectivos y vecinos. En el Partido Popular, el vicesecretario general, Javier Arenas, participa en una acto con cargos de su partido en Coín Málaga, y reunión destacada también en Castilla-La Mancha y de interés sobre todo para los trabajadores de la empresa El Cocás. El presidente manchego, Emilio Emiliano García Páje, recibe hoy al Comité de Empresa y a la alcaldesa de puertollano Maite Fernández, para estudiar el futuro de la empresa. En Cuenca han causado estupor las declaraciones del amigo del presunto autor del doble crimen contra las jóvenes Laura y Marina. El rumano Isbam Orbat, quien acogió al detenido Sergio Morate en su casa de Lugoj, asegura que le confesó el doble asesinato nato, pero no le creyó.
26: Estaba en la habitación, acaba de llegar del trabajo... ...pues me duchaba y me estaba sacando y dice... ...pues la gente era En Palomera, digo, ¿qué dices? Digo, ahí puro monte, digo, no metes una boca... ...estás hablando, digo, cállate, digo, ni, ni te quiero escuchar.
7: La familia de Laura Deloyo y Marina Okarinska han pedido a través de las redes sociales que todos los que han colaborado o participado en el macabro asesinato de las jóvenes paguen y que la justicia caiga sobre los culpables. En China, la cifra de fallecidos por las explosiones del miércoles en una terminal de contenedores en el puerto de Tianjin sigue aumentando y se coloca ya en los 112 muertos. Otras 95 personas continúan desaparecidas. Las autoridades siguen investigando qué tipo de productos tóxicos se almacenaban y estudian el posible alcance y su repercusión para la población
2: el gobierno chino ha ordenado el despliegue de En Tianjin de más de 200 militares expertos en armas químicas y nucleares y ha reunido a varios fabricantes de compuestos químicos como asesores. El malestar en la población es cada vez mayor y empieza a haber protestas de ciudadanos que denuncian el mutismo del gobierno. El temor a una eventual contaminación química cada vez es más fuerte mientras se siguen sucediendo nuevas deflagraciones en el almacén
7: Más cosas en Siria El Observatorio para los Derechos Humanos denuncia este domingo que el Estado Islámico habría ejecutado a tres hombres a los que acusa de grabar sin permiso uno de los cuarteles del grupo Por otro lado, al menos cuatro soldados, un policía y cuatro miembros de la guerrilla kurda del Partido de Trabajadores del Kurdistán han perdido la vida en varios enfrentamientos en el sureste de Turquía y en nuestro país, familiares y amigos despiden hoy al escritor Rafael Chirves, fallecido ayer a los 66 años de edad tras una larga enfermedad. Será incinerado en el tanatorio de la Marina Alta de Denia en Alicante, tras un acto de despedida y recuerdo que se celebrará en ese mismo lugar a la una de la tarde. Novelista y periodista, Chirves trabajó como crítico literario, articulista de viajes y profesor, y era el autor, entre otras obras, de En la orilla y Crematorio. Actualidad deportiva ya con Pablo Valentín Gamazo.
26: Carolina Marín está jugando en estos momentos la final del Mundial de Yakarta para revalidar eh, su título... Ante la número 2 del mundo, la India Neval Marín se ha llevado la primera manga por 21 a 16. En estos momentos se está disputando la segunda y Carolina acaba de empatar a 12. Ese es el resultado a esta hora y en fútbol el Atlético de Madrid ha levantado el trofeo Carranza tras ganar al Betis tres goles a cero en la final. Los tantos llegaron en jugadas a balón parado, estilo que según Coque da resultado.
28: El primer tiempo nos ha costado, nos ha faltado un poco más de, de movilidad y yo creo que en el segundo tiempo la hemos tenido, no, hemos ido por el partido, yo creo que Incluso si no fuera por el balón parado, yo creo que hubiese llegado el gol y bueno, sigue, sigue el balón parado funcionándonos y también es, esto es fútbol.
26: El Granada queda tercero en este torneo tras ganar por tres goles a cero. A tres goles a uno, queríamos decir, al Cádiz y en Portugal hemos visto el debut con victoria y portería cero de Iker Casillas con el Oporto. En baloncesto la selección española suma su primera victoria en el cuadrangular de Santander ante Polonia por 71 a 74. Hoy jugará ante Angola el segundo partido. Estaremos pendientes también del gran premio de la República Checa en Verno con pole para Jorge Lorenzo.
7: Más noticias a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Siguen ahora en compañía de Con Buena Onda con Merche Carneiro.
1: Sea cual sea tu mascota, Carlos Rodríguez resolverá todas tus dudas. Hola, Nieves, buenas tardes. ¿Qué me cuentas?
10: Te cuento que yo ayer en mi puesto de trabajo me encontré un jilguero.
23: Se trabajaba... Recién llegado un mensaje de un seguidor de Twitter que dice mi
2: perro ha llegado del paseo con esta herida. Bueno, decirle por
8: un lado que un gato beba agua y que beba mucha no solo no es malo, sino al contrario, es bueno para el tema de... Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas,
3: las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el Perro y el Gato
1: los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Patrocinado por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Todas
19: las noches a las 12 os pongo al día del deporte, de todo el deporte, del nuestro y del resto del mundo. Pero no lo hago solo, hay un gran equipo detrás. Algunos están aquí conmigo, otros en los estadios o en la calle. Somos muchos a este lado haciendo el programa. Si quieres ser un buen profesional de este medio, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija, con prácticas aseguradas. Apúntate ya, entra en nebrija.com, plazas limitadas. Nos vemos en Universidad Nebrija.
0: Disfrute de una nueva juventud en su piel con la nueva y auténtica crema de veneno de serpiente de LA California Cosmetics. Snake Cream solo la puede conseguir en exclusiva en American Shopping 902-206-216 o en americanshopping.es. Y hablamos precisamente con Esther de American Shopping. Esther, buenos días. Hola Merche, muy buenos días.
36: Oye, ¿cómo es esta nueva crema de LA California? Bueno, es una maravilla, yo estoy encantada y es que es el último avance en tecnocosmética para detener el paso del tiempo. Fíjate que los prestigiosos laboratorios LA California Cosmetics de Los Ángeles han conseguido lo que parecía imposible y es mejorar la fórmula de Snake Cream y conseguir realmente alisar la piel. ¿Pero realmente contiene veneno de serpiente? Por supuesto que sí. Además es la auténtica crema de veneno de serpiente y, como no, la única en Europa que contiene la máxima concentración del polipéptido exclusivo. Fíjate que contiene hasta un 4%. Por eso detiene automáticamente la aparición de arrugas, incluso en las zonas más difíciles, en la frente, en el entrecejo, código de barras S del labio superior, incluso las patas de gallo, el cuello, el escote... En definitiva, Snake de LA, California borra el paso del tiempo en nuestra piel.
0: Oye, y hablar de fórmula mejorada significa que tiene nuevos activos. ¿Cuáles son esos activos que componen la nueva Snake
36: de LA California? Así es, Merche. Ten en cuenta que estamos hablando de la tecnocosmética más avanzada. Por eso contiene los activos anti-edad más efectivos. Fíjate, el colágeno, que va a aportar elasticidad a nuestra piel. El ácido hialurónico, que va a devolver luminosidad y juventud. Y como no es imprescindible, retinol, la vitamina A. Y algo totalmente novedoso en su composición. en lugar de agua lleva aloe vera, que por tanto nos aporta un extra de hidratación. Snake Cream, sin duda, es la cirugía de la cosmética. Yo creo que todos nos lo estamos preguntando, Esther, ¿cuáles son los resultados y cuándo empezamos a verlos? Eso es lo más importante, pero ahí viene otra de las ventajas de Snape de LA California. Es cosmética para impacientes. Los resultados son inmediatos. Se ha comprobado clínicamente que en tan solo dos horas el polipéptido ya es efectivo. Desde la primera aplicación elimina arrugas en el rostro y en el cuello, revitaliza, regenera, ilumina el tono de la piel. Vamos, una maravilla. Y todo esto hidratándonos en profundidad. Por tanto, consigue un efecto tersor completamente desconocido y es que Actúa un 60% más rápido que cualquier crema de las que hay en el mercado. Por eso decimos que Snake Cream consigue un efecto lifting natural porque te cambia la piel. Fíjense que es importante que sepan que
0: para disfrutar de la exclusiva cosmética de Hollywood en su casa, tienen que llamar ahora mismo a American Shopping al 902-206-216 o en
36: americanshopping.es. Esther, ¿cuánto cuesta Snake Cream? El precio no va a ser problema. El precio internacional de la nueva Snake DLA California es de 70 euros, pero vamos a hacer una oferta exclusiva a estos amigos de Con Buena Onda y lo tienen por tan solo... 49,95 más gastos de envío, pero mejor aún, elija nuestra oferta Juventud Total. Dos envases por solo, 59,95 y los 50 primeros pedidos en American Shopping 902, 206, 216 o americanshopping.es hoy recibirán completamente gratis un tercer envase.
0: Pues hay que decirlo de nuevo, haga su pedido ya en American Shopping 902-206-216 y recupere luminosidad y juventud. Qué suerte tenemos. Gracias Esther. Un
36: abrazo. Un beso fuerte.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Las curiosidades del cerebro.
0: Seguir dando pasos cada vez más certeros en la investigación del comportamiento humano pasa por investigar nuestro cerebro, ese órgano complejo y sabio que hasta hace un tiempo era el gran desconocido y también, hay que decirlo, el gran olvidado. Gracias a la neurociencia y a expertos que trabajan de manera incansable para descubrir estas curiosidades, nosotros hoy, cada verano que compartimos este ratito de radio, podemos contarles, aunque solo sean algunas pinceladas de estas curiosidades. Les propongo explorar nuestros sentidos y además por la puerta grande de la profesionalidad. Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona ha escrito y ha publicado muchísimos eh, artículos y libros, pero el último es una auténtica delicia y un placer de tenerse en cada una de sus hojas. Las La fábrica de las ilusiones, conocernos más para ser mejores. Buenos días, Ignacio.
37: Buenos días, Merche. Todo
0: un lujo tenerte y todo un placer leer este último libro que tiene enganchados a la neurociencia a medio mundo ya, ¿eh? por los bueno, datos. Bueno, bueno, no hay nada como el cariño
37: entre las personas. ¿eh?
0: Ay, Ignacio, lo hemos contado muchas veces. Nuestro cerebro tiene muchísimas eh, neuronas. Creo que en torno a unos 80.000 millones de neuronas. Un número importante de ellas están en la corteza cerebral y cada zona de la corteza está íntimamente relacionada con una función. Lo hemos comentado, la de hablar, la de movernos, la de ver, deteniéndonos unos minutos en la vista ¿por qué necesitamos gafas para ver el cine en 3D? ¿existe realmente la tercera dimensión o la crea también nuestro cerebro?
37: La crea nuestro cerebro y está fuera de nosotros en este caso no hay ninguna duda pero eh, el cerebro tiene un mecanismo especial para percibir de forma automática instantánea eh, la tercera dimensión, la profundidad, el relieve de los objetos. Y ese mecanismo está basado en el hecho de que tenemos dos ojos y que cada ojo percibe la misma cosa eh, en un lugar ligeramente diferente del campo visual. Es decir, cada ojo le proporciona al cerebro la misma información, pero un poquitín desplazada una de otra eh, respecto a cada ojo, y en ese desplazamiento se basa el cerebro para construir la percepción, es otra ilusión más que crea el cerebro, en este caso, de eh, profundidad. Y claro, cuando queremos reproducir eso en el cine, pues no tenemos más remedio que llevar al cine ese mismo mecanismo. Y entonces lo que ocurre es que cuando vamos a una película en 3D, en realidad hay dos cámaras y cada una de ellas está proyectando la misma imagen sobre la pantalla, ligeramente desplazada la una de la otra, como ocurre exactamente con cada uno de nuestros ojos. Pero claro, después no podemos ver las dos, cada ojo tiene que ver solo la suya y por eso tenemos que ponernos unas gafas donde... Eh, cada lente de derecha e izquierda filtra la imagen de un del otro ojo para que cada ojo vea nada más una. De tal forma que cuando nos ponemos las gafas en el cine... 3D, en realidad lo que estamos es reproduciendo de manera artificial el mismo mecanismo natural que tiene el cerebro para percibir la tercera dimensión, el una, relieve.
0: Una tercera dimensión que, por ejemplo, en temas tan cotidianos como enhebrar una aguja o los animales saltar de árbol en árbol, eh, los primates, por ejemplo, o los gatos para no caerse de esos alféizares, ¿verdad?, donde a veces nos Exacto. da terror verles. Uh -huh. Es fundamental esa, esa función que tiene el cerebro para, para que veamos en, en 3D de alguna manera la vida. A mí me pasa, cuando intento cerrar un ojo para renebrar una aguja soy incapaz, sí, no encuentro sí, el agujero sí,
37: bueno, exacto, se equivoca uno continuamente cualquier cosa que hagamos con un solo ojo tiene menos mal que no coso cosidad. mucho, eh, Ignacio bueno, bueno, eh, ahora ya hasta los hombres podemos coser en algunos momentos no, no, soy ¿eh? yo muy,
0: no soy yo muy de coser fíjate que soy más de ir al cine, por eso me interesaba mucho el tema de las gafas en 3D, pero fíjate que hay otro tema que me, que me tiene también absorta, este año eh, los Oscars de Hollywood, siguiendo con el cine, han reconocido la teoría del todo ese universo de investigación de uno de los grandes astrofísicos que ha tratado de dar respuesta en su teoría del tiempo, que es el tiempo, tuvo un principio y tendrá un final, en fin, todo esto que se ha preguntado desde la neurociencia, ¿qué aportamos a estas preguntas? ¿Existe el tiempo o es otra ilusión del cerebro?
37: Bueno, pues de entrada el tiempo es también una ilusión del cerebro. Si existe más allá ...de nuestro propio cerebro... ...y si existe tal como nosotros lo percibimos ilusoriamente... ...eso ya es otra cuestión... ...los físicos tienen en este tema sus propias explicaciones... ...no siempre fáciles de entender... ...porque la física de este nivel... ...es una física compleja... ...yo a veces hablo con algunos físicos... ...en un blog que tengo también comentamos algunas veces estas cosas... ...y la idea que, que podemos tener del tiempo unos y otros es diferente... ...aunque en el fondo nos estemos refiriendo a una misma cosa... ...pero lo que sí es cierto y lo que la neurociencia descubre... Yeah. <laughs> es que el, cada cerebro tiene su propia manera de percibir el tiempo y esa percepción en cada uno de nosotros depende de muchas circunstancias. Cual, cualquier cosa que nos pueda pasar en un momento determinado puede influir positiva o negativamente en nuestra percepción del tiempo. Cuando lo estamos pasando mal, pues el tiempo va muy lento. Cuando lo estamos pasando bien, el tiempo va rapidísimo. Cuando llegamos una, llevamos una carga encima, el tiempo va muy lento. Cuando esperamos al autobús y tenemos prisa, pues eh, eh, también eh, horrible. O sea, eh, dos personas no perciben, digamos, el mismo tiempo de la misma manera y eso influye tremendamente. Y aquí viene lo importante que estudia el cerebro y que estudia la neurociencia. Eh, aquí mm, eso eh, la percepción del tiempo influye extraordinariamente en nuestra salud eh, somática ...y nuestra salud mental. Cómo percibimos el tiempo está muy relacionado con nuestro bienestar. Oye, pero por ejemplo, ¿cómo
0: percibimos el pasado, el presente y el futuro? Porque eso también es tiempo. ¿Todos lo percibimos igual o cada uno tiene también su interpretación... ...de estas partes de la vida que no sé si llamarle tiempo o llamarle X... ...pero que la realidad es que existe?
37: No, no, no lo percibimos igual. El propio mecanismo natural, biológico, normal... ...que tiene el cerebro para percibir el tiempo ruje esa influencia tremenda de muchos factores que hacen que, que, que la percepción consciente que, que, que al final tenemos sea muy diferente en unas circunstancias o en otras, pero claro, también hay que decir que los mecanismos que tiene el cerebro para percibir el tiempo, pues también sufren alteraciones con la edad o en situaciones de enfermedad, y entonces claro, se puede, por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad neurodegenerativa, pues una de las cosas que puede ocurrir tremendamente es una alteración muy profunda de la percepción del tiempo, pero esa alteración que ocurre en situaciones, digamos, de enfermedad de anormalidad no tiene nada que ver con las alteraciones naturales en percepción del tiempo que todos tenemos diariamente ¿no? y, y que están influyéndonos tanto en nuestra vida. Eh, cuando uno no está pendiente del tiempo, pues vive mejor que cuando está muy pendiente del tiempo. El trabajo a destajo por ejemplo es una cosa horrible para el bienestar porque está uno sufriendo co con ello tre tremendamente ¿no? Eh, por tanto el regular el tiempo en todas las facetas de nuestra vida de nuestra vida eh, digamos laboral, de nuestra vida personal familiar, etcétera, es algo que a lo que deberíamos prestarle una cierta atención una especial atención porque si no lo hacemos se nos puede descontrolar esa percepción y podemos pasarnos más mal de lo que debiéramos.
0: Por lo tanto el tema de la conciliación de la vida ...familiar y personal y laboral... ...y todo lo que conlleva la organización... ...de lo que se llama tiempo... ...sería importantísimo... Eh, ...desde luego necesario... ...para que nuestra mente... O nuestro cerebro estuviera mucho más eh, tranquilo y vivir eh, con mayor bienestar, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate que nos hemos ido a hablar del tiempo pero me gustaría detenerme en otro, eh, en otro punto, en el de los sonidos, en el mundo de los sonidos. A veces me he hecho una pregunta y leyendo tu libro la verdad que lo, lo termino de entender un poquito mejor. A mí me gusta mucho la música y no tanto escucharla que evidentemente muchas veces que uno no puede, no puede escuchar un francina Atraya, si no es a través de la música grabada, pero ¿por qué preferimos la música en vivo a la grabada, Ignacio?
37: Bueno, yo tengo ahí mi propia teoría, ¿no? Eh, la he consultado también con algunos neurocientíficos y, y, bueno, parece ser que sí, que podía tener algo de razón. Yo creo que mmm, la música, pues, tiene el componente de audición eh, básico, ...y luego tiene el componente emocional, es decir, si una melodía, si un determinado sonido, pues te emociona o no te emociona... ...y el que te emocione más o menos yo creo que está muy relacionado con los, con los armónicos, no con, no con las notas fundamentales... ...sino con los sobretonos y los armónicos, que son esas notas que acompañan en cualquier interpretación a, a, las, a las fundamentales, a las notas principales de una melodía... ...y que son las que le dan el timbre... ...la característica que nos permite saber... ...si el sonido que oímos... ...lo ha producido una guitarra... ...o un piano... ...o un saxofón, etcétera... No, ...bueno, pues en, esos, en esas notas que acompañan a las fundamentales... ...yo creo que radica mucho la capacidad de estimular el cerebro emocional... ...y como cuando oímos la música en vivo... ...no se pierde prácticamente ninguna de esas notas que acompañan a las fundamentales... ...es decir, oímos no solo las notas fundamentales... ...sino también los armónicos, los sobretonos, etcétera... ...se estimula más nuestro cerebro emocional... Es cierto que los modernos equipos electrónicos han adquirido una tremenda capacidad para incluir también en, en, en lo que expresan eh, los sobretonos, los armónicos, es decir, todos los, todas las notas, eh, las frecuencias que acompañan a, a, a cualquier sonido fundamental. ¿no? Pero yo creo que incluso, incluso los mejores de todos no son tan buenos como la realidad misma. O sea que en la música en vivo para decirlo de una forma mmm, inteligible, tiene características físicas que hacen que se estimule más al cerebro emocional y es por eso que nos suele gustar más que la música grabada. Además, hay que incluir que la música en vivo pues suele uno oírla muchas veces pues en un ambiente social y eso también influye.
0: Claro, al final son tantos los ingredientes que se le ponen evidentemente que, que nos llega más adentro pero sí que es cierto eh y, y bendita música grabada que hace que sigamos escuchando a grandes que ya no están con nosotros y que han dejado un legado musical importantísimo. Ignacio, hemos pasado por la vista y también por el oído pero el olfato nos hace sentir emociones hace un momento hablábamos del pasado del presente, del futuro algún que otro anuncio lo ha utilizado para su campañas publicitarias, es cierto que el olfato nos lleva a nuestra infancia y esto, ¿por qué ocurre?
37: Pues sí que es cierto, el olfato nos retrotrae a la, a la, a la infancia remota, a aquel tiempo de nuestra vida en que teníamos 8 o 10 años o incluso menos, ¿no? Y esto ocurre porque, fíjate el olfato fue el primer sentido que empezó a desarrollarse con fuerza en la evolución del cerebro antes que otros, el olfato fue muy importante. En Los seres primitivos, gracias al olfato, se detectaba la comida, la luz, eh, los enemigos, etc. Eh, habían tantos estímulos eh, de tipo químico, el olfato es un sentido químico, en el ambiente de los seres primitivos, que si querían desenvolverse esos seres en ese ambiente tan complejo de estímulos químicos, no tuvieron más remedio que desarrollar un cerebro que procesara diferentes tipos de estímulos. Y fíjate, si esos estímulos olfatorios lo que estaban denotando era comida, peligro... ...calor, luz, etcétera, era muy importante recordarlos en el futuro. Si uno, un, un organismo había sido, digamos, expuesto a un peligro con un determinado olor... ...era muy importante en el futuro recordar ese olor para alejarse de él porque era un peligro. Y eso es lo que hizo que el cerebro humano empezara a desarrollarse... Eh, ...uniendo mucho los estímulos eh, olfativos a los procesos de memoria... ...y eso todavía está en nuestro cerebro... ...que es un que ha evolucionado de una forma muy conservadora... ...todo lo, lo, lo primitivo lo seguimos teniendo todavía ahí... ...y por eso hoy día nuestros estímulos olfatorios... ...nos retrotraen tanto a nuestra infancia remota... ...porque el cerebro humano conserva esos mecanismos... ...que ligan el olfato... A a las estructuras y los circuitos cerebrales. Por lo de la tanto, memoria. podríamos decir que esto
0: es una selección natural que se estableció hace millones de Exacto. años y que y todavía a día de hoy. Está ahí. Pero si lo conservamos, seguramente es porque es muy importante, ¿no? Sobre todo para alertarnos a veces de los peligros, ese olor a gas o ese, en fin, todo eso que asociamos. Es cierto,
37: Merche, pero fíjate que, como se han desarrollado otros sentidos y otras muchas posibilidades, en el entorno humano, incluido el tecnológico. Pues han perdido fuerza esas capacidades olfatorias que, 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 que fueron tan importantes para la supervivencia en los seres primitivos, pero que hoy día ya, aunque las perdiéramos, tenemos otros recursos que nos permiten saber dónde está el peligro, dónde están las ventajas, ¿no? Y en ese sentido sí que el olfato ha perdido interés. También perdió muchísimo interés el olfato en el momento en que los seres vivos dejaron de ser cuadrúpedos y, mm. llegaban, y llevaban la nariz, digamos, muy pegada al suelo, que es donde suelen acumularse los estímulos olfatorios, y empezaron a ser bípedos, nos levantamos, y al levantarnos, los estímulos olfatorios quedaron ya lejos de la nariz, porque nos hemos elevado, y sin embargo, al levantar la cabeza, es cuando los estímulos, los telesentidos, la vista, el oído, que nos trae información desde lugares distantes, tele, distantes, empezaron a ser mucho más poderosos, pero sigue ahí, sigue ahí el valor del olfato, aunque ya pues haya perdido, digamos, eh, esa capacidad de, de, de protegernos porque ya eh, nos protegemos con otros sentidos.
0: Pues una selección natural que nos ha traído hasta aquí y todas esas capacidades que disfrutamos los humanos nos las está regalando el cerebro. Un órgano que traemos de serie, como el airbag de los buenos coches y al que deberíamos de prestar más atención, especialmente, y lo quiero decir, la investigación y la ciencia. Por lo tanto, hay que seguir apoyando esa labor que hacen nuestros grandes neurocientistas científicos y de los que además nos sentimos tremendamente orgullosos. No dejan de estudiar, de reciclarse, de investigar y también de escribir. Les recomiendo La fábrica de las ilusiones, conocernos más para ser mejores. Es el último trabajo en forma de libro de nuestro querido Ignacio Morgado. Ignacio, un placer siempre compartir contigo estos ratitos. Te espero la próxima semana y te agradezco mucho que nos elijas para compartir tus vacaciones.
37: Pues nada, estas buenas compañías ayudan siempre a mitigar los calores.
0: Bueno, pues que tengas una feliz semana y hasta el próximo domingo. Un abrazo, Ignacio. Un abrazo grande para todos. acaba de decir que el tiempo es una ilusión del cerebro, tampoco te confíes, ¿eh? porque hay que hacer cosas, es domingo a lo mejor te estás yendo de vacaciones pero también es fácil que ahora estés conduciendo si nos escuchas desde la carretera levanta el pie del acelerador y disfruta, por ejemplo de esto que suena, V40 y tiene el suficiente tiempo como para disfrutarlo y no tanto como para pensar que somos mayores. <risa> 91 426 25 99, contestador automático 963 915347 y correo electrónico con buena onda arroba onda 0.es, punto es por cierto twitter arroba con buena guión bajo onda
3: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
18: ...muchos de nuestros oyentes van a quedar encantados... ...con el producto que les presentamos hoy... ...se llama Segur Bastón... ...es un bastón, pero es el más seguro del mercado... ...y lo tienen en exclusiva todos ustedes en la radio... ...a través del 902 29 10 29...
12: ...Hola Marga... ...Hola Paloma, pues sí, son muchos los oyentes... ...que tienen que recurrir a la ayuda de un bastón... ...para sentirnos seguros cuando caminamos... ...el peligro que tiene a veces... ...es que este bastón pues se puede resbalar... ...se puede caer de las manos... ...se puede hundir en terrenos inestables... ...por eso el Segur Bastón... Es ...es el bastón más seguro del mundo... ...gracias a su innovador sistema antideslizante... ...que está basado en cuatro puntos de apoyo. O sea que podemos decir que es un bastón todoterreno. Pues así es, porque tiene una base redonda muy ancha... ...de la que salen cuatro puntos de apoyo... ...para que se pueda utilizar en cualquier tipo de terreno... ...por muy inestable que sea. Además la base del bastón se articula, no se queda rígida... ...así que
18: va siguiendo el movimiento natural de nuestro paso. Es estupendo y otra cosa muy importante... ...es que este sistema de apoyo hace que el bastón... ...permanezca vertical cuando lo soltamos. Así es, no se cae... ...no hay que
12: agacharse a recogerlo, no estorba... ...tú dejas el bastón de pie y de pie se mantiene... ...su mango es ergonómico, es suave al tacto y muy cómodo... ...y por último incorpora una novedad que es muy importante
18: Paloma tiene una linterna de LED en el mango. Bueno, qué buenísima idea, la verdad, para ver cuando caminamos uh -huh. por sitios oscuros o para iluminar la entrada a casa o la o cerradura, la claro. Uh -huh. sí, sí. Bueno, es un bastón fabuloso, seguro, práctico, con luz, con buen apoyo. Solamente se consigue en el 902 29, 10 29 y allí mismo le vamos a informar de todas las prestaciones que tiene. Marga, ¿pesa mucho? Pues
12: no, este bastón es de aluminio ligero y además tiene otra ventaja más, es completamente plegable. Así cuando no lo necesitamos, pues lo podemos llevar en una bolsa, en el bolso nosotras, que resulta muy cómodo. Hoy, amigos, lo ponemos a la venta en exclusiva para los oyentes a través
18: de este número 902 29, 10 29. Bueno, yo me acuerdo que cuando operaron al rey Juan Carlos le enseñó a los periodistas un bastón súper moderno, <ríe> sí, sí, sí. con luz, articulado, plegable. Es como este, ¿no? Es como este, es idéntico. Es un bastón, desde luego, digno de un rey. Es el bastón del futuro.
12: ¿A qué precio sale? Pues muchos lo habrán visto anunciado en televisión por 39 euros más gastos de envío. Hoy en la radio solo cuesta 30 euros más gastos de envío, pero hay que darse un poquito de prisa porque ponemos a la venta Nada más que 30 unidades a este precio O sea que se pueden ahorrar bastante dinero Un regalo práctico para nuestros padres y madres Por un precio excepcional En la web universotao.com Y en este teléfono que le damos para que llame ahora mismo 902 29,
18: 10 29 Pues tomen nota El bastón todoterreno es plegable Es seguro, se mantiene de pie cuando se suelta Lleva una linterna de led Y solo cuesta 30 euros En el 902 29, 10 29 Y con un regalo para hacer el pedido Pues un regalazo, un fabuloso
12: reloj de pulsar era elegante, grande, con la esfera redonda solo por hacer su pedido durante la próxima hora. Recuerde, el bastón de la tele directamente al consumidor por solo 30 euros más gastos de envío en la web universotao.com o en el teléfono 902 29 10
8: 29 ¿Sabes qué verano te mereces? ¡María!
12: Tienes
15: sal en los labios y en los pies esas sandalias que son ¡Oh my God!
8: Te mereces un
3: 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Hasta el 31 de agosto en las rebajas del Corte
16: si eres un verdadero viajero, deberías formar parte del exclusivo club Gente Viajera. Un club que te ofrece estupendos reportajes multimedia sobre multitud de destinos preparados cada semana por grandes viajeros. Además, disfrutarás de descuentos, ventajas y sorteos relacionados con viajes. Tienes toda la información en genteviajera.es. Entra y hazte ya del club. Gente viajera, 25 años viajando juntos por los cinco continentes
8: un 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
34: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
8: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros. Su precio
34: es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. ¡Ah! Pero si usted es jubilado parado, pagará solo 10 10 euros más. Llame ahora mismo a pulipunto 902-180-190 o pulipunto.com y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestuche ergonómico y un juego de 11 pipetas de silicona.
8: Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o pulipunto.com. Está garantizado de por vida.
1: Con buena onda en Onda Cero. y que
5: le diga al mundo que te quiero con locura. Y atrapar y que me rincón para nosotros para ti mí
0: pues para ti para mí para todos hablar de gastronomía siempre es un auténtico lujazo cuando nos la cuenta él Santos Ruiz es gastrónomo es gerente de la denominación de origen de Rode Valencia tiene su propio gastroblog y es ese amigo que hoy no está en el estudio Querido Santos Ruiz, buenos días.
20: Ya lo siento yo, Merche, ya lo siento yo no estar contigo y encima con lo que vamos a hablar hoy, que es un, un tema, que nos une, vamos. No, no
0: lo sé lo sea. que nos une, ¿eh? A ver, ¿de qué me vas a hablar hoy? ¿Ese ranking que haces hoy de este verano, de qué haces Mira, el ranking?
20: hoy vamos a hablar, Merche, de lo mejor, de lo mejor, porque sí, porque hoy nos lo merecemos. Hoy vamos a hablar del marisco. Y yo, Merche, yo de marisco sé mucho, porque yo al marisco le tengo mucha afición. ¿Qué quieres que te diga? Y sabes qué te digo, además... Que tú no sabes más, Merche, porque no quieres acompañarme. Porque si tú quisieras, si tú quisieras, nos íbamos a pasear por las mejores barras de España, de gamba en gamba y de impercebe en percebo. Nos íbamos a poner ciegos hasta encontrarlo. Pero claro, no quieres venir conmigo, Ay, pues te tendrás que fiar de mi ranking. Ahora Venga. entiendo
0: por qué no has venido hoy al estudio. Porque tú tienes conmigo una deuda desde hace sí, mucho tiempo de sí, unas gambas sí, es rojas verdad. de deña. Ya no me acordaba. Ay, esa memoria, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pues es verdad, claro, como iba a venir hoy aquí sin gambas? No no claro, estaría bien no, no estaría bien bueno pues dentro de lo que es el marisco hoy cómo compones cómo construyes ese ranking Yo voy a hacer
20: un ranking claro conciso y directo voy a hablarte de los cinco mejores mariscos que podemos encontrar en España
0: de menos a más o de más a menos
20: de menos a más
0: bueno, bueno pero ninguno
20: de ellos desmerece nada como ¿eh? Mira, como usted mí, diga en el último del ranking de los cinco primeros ¿eh? que ya es mucho decir pondrías cuál el percebe gallego si es que existe bueno, dicho de otro modo, el poco que existe te lo digo porque hay mucho percebe por ahí que no viene de Galicia. Pero yo a ese, al percebe gallego que tal vez no sea tan grande como el marroquín, tal vez no sea tan gordo como el que viene de otras zonas, pero a ese percebe gallego yo lo pongo en este ranking sí o sí. Sabes por qué? Porque está buenísimo, porque sabe amar, sí, pero también porque para que tú y yo nos lo podamos comer hay unos tipos que se juegan la vida ofreciéndole su mejilla a las olas del océano. Para que se la. Eso es cierto, en cualquier ¿eh? Momento.
0: Eso es cierto. Un reconocimiento a percebeiros, ¿eh? Como se dice en gallego que están que se están jugando la vida claramente
20: claro claro que los he visto el alpinismo con la fuerza del océano y pues además el...
0: van sin arneses y en un terreno resbaladizo es que y... qué
20: pasa que si se asegura mucho al final no cogen nada por eso mira pues por eso por el valor de los Perceberos. y porque están que te mueres el Percebero lo ponemos en el ranking
0: vale en el quinto en el cuarto cuál
20: tenemos mira en el cuarto es un homenaje ...al producto sincero y de verdad... ...al producto que no tiene dobles caras... ...que no tiene sucedáneos... ...que no tiene no tiene ningún engaño posible... ...hoy el cuarto se lo ponemos a la cigarra de mar... ...no sé si la has oído alguna vez... ¿eh? ...la cigarra de mar... ...también la llaman a veces cigala de fuerza... ...o incluso fíjate en algún sitio... ...le suelen llamar también zapatilla de mar...
0: ...no la conozco como no me llevas por ahí... ...a esas barras que no tú tanto porque prodigas... ...no te lo voy a contar...
20: ...para que te lo vale, vale, ...mira es una especie de híbrido... ...entre la langosta y la cigala... Es escasa ¿eh? y es muy difícil de encontrar, por eso también es bastante cara, pero mira, tiene una carne firme, tiene una carne dura, tiene una carne muy sabrosa y como te decía, es original. Bogavantes hay de España, hay de Canadá, hay de Irlanda, hay de todos sitios, hay azules, los hay firmes y duros y los es que saben a plastilina, pero si alguna vez te encuentras en, una barra de, en la plancha de una barra una cigala de fuerza... Puedes estar segura que no tiene sucedáneos, cógela porque esa seguro que es de verdad, la cigarra bueno,
0: real. Bueno, ya la, ya la descubriré de alguna manera, algún alma caritativa habrá por ahí para que descubra yo la cigarra de mar. Oye, el tercer puesto del ranking.
20: El granjerío. Mira, ¿Y qué es? El granjerío, la concha, el marisco de, ah, de, de granja, el ¿sí? marisco de cultivo. ...porque está bueno y porque es barato... ...yo no puedo, pero es que no lo puedo soportar... ...el pescado de piscifactoría ¿qué quieres que te diga? ...me sabe con siempre, así sean lubinas, corvinas, doradas... tiene una grasa que yo no soporto... ...pero mira, con el marisco de cultivo no me pasa... ...a mí me gustan los berberechos, me gustan las ostras... ...me gustan los mejillones y me gustan más todavía las clochinas... ...mejillones y clochinas merecerían de verdad... ...un homenaje en este país... ...porque es un marisco súper barato... ...súper barato y estará de bueno, Dios mío... ...bueno, a mí todo eso me encanta... ...es hay uno que a mí la verdad no me triunfa mucho... ...la que lo estoy pensando, la vieira... ...no te gusta... ...no le pillo la gracia, la vieja insulsa, la vieja... ...pues hijo,
0: no la comas, no la comas porque si encima... Eh, ...a ti te dan algo que no te gusta... ...te vas a poner no, muy
20: enfadada... ...pero ¿sabes lo que sí que me gusta mucho? ...a ver... ...también de cultivo y que tampoco es tan caro, la verdad... ...las hostas... ...ahora... Ahí tengo que decirte, me gustan las ostras, pero las ostras del Atlántico. ¿eh? No, ya me, ya mis, 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 mis congéneres se me pondrán como se me quieran poner, pero en el Mediterráneo las ostras crecen muy rápidamente por las aguas muy templadas, pero no tienen ese sabor fino, yodado, es ese sabor de verdad a mar que te comes una ostra y te deja con ganas de comer. ¿Sabes segunda? lo que
0: me gusta a mí de la ostra?
20: ¿El qué? La perlita. Bueno, entonces que eres una interesada, Mercedes.
0: Ay. Oye, vamos al ¿tienes, segundo. ¿tienes la de sí, 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 al segundo puesto.
20: La centolla. Ahí está. Mira, y ahí me dejo guiar mucho por los gallegos. Para comer marisco no nos engañemos. Donde mejor marisco se come, donde más marisco se come, porque ahí comen toneladas de marisco, y también a un precio mucho más razonable, seguramente por eso comen más que los que vivimos en las grandes urbes, es en Galicia. Y cuando yo hablo con los gallegos siempre me dicen, mira, Santos, no te engañes. El mejor marisco no es la cigala, ni el percebe, ni la zamburiña. Y ellos siempre dicen, el mejor marisco es la centolla. Yo estoy
0: totalmente de acuerdo, ¿eh?
20: Claro, tú es que de esto sabes. Y yo, Merche, te digo una cosa. Cuando a mí me ponen una centolla abierta de piernas, de, de patas, quiero decir, que, que le, han, le han dejado caer toda desmenuzada, toda toda la carne en el centro de la concha, aliñada con un poquito de albariño, con un poquito de sal, con un poquito de pimienta, incluso a veces con un poquito de cebolla cruda, ese bocado para mí me parece fabuloso.
0: ¡Ay, qué rico está el marisco! ¡Qué pena que no se comparta! Vamos con el primer puesto, dónde ponemos y a quién? En... Eh, en el primer puesto.
20: Bueno, el primero sin duda, porque no, hay, no es que sea el mejor marisco, es que es el mejor producto de España. No hay nada de, de, de España, del mundo. Yo no me lo compares ni con el caviar, ni con el jamón, ni con... para mí lo mejor, de lo mejor, es siempre la gamba. Pero ojo, Merche, ojo, oy, oy. la gamba y no las gambas, ¿eh? porque gambas hay muchas, pero gamba de verdad solo una. Mira, está la gamba blanca de Huelva, que eso en Andalucía le tienen puesto, ¿sabes?, como lo mejor. Y yo qué quieres que te diga. Allí comida en el sur, con tu manzanilla en la mano, con esas risas sevillanas que te llenan una noche. ¡Qué en arte! Tierra. No me digas Al... que
0: eso no tiene un arte especial, eso ¿eh? tiene un
20: arte especial y está muy buena, pero no es mi gamba. Y luego está la quisquilla, que también... En Levante tiene también mucha fama y por Madrid se come mucho también la quisquilla porque es fácil de comer, es rapidito. Y yo qué quieres que te diga. La quisquilla cruda, coño, está buena, ¿sabes? Pero una vez que la coces... ¿Sabes a qué se me parece la quisquilla? No. Pero muchísimo, asombrosamente... Al langostino. Y el langostino es una gamba, pero de segunda categoría, ¿sabes? Porque no sabe de verdad la gamba. A mí me sabe más que a Yasurimi que a la gamba de verdad. Entonces, ¿cuál bo... es la
0: gamba de verdad, esa que ponemos en el primer puesto? Bueno, la
20: primera, la de verdad, es la gamba roja. Y no hace falta que sea de Denia Me da igual mismo que sea de Denia de Palamor, de las Baleares, porque al final se pescan todas en la misma canal que va de Denia a Ibiza, a 800 metros de profundidad. Y esa gamba que tiene esa cabeza de sabor dulzón, esa cola firme que la muerdes y te da un sabor... De verdad, qué buena. No hay otro producto, ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en el todo. No hay nada en el mundo entero como la gamba roja.
0: Bueno, pues a ver si algún día la probamos A ver si tenemos suerte y probamos bueno, esa gamba bueno, roja Vamos día, a ver
20: Mercedes, Bueno,
0: me conformo ahora para eh, esta temporada Que me digas adiós siempre regalándome un cóctel de verano
20: Pues mira, hoy te voy a preparar un cóctel Mercedes. Uno que va, pero mucho, muchísimo con tu personalidad Mira, porque es ideal para una mujer sofisticada, valiente Una mujer que pisa fuerte y que tiene muchísima personalidad Para esa mujer que no tiene complejos y que no se deja chantar como tú Para esa tía bien plantada, ¿sabes? <risa> lo que quiere y cómo ir a cogerlo para ti, Merche. Mira, es, que, es que yo te veo a ti que con este cóctel en la mano podías protagonizar un capítulo que es un cuadrillo, una temporada entera de la serie sección Nueva York. Hoy vamos a hablar del Cosmopolitan y te lo dedico a ti, sí, señor. Venga, pues dime cómo se Mira, hace. Mira, el Cosmopolitan lo tiene todo para seducir un hombre, porque niña, tiene lleva un quinto de zumo de lima, ¿sabes? Es como ese puntito agrio que tenéis las mujeres claro. de verdad cuando queréis sacar el carácter. ¿eh? Luego llega un quinto de cuantro que es la cantidad de alcohol necesaria para que nosotros perdamos el sentido, un quinto de zumo de arándanos, es que es ese punto goloso que sabéis poner vosotras cuando queréis coger algo de verdad y firmemente, y luego dos quintos de vodka. Hay que agitar mucho con la coctelera durante por lo menos 15 segundos porque todo esto es difícil de combinar, servirlo en una copa, martini, adornada preferiblemente con una cortecita de limón. Tú me haces eso, Merce, y ¡Ah! me sacas lo que quieras. Yo lo que Así digo... sean ambas o percebes.
0: Bueno, voy a tener que ponerlo en práctica. Pero este cosmopolitan, ¿sabes qué le falta? ¿Quién? Un labio rojo, mucho rímel ah. y unos estiletos. Madre Ahí mía. lo dejo. Es que
20: eso ya sabes tú. Ahí
0: lo dejo. Querido Santos, la semana que viene te quiero aquí en el estudio. No faltaré. Un abrazo a tú muy fuerte, Santos Ruiz. ¡Un beso, guapa! Hasta la semana que viene. ¡Chao!
14: seco de la sartén.
26: Ay, qué rica y qué sabrosa es la tortilla,
15: cuando están las faraditas bien cuajas y a pesar de que su cara es amarilla, qué buena que está, qué rica está. No me cuente usted de cocina extranjera, que no me convencerá. ...porque donde esté tortilla española, lo demás no vale nada...
5: ...que prefieren los marques...
1: Con Buena Onda, en Onda favorita, Cero. ...tortilla de... ...aquí huele a ti...
0: ...43 minutos sobre las 10 de la mañana... ...9 de la mañana en Canarias... ...nos acabamos eh, de eh, alimentar el estómago... ...y por qué no decirlo también con Santos Ruiz... ...siempre de alguna manera nos alimentamos el ego... ...y vamos a cambiar de chip... ...porque vamos a hablarles... Eh, ...pegados a la actualidad de la estafa... Eh, ...vamos a contarle la última hora... ...porque estamos pegados... ...y por qué no decirlo teniendo donde elegir... ...nos centramos esta semana en una noticia... La Policía Nacional ha detenido a seis personas y desarticulado una organización dedicada a robar y estafar a personas de avanzada edad por el método de la siembra. Insisto, teniendo donde elegir, porque estamos viendo que es un verano muy convulso en el tema de las estafas y de los timos, por lo tanto, tengan mucha precaución y leanse un libro que yo les recomiendo, parezco pacumbral. Eh, aquí huele a timo, pues eh, diciendo esto vamos a saludar al coautor de ese maravilloso y magistral libro que es una obra de arte y un referente en la sociedad española para evitar que le estimen. Querido Serafín, Sera. Serafín Serrano, ¿cómo estás corazón?
38: Pues una vez más <risa> encantado de estar aquí charlando contigo y, y hablando de este tema que tú, como tú bien has dicho es de, de tremenda actualidad, puesto que, y no cansamos de repetirnos, ojo a visor, puesto que los delincuentes en agosto hacen su...
14: Agosto.
0: Efectivamente, yo creo que hacen el agosto para vivir septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿eh? porque está la está la información movidita en materia de, de timos y de estafas. Bueno, Serafín Serrano, ustedes le conocen, es criminólogo, coautor, como les digo, de uno de los mejores libros del mundo mundial, aquí huele a timo, y sobre todo es amigo de batallas radiofónicas. Eh, yo quisiera hablar de este hecho y del mundo sopirandi. pero permíteme que también sabes que tenemos compañeras en prácticas que están colaborando en esta sección. Hoy está con nosotros Laura Sánchez, Laura, ¿qué Hola, tal? ¿Estás de nuevo? por ahí en el estudio? Muy bien, aquí sí. Bueno, pues ahora enseguida nos contarás cómo te ha ido con ese micrófono en mano. Pero me gustaría, eh, eh, Serafín, que hicieras una primera valoración de esta noticia que ha ocupado muchos titulares y de la que eh, evidentemente nos sentimos indignados por el hecho de robar y estafar, pero cuando hay personas de avanzada edad todavía nos da ...un tirón más, ¿no?, eh, eh, en, en la rabia.
38: Sí, efectivamente, y fíjate, fíjate que estamos hablando de, de un colectivo de personas... ...con una experiencia vital máxima, es decir, eh, se supone que se las saben todas... ...precisamente porque la, la academia o la universidad de la vida así se lo ha mostrado. Y, y, y es curioso, es curioso y además eh, es alarmante hasta cierto punto... Que, que efectivamente se ceben en este colectivo y desgraciadamente y, y además con una, una carencia, o con una cantidad que, que parece que no va a disminuir y es que vamos sigan siendo víctimas de timos tradicionales o bueno, como en este caso sean víctimas de, de estafas o de engaños debido al desconocimiento de las nuevas tecnologías y ahí nosotros somos los que tenemos un papel muy importante.
0: Un papel importante sin duda y que vamos a intentar ver cómo podemos ponerlo en práctica porque eh, es importante avisar eh, a los mayores de lo que les puede pasar. El entorno tiene que estar al corriente de que evidentemente, sobre todo esas personas que viven solas, no pueden ir al cajero mmm, solitos. Hay que acompañarles, hay que ayudarles a hacer gestiones porque el método de la siembra, vamos a contar cuál es el método de la siembra.
38: Pues mira, el, el método de la siembra, la verdad es que es un método bastante burdo, pero no cabe duda que, que es un método eficaz. Eh, la víctima acude a un cajero automático a extraer dinero a través de su tarjeta, de su tarjeta bancaria y el, el delincuente, que normalmente actúa en consonancia eh, o en colaboración con su cómplice, eh, pues se sitúa detrás de esta persona. Se sitúa de tal manera que es capaz de observar ...la marcación de los, del número secreto, de cuatro dígitos, ¿de acuerdo? Bien, una vez ha memorizado, ha observado esa, esa marcación... Eh, ...deja caer en el suelo algo, normalmente dinero... ...y el cómplice, es decir, la persona que está situada a un lado... ...es quien le dice, oiga, se le ha caído este billete. El hombre, al agacharse, a recoger el billete, eh, pues no se da cuenta de que... Eh, el delincuente, uno de los dos, le sitúa o sea, sustituye, cambia la tarjeta que ha expulsado el cajero automático por otra que no es la auténtica. Normalmente sí que es cierto que estas bandas son organizadas y disponen de, de, de clones, disponen de copias de tarjetas con un formato similar de tal manera que, claro, evidentemente, si la tarjeta es roja y de pronto le da una verde, el hombre va a extrañar. Pero no si es una tarjeta de la misma entidad bancaria, porque normalmente no te, no te fijas ni en el nombre ni en los dígitos claro. que aparecen en esa tabla. Y
0: además, por dar un dato, desde el 2011 esta banda itinerante y organizada sí. ha cometido en torno a las 120 estafas llevadas a cabo en todo el territorio español. Por lo tanto, eh, también hablaremos de zonas quemadas, pero si te parece, sí. vamos a escuchar a Laura porque nos trae testimonio. Laura, ¿qué ¿Qué tal te has sentido como reportera? ¿Cómo tienes muy esta bien. semana micrófono en mano? Muy bien, muy bien, me ha encantado. Así que ¿Qué has preguntado a pie de
11: calle? Pues hemos preguntado si realmente consideran que estos timadores pues, son un riesgo para los ancianos a día de hoy. Y si quieres paso directamente al corte y esto es lo que nos han contado. Vamos
0: a escuchar lo que te han dicho. Se aprovechan de las personas mayores que están en casa solos, sobre todo en
7: esta época de verano, que tienen a sus familiares a lo mejor un poco más lejos, pues entonces aprovechan de ellos y, y les, les consiguen robar. Yo creo que los estafadores son un riesgo no solo
34: para los ancianos, sino para la sociedad en general y la, la población en general. Si sí es cierto que los ancianos, por su condición de anciano y su, por su condición de ser personas que están más desatendidas o que tienen menos reflejos y muestran más confianza hacia todo lo que tienen en su exterior, pues ...pues evidentemente que tienen más peligro a sufrir este tipo de acciones.
11: Son más vulnerables que el resto de la población... ...y al final los estafadores son como un poco nuevos en esta sociedad y además los ancianos también son los que más confían en la gente. Los ancianitos
38: están bastante desprotegidos de cara a los estafadores porque es, precisamente los estafadores son un grupo de, de personas que saben hacer muy bien su trabajo, que saben engañar muy bien a, a la población y que precisamente los ancianos, al tener cierto grado de confianza hacia la gente, pueden ser más vulnerables.
0: Es evidente que es un público objetivo para ellos eh, a tener en cuenta puesto que como bien decía Santos eh, eh, perdona Serafín lo que sí que está claro es que no están pendientes de si les están mirando por detrás, si tienen eh, eh. yo de verdad desde aquí vuelvo a pedir que es importante que el entorno esté pendiente y yo no sé si reciben la suficiente información porque Laura creo que también has hecho alguna pregunta relacionada en ese sentido, ¿no?
11: Claro, porque todos conocemos por ejemplo el timo de la estampita y es sorprendente la cantidad de personas que a día de hoy siguen cayendo en esa trampa y es cómo es posible que las personas mayores con tanta experiencia vital como ha dicho Serafín sigan cayendo en, en una y otra vez en esa trampa y esto es lo que nos han dicho
17: yo creo que ellos tienen en la
12: mente que como cuando ellos eran más jóvenes este tipo de cosas no pasaba no les entra en la cabeza de que vayan a sacar dinero y les vaya a robar a alguien muchas veces pues no están pendientes de este tipo de cosas porque no creen que puede pasar
38: me sorprende que la gente siga cayendo en, en el timo de la stampita o en cualquier otro timo pero sí que es verdad que cada día eh, surgen nuevas formas de engañar a la gente y que precisamente por el desconocimiento de, de la población hacia este, este cierto tipo de timos pues hace que, que caigamos más fácilmente
11: a pesar de la experiencia que tienen, eh, siguen confiando y son se creen que todo el mundo es bueno y al final si te dicen que esto te va a ayudar con cualquier problema que tengas pues al final caen ...y les da igual la experiencia, que siguen comprando... ...y les siguen robando dinero.
34: Los estafadores, bajo mi punto de vista, son expertos... ...por tanto, aunque tú creas que, que, un, que eres capaz de detectar un timo... ...no lo detectas, y las personas mayores menos... ...por tanto, por eso creo que siguen cayendo en el timo de la stampita ...y en cualquier timo que, se, que, que les pongan por delante.
0: Laura, excelente trabajo, y con lo que has visto en la calle... ...¿qué le preguntas a Serafín? ¿Qué se te ocurre preguntarle a Serafín?
11: ¿Cómo, ¿Cómo es posible realmente que, que, es que lo que yo no entiendo es cómo siguen cayendo una y otra vez, pero además las, la policía, ¿por qué les cuesta coger a estas bandas? ¿Por qué no, no, no consiguen directamente, uh -huh. o sea, por qué no se fijan en un robo, por ejemplo, en Madrid? ¿Por qué no es posible sí. coger a esa banda que actúa en Madrid? Mira, para si hay... es...
38: Sí. es complicado, es complicado por la sencilla razón de que normalmente son bandas itinerantes. Eh, ...se mueven en autocaravanas... ...y actúan temporalmente en distintas provincias españolas... Eh, ...eso para empezar... ...en segundo lugar, las víctimas... ...por qué la experiencia vital de las personas de avanzada edad... ...que se supone que, como hemos dicho antes... ¿no? ...es la que más tienen... ...y si hacemos una encuesta a todas las víctimas... ...de la estampita o del tocomocho... ...y les preguntamos... Eh, ...tú conoces el timo de la estampita... ...y sabes cómo se desarrolla... ...dirán, por supuesto... ...y además te dirán, Tony LeBlanc o Lina Morgan... ...claro que lo saben... ¿Dónde está el problema? El problema quizás está en que, eh, a, a medida que vamos avanzado, avanzando en edad, sí que es cierto que desconfiamos de unas cuestiones y confiamos en otra. ¿En qué confiamos? Fijaros, una de las, uno de los ganchos o de los estafadores que actúan en primera instancia es un tonto. El otro es un señor bien vestido, confía mucho de los trajes, porque representa a la persona seria, curiosamente. Y, y ahí es donde entramos. Además que ellos eh, nunca van a pensar o nunca piensan que van a ser víctimas de esta estafa. Y bueno, y luego ya el remate es que normalmente cuando son conscientes de que han sido estafados, en más del 50% de los casos no reconocen la estafa para que sus famili sus familiares o sus allegados no los, tilden, no los tilden de incrédulos, de confiados o de...
0: Lo hemos comentado tantas veces, Serafín, que es sí? que no sabemos hasta qué punto somos capaces de reconocer que nos ha pasado algo que jamás pensábamos que nos podía ocurrir y que eso le pasaba a otros. En un minuto, con esa capacidad de síntesis que tienes tú, ¿cómo reflexionamos sobre este tipo de delitos que se cometen con los mayores? A mí sabes que no me gusta dar consejos y tampoco tengo 6.000 euros para darlos, pero sí el tiempo... Para dar una reflexión en voz alta, para intentar evitar y, por supuesto, la justicia que se encargue de estos personajes detenidos.
38: Sí, vamos a ver la justicia y la sociedad se encargan normalmente porque eh, tanto el cuerpo nacional de policía como la guardia civil o como otros colectivos en los que entre los que pues tengo la fortuna de, de contar impartimos charlas, charlas de seguridad charlas en las que eh, planteamos, escenificamos y, y, y exponemos todos estos casos para decirles señores, no hay nadie que dé duros a cuatro pesetas, que los tontitos con sobres llenos de dinero no existen, que son estafadores, no os fiéis. El papel muy importante aparte de la sociedad, por supuesto, es la familia, hijos, eh, hermanos, eh, cualquier familiar o ha llegado, eh, acompañarle a la hora de sacar dinero en un cajero, eh, en un cajero automático, estar en casa y sobre todo que nunca, jamás. Eh, ...firmen nada o entreguen dinero o permitan entrar en su casa si no hay un familiar... ...vamos, en el interior o al menos próximo... ...o que tenga conocimiento.
0: Y sobre todo a los mayores, protejamosles... ...porque por de verdad que son víctimas... ...y son eh, sin duda el blanco de muchos estafadores... ...afortunadamente voy a reconocer... ...y ahí te incluyo, querido Serafín... ...ese trabajo que hacéis desde la policía... ...desde la investigación en criminología... ...y sobre todo ese duro trabajo que hacéis... ...en la calle, cuidado ahí fuera chicos... ...te acuerdas de esa serie... Vaya. <ríe> ...pues gracias Laura Sánchez... ...por ese testimonio que nos has traído... y también eh, gracias, Serafín, por este trabajo. La próxima semana volveremos a contar algo de la actualidad que, insisto, tenemos donde elegir. Un besito muy fuerte, Serafín. Un
38: besito muy fuerte, querida mía. Nos
0: marchamos a escuchar unos consejos y a la vuelta la información con Laura Gil y tenemos muchas cosas que contarles en la última hora del programa. Arriba, que son las 11, las 10, en Canarias.
1: Con Buena Onda, en Onda Cero.
0: Presten mucha atención ahora porque fíjense lo que nos trae Publipunto.com. Nos presenta la cocina programable de última generación. El robot chef cocina fácil para que cocine todo tipo de comidas sin necesidad de que tenga que estar presente. Solo lo puede conseguir en Publipunto.com o en el 902-180-190. Vamos a hablar con Ramiro de Publipunto. Ramiro, buenos días.
34: Muy buenos días, Merche. ¿Qué tal?
0: Encantada. ¿Cómo es este nuevo Robot Chef de Cocina?
34: Cocinar nunca fue tan fácil. Con este nuevo Chef Robot Cocina Fácil cambiará nuestro concepto de cocinar. Simplemente tendremos que introducir los ingredientes, seleccionar el programa y el tiempo deseado, y presionar un botón y a cocinar. Despreocúpese de todo el proceso de cocinado. Deje que su Chef Robot Cocina Fácil haga el trabajo sin que usted tenga que estar presente. Y todo esto es gracias a la tecnología más avanzada que existe en robots de Cocina.
0: ¿Pero podemos cocinar todo? ¿Qué podemos cocinar con el robot Cocina Fácil?
34: Pues merche de todo, y cuando digo todo, es todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Arroces, carnes, pasta, potajes, pescados, calto, eh, caldos, bizcochos, panes, patatas, pizzas y gran cantidad de recetas de todas las maneras posibles, consiguiendo pues que los sabores sean eh, extraordinarios y las texturas tradicionales.
0: ¿Estaríamos hablando entonces, Ramiro, de la revolución de la Cocina Fácil?
34: Efectivamente, Merche Cocina Fácil tiene un sistema exclusivo de calentamiento 3D tridimensional. Calienta homogéneamente repartiendo el calor desde el fondo hasta la superficie, evitando que la comida se cocine más por debajo que por arriba, ¿no? Cocina Fácil dispone de ocho maneras distintas de disfrutar de su comida. Podrá preparar alimentos a la plancha, al vapor, freír sin casi sin aceite, esto es muy importante no? guisos sopas y la exclusiva función fuego lento que emula esos eh, guisos tradicionales que necesitan tiempo y cariño, y luego tiene una función de horno que es como un horno tradicional en toda su extensión, alcanzando hasta los 180 grados de temperatura es la diferencia entre un robot de cocina de verdad y una olla que calienta
0: esto es ideal entonces para los que trabajamos fuera de casa o para los que están en cuarto de primero de cocinar,
34: ¿no? <risa> y los que no quieren cocinar, ¿eh? Los que no quieren cocinar. <risa> los que saben de cocina van a disfrutar, desde luego, con este revolucionario chef de cocina fácil.
0: ¿Pero es fácil realmente utilizarlo?
34: Pues mira, Merche, igual de sencillo que una vitrocerámica. Dispone de un panel de control con pantalla les iluminada y usted solo tendrá que elegir lo que quiere cocinar, apretar un botón y ya está, así de sencillo.
0: Y ya está, ¿seguro?
34: Y ya está, y ya está. Cocina fácil dispone de una cubierta de 5 litros de capacidad revestida de un material antiadherente con textura panal de abeja de alto rendimiento para mantener la pureza de los sabores, de lo que te hablaba antes, ¿no? Es programable 24 horas de fácil limpieza y además dispone de un sistema de memoria en la programación que en caso de corte de energía garantiza que seguirá cocinando en el mismo punto que se quedó. Y otra función que lo hace diferente es cuando usted acaba de cocinar pasa al modo calentar, para que usted disfrute de su sabrosa comida, caliente, caliente y apunto, por mucho que se retrase a la hora de comer. Vamos, Merche eh, es casi como una madre.
0: Oye, que me estás convenciendo. De hecho, me has convencido. No existe otra igual y, además, un diseño precioso, ¿no?
34: Estamos hablando, Merche, de la revolución de la cocina. Es muy ligero, pesa solo 4 kilos y te lo puedes llevar de vacaciones. Así que cocine, cocina fácil
0: solo lo puede adquirir en publipunto.com o llamando al 902 180 190, Ramiro ¿cuál es su precio? ¿tenemos ahora mismo alguna oferta?
34: Merche, desde luego su precio es de 99 euros, pero si usted lo pide ahora mismo y es de los 50 primeros pedidos, pagará solo 69,99 y recibirá el Chef Robot Cocina Fácil varios accesorios de regalo y un magnífico libro, con más de 200 exclusivas recetas de cocina y una práctica shopping bag para sus compras, para la playa o para transportarlo, todo por Tan solo 69,99 y lo tendrá en casa en 24 horas. Pídalo ahora mismo en puli.com o en 902-180-190. 902-180-190.
0: me Dan ganas ya de echar el arroz. Olvídese de cocinar. <ríe> <ríe> Prepare los mejores platos con el chef, robot, cocina fácil, Ramiro. Un lujazo. Escucha un lujazo y a probarlo, ¿eh?
7: ¿eh? Seguro, seguro. Gracias. Menuda Ramíra. paella
34: vamos a hacer. <ríe> Ahí, adiós, arroz.
7: <ríe> Son las 11, las 10 en Canarias. Buenos días. Nuestro país ha puesto en marcha este fin de semana los trámites necesarios para la extradición de Sergio Morate, detenido por el asesinato en Cuenca de las jóvenes Laura y Marina. Morate, quien se declaró inocente y sostiene que teme por su vida si regresa a España, permanece en una prisión de Rumanía, país donde fue detenido junto a su amigo Isvan Orbat en libertad con cargos. El ciudadano rumano ha declarado que no creyó a Morate cuando éste le confesó el doble crimen. Su mujer, en cambio, ha reconocido que tras escucharle buscó información y supo del asesinato, pero no le dio tiempo a avisar a su marido
11: y que estaba desaparecido y yo le iba a decir a este y de repente viene la policía y fue todo tan rápido
7: y yo en Italia, el grupo de más de 300 inmigrantes y los 40 cadáveres recuperados este pasado sábado en una embarcación frente a Libia, cuando se dirigía a Italia, será trasladado en las próximas horas hasta un puerto del sur del país. El drama de la inmigración se mantiene también en la isla griega de Kos, Cristina Rueda. Allí, cientos de refugiados sirios han
25: comenzado a embarcar este domingo a bordo de un ferry enviado por el gobierno para aliviar la crisis migratoria en este lugar, donde han llegado miles de personas procedentes, en su mayoría, de Turquía. Los sirios tienen irá de embarque por su condición de refugiados. La mayoría, como este inmigrante llegado a Kos, cree que no tiene más salida.
23: Tenía la
39: esperanza de no tener que abandonar Siria, pero no hay lugar para nosotros para vivir con el Estado Islámico. Esperamos alcanzar un país que nos acepte como somos, cristianos sin armas, sin matar ni nada.
25: Mientras se reconduce la crisis migratoria, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha calificado las condiciones de las Islas Griegas de Kos de totalmente bochornosas para un país de la Unión Europea.
7: En China, miembros del ejército y asesores especializados en productos tóxicos inspeccionan la zona donde se produjo la explosión de un almacén de productos eh, tóxicos y peligrosos en Tianjin, que ha provocado 112 muertos. Cada vez es mayor el temor de la población a una posible contaminación química por el aire tras las recomendaciones de las autoridades de vestir pantalónica. La misa de manga larga a quienes se encuentren en localidades próximas. La policía ha confirmado que se han detectado restos de cianuro de sodio altamente tóxico en partículas de la atmósfera. Más cosas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro elogia a Cuba tras el paso dado hacia una nueva era de entendimiento con Estados Unidos materializado en las últimas horas en la reapertura de la embajada norteamericana en La Habana. El mandatario opina que la isla ha dado una lección de dignidad después de declarar que este cambio no significará un cambio de rumbo de la política por parte del gobierno de los hermanos Castro.
24: Cuba está dando una lección de lo que es la diplomacia de la dignidad, diplomacia de paz. Al mundo es admirable lo que ha logrado Cuba.
7: La presidenta brasileña Dilma Rousseff afronta hoy una jornada de masivas protestas en su país contra su gestión económica, Concha Cerdán.
2: La oposición brasileña encabeza estas manifestaciones, las terceras desde que la mandataria que se encuentra en su momento de popularidad más bajo, asumiera su segundo mandato tras su reelección en octubre de 2014, una situación a la que ha contribuido el escándalo de corrupción en la, en la estatal Petrobras y una economía al borde de la recesión.
7: Y un apunte final sobre Pakistán, al menos cuatro personas han muerto y unas 20 permanecen atrapadas bajo... ...los escombros tras un ataque con bomba... ...en la residencia del ministro del Interior... ...en la provincia de Punjab, en el este del país... Información deportiva con Pablo Valentín Gamazo.
26: Carolina Marina ha ganado hace unos momentos la final del Mundial de Yakarta y revalida el oro por segunda vez consecutiva. La andaluza consigue la victoria en dos sets sobre la India Neval, la segunda del mundo, y se convierte en la primera jugadora no asiática en lograr dos Mundiales. Y en fútbol el Atlético de Madrid se lleva su décimo trofeo Carranza tras superar al Betis por tres goles a cero, los tres tantos conseguidos de cabeza. Jiménez, Jackson Martínez y Correa Coque, jugador colchonero, se mostraba contento. Con ...con que ese estilo funcione.
28: El primer tiempo nos ha costado, nos ha faltado un poco más de, de movilidad... ...y yo creo que en el segundo tiempo la hemos tenido, ¿no? Hemos ido a por el partido, yo creo que incluso si no fuera por el balón parado... ...yo creo que hubiese llegado el gol y bueno, sigue, sigue el balón parado funcionándonos... ...y también es este es fútbol.
26: El Granada queda tercero en este torneo tras vencer 3-1 a al Cádiz y en Portugal estreno de Iker Casillas con la camiseta del Oporto y con la portería cero en la Liga Portuguesa Victoria de los Dragones también por 3-0. En baloncesto la selección española suma su primera victoria en el cuadrangular de Santander ante Polonia por 71-64. a Hoy juega ante Angola el siguiente encuentro a partir de las 9 y media de la noche. Estaremos pendientes además del gran premio de la República Checa en Berno. Jorge Lorenzo saldrá en la pole seguido de Marc Márquez y Valentino Rossi.
7: Más noticias a mediodía, las 11 en Canarias. Siguen escuchando Con Buena Onda con Merche Carneiro.
26: Las tardes de Arturo
1: Teller. Gelo en verano. Desde las 4, toda una tarde por delante. Actualidad
8: entrevistas y debate. Cocina, libros y tendencias. Cine en cuatro dimensiones. Deportes al sol. Guías de viaje por todo el país. Si quieres un rato entretenido con la radio, te proponemos Gelo en verano. Luz estival en la multitud de voces que escucharás con nosotros. Tenemos un verano
1: y juntos le vamos a sacar partido. Gelo en verano. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio
18: Amigos, hoy se termina la colección Baladas en Español se han vendido miles de copias ha tenido un éxito sin precedentes y se ha regalado muchísimo también Pues si ustedes también
12: quieren disfrutar o regalar estas baladas, reserven uno de los últimos ejemplares que quedan en el
15: 902-2910-29. Tres
18: discos y 50 canciones preciosas, números uno de los años 60 y 70, interpretadas por los mejores artistas.
15: Soledad. Es tan tierna como la mapola, que vivió siempre en el trigo sola.
12: Pero todas cantadas en nuestro idioma y es que es una selección fantástica y muy exclusiva porque solo se puede encontrar aquí, esto no se vende en las tiendas, solo se vende aquí en la radio en el número 902-291029.
18: Con artistas nacionales e internacionales que grabaron sus éxitos en castellano como Martiña, a la que estamos escuchando.
15: Por mi vida, quiero ya O la
18: italiana, Ibazaniki.
15: Y sobre el puente veo una bandera. No es la misma. Está
12: o Sandro Giacobbe y su jardín prohibido.
18: lo precioso están a tiempo y sale a un precio estupendo, reserve su colección porque se termina en el 902 29, 10 29 o en nuestra web musicadesiempre.com
12: ...y por muy poquito dinero... ...porque los tres CDs mantienen la rebaja... ...de 40 euros más gastos de envío... ...a solo 33 euros más gastos de envío...
15: ...está muy bien.
12: Y para todos los oyentes que encarguen la colección hoy, por ser el último día, hay un regalo seguro. Un reloj precioso de pulsera, de señora o de caballero. Se lo llevan gratis al pedir su colección en este número 902 2910 29. 10
15: 29.
18: No se olviden ustedes de que es el último día para conseguir estas maravillosas baladas en español. Pídanlas en el 902 29, 10 29.
9: Este verano, ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
12: Hola amigos de toda España, soy Concha Velasco Les confieso que tengo una manía, la ducha Después de interminables horas de grabación Solo me apetece una cosa, una ducha relajante Desde que ducha manía me cambió la bañera Por un plato de ducha no veo la hora de llegar a casa Me dejaron todo impecable y en solo 24 horas
1: Ducha manía te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido Paseo del Molino 6 en Legazpi 91 468 4907 O duchamanía.es Gracias a la ultraquilioterapia, Mi tripa ya no me agobia
18: es lo último para adelgazar fruto de la
16: investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. Además, puede salirle gratis.
23: ¿Qué tal si vendemos la casa?
3: Una buena idea.
23: Gilmar, dígame.
3: Una buena llamada.
15: ¿Que ya la han vendido?
3: Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar... ...siempre tendrá una buena noticia... ...902-121-900... ...Gilmar... ...Garantía de Líder...
8: ...Onda Cero... ...Restaurante Atrapallada les invita a conocer... ...la cocina gallega en pleno corazón de Madrid... ...Atrapallada les ofrece los mejores pescados y mariscos... ...traídos de las costas gallegas... ...y las mejores carnes de la tierra... ...en amplios salones y comedores privados... ...para celebrar cualquier fecha especial... ...Restaurante Atrapallada... ...Paseo de las Acacias 12, 91-539-0892...
2: Don Manuel, le llamo de agencia
12: negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. ¿Cómo? Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos, pagará 523 euros al
22: mes. ¿523? 1.677 euros menos cada mes.
3: Este ahorro de cuota corresponde a una operación real gestionada por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900 900 880 900 880 o entra en agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Ya está a la venta la tercera edición de Alimenta tus oídos, el libro del Discoforum de Onda Cero, la más completa guía interactiva que te da las claves para usar cientos de canciones en cualquier momento de tu vida. Alimenta tus oídos, el libro del Discoforum de Onda Cero, escrito por José Luis Salas, diseñado por másfotogénica.com y publicado por LID Editorial. Alimenta tus oídos, el libro guía que le pone música a los capítulos
1: de la película de tu vida, con la colaboración de Onda Cero. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda OndaCero.es Hay
8: un 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
34: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
8: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros.
34: Su precio es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. Ah, pero si usted es jubilado parado pagará solo... 10 euros más. Llame ahora mismo a publipunto 902-180-190 o y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestuche ergonómico y un juego de 11 pipetas de silicona.
8: Llame ahora mismo y pídalo 902-180-190 o Está garantizado de por vida. A mí me gustaría viajar más.
7: A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
8: En Repsol siempre te damos más, por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
10: La parafarmacia Boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, la presbicia es un problema inherente a la edad, pero ¿de alguna forma podemos paliar o retrasar este problema?
19: Bueno, podemos retrasarlo y controlarlo. Yo siempre recomiendo, ante los primeros síntomas de presbicia, tomar todos los días una cápsula de Devisión Retinox. Devisión Retinox, al contener altas concentraciones de luteína y DHA, ayuda a retrasar este problema y, además, fortalece la visión. Insisto, una cápsula de Devisión Retinox es una gran ayuda para mantener una buena visión.
10: Pues gracias, doctor. Y ya saben, cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox. La parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
1: Estás con Merche Carneiro Estás con Buena Onda De tú a tú Con Buena Onda
0: Dijo Richard Holmes que la guerra es una experiencia universal que comparten todos los países y todas las culturas. Una forma de conflicto sociopolítico que es para mí la más grave expresión entre dos o más grupos humanos. También pediríamos que reflexionáramos sobre lo que hay detrás de todos esos conflictos, desde la paz. Hoy y con la única intención de conocer los entresijos de la información en esas zonas de conflicto, les pido que presten atención a lo que nos cuenta esta mañana una compañera. ...que realiza su trabajo como reportera de guerra. Rosa Meneses es periodista de la sección de internacional... ...del diario El Mundo desde el año 1999. Está especializada en Oriente Próximo y el Magreb. Está enfocando su trabajo en temas de derechos humanos... ...crisis humanitarias, desarrollo democrático... ...conflictos, terrorismo, islam político, paz, seguridad... ...en fin, ya saben todos esos eh, adjetivos... ...que hay que colocar en torno a lo que es... ...esa forma de conflicto sociopolítico... ...que yo les decía que es la más grave que hay... En ...entre los seres humanos. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Un trabajo apasionante que compartimos, el de la información... ...pero evidentemente desde posiciones bien distintas. ¿Cómo trabaja una reportera de guerra, Rosa?
40: Bueno, no no es, en el fondo no es muy distinto de, de un reportero local, ¿no? Se trata de, de ir al sitio y hablar con la gente que está allí y contar lo que ocurre eh, con las herramientas básicas de, del periodismo, ¿no? Pero, bueno, con el, eh, quizá, el, el añadido de que a veces pues son sitios remotos, eh, lugares pues donde es un poco más difícil trabajar por por eh, pues bueno pues si es un conflicto ¿no? o es eh, otra clase de, de problemas y, y bueno pero en esencia es, es prácticamente eso lo básico es ir al lugar y contar lo que ocurre
0: a mí me encanta escucharos con esa humildad y con esa naturalidad eh, del entorno en el que trabajáis habláis con una naturalidad tremenda imagínate la diferencia que yo veo no el estar por ejemplo informando sobre el balance económico de un banco en un hotel con un desayuno que no te falta detalle a Estar en un lugar en el que no sabes si te puede ocurrir algo a ti a nivel personal o te puede caer una bomba. Es decir, yo de verdad que os admiro muchísimo. Es, es importante hablar de, de la ética en las informaciones sobre violencia, trauma, conflictos, injusticias sociales. ¿Cómo os movéis en ese campo? ¿Es complicado cumplir con, con esos valores en la información? Bueno, yo creo que, que los periodistas
40: en general mmm, llevamos un poco implantado ese chip, ¿no? Eh, eh, el de la ética profesional, el, el, el ir eh, tratando la, la información pues, con, con la máxima responsabilidad. Eh, yo A, a mí lo que, lo que me sirve cuando voy a, a, a situaciones de, de conflicto o a, o a países de, de Oriente Medio que normalmente cubro Sobre todo es hablar con la gente eh, y, y bueno, desde el respeto, no dejar un poco que ellos cuenten lo que quieren contar eh, Dejarles un poco caminar hacia ese testimonio que ellos quieran dar y, y ahí empatizar mucho con ellos y, y bueno pues tratar de, de, de darles voz, que es de lo que se trata.
0: Fíjense ustedes que Rosa, desde su estallido en 2011, está cubriendo las revoluciones árabes y los conflictos y procesos de transición. En Siria, como enviada especial, ha informado desde ese terreno sobre la guerra civil, especialmente ella está trabajando por las necesidades humanitarias de los refugiados y desplazados, pero me gustaría detenerme en el 2011, en esa rebelión contra Gaddafi, y cuando muere el líder libio, eh, tú sigues informando, y en abril del 2011 ocurre algo. Mientras estás cubriendo un conflicto en Misrata, recibes un disparo en la espalda. Eso, eso es una experiencia ¿Cómo la vives... Eh, bueno,
40: la verdad que me marcó mucho la, la experiencia. Eh, yo estaba entonces, eh, pues bueno, empotrada con el gobierno de Gaddafi. Estaba del lado de, de del lado gaddafista cubriendo la guerra y, eh, pues bueno, eh, surgió la oportunidad de, de poder ir a Misrata para, para ver cuál era la situación del conflicto allí. La ciudad entonces llevaba meses asediada, había muchos combates entre rebeldes y gadafistas y, bueno, eh, pues eh, al entrar en la ciudad eh, había muchos tiroteos y, y en uno de esos tiroteos, pues... Eh, eh, me alcanzó un disparo, ¿no? pero, pero bueno, tuve muchísima suerte porque eh, me había puesto un chaleco antibalas, la verdad que era un chaleco prestado, eh, me lo habían prestado los compañeros de Channel 4, de una cadena británica, eh, porque vieron que mi chaleco, el que yo llevaba, era antifragmento, si no tenía la... ...pues la, el nivel adecuado para, para este tipo de, de conflictos que bueno requiere chalecos con placas nivel 4. Entonces, eh, bueno, gracias a ese préstamo
0: Madre pues
40: mía. y gracias a que algo eh, en mí, o sea, yo eh, tuve muchísima responsabilidad de, de ponérmelo... ...porque muchos compañeros no se lo habían puesto el chaleco, entonces, eh, bueno, yo decidí ponérmelo y, y la verdad que eso me salvó la vida. Fíjate que,
0: que hay muchas diferencias, mientras nosotras nos ponemos aquí tacones y rímel, ¿no?, para, para venir a trabajar, tú te preocupas de ponerte un chaleco adecuado... Para que las balas no te, no te sesguen la vida. ¿Cómo lo llevan en casa? Es decir, ¿cómo, cómo dice una en casa, mamá, papá, o, o, o no sé, eh, la situación personal tuya, dice, yo, yo me voy a cubrir, mi trabajo está en el, en el campo de guerra. ¿Cómo lo vive esto? La familia, tus amigos, ¿cómo, cómo lo lleváis?
40: Bueno, la verdad que lo llevan bien. Ellos saben que, que me gusta mi trabajo, que es muy vocacional y, y bueno, la familia pues me apoya bastante y, y comprenden eh, en mi trabajo. Eh, no solo cubro conflictos, cubro también otras situaciones, ¿no? Pues, bueno... Eh, ...otra clase de, de... ...acontecimientos... ...pues bueno... ...sociales... Eh, ...revoluciones... Eh, ...no sé... ...atentados tal... ...entonces bueno... ...ya están un poco acostumbrados... ...y saben que... ...que bueno... ...que me lo tomo... ...con mucha responsabilidad... Eh, ...yo creo que... ...que todos nosotros... ...¿no?... Eh, ...intentamos siempre minimizar el riesgo... ...¿no?... ...somos gente inconsciente que se va a un conflicto... No, hombre, ya me imagino, así, pero ¿no? Rosa... Entonces, po ponéis, bueno, intentamos minimizar...
0: ¿Ponéis distancias? Es decir, tú en el 2015 cubriste los atentados... ...contra el Museo del Bardo y contra sí. turistas en esa playa... ...que tenemos todas las imágenes, sí. ¿no? En, por Catahuí, en Susa... ¿Y cómo pones distancia a la hora de informar... ...y de vivir esas situaciones?
40: ...bueno, la verdad es, es muy difícil poner distancia... ...yo... Mmm, ...muchas veces no... ...o sea, no la pones... ...simplemente... Eh, ...compartes la situación con las... ...con las personas con las que hablas, ¿no?... ...porque estás allí con ellos... ...y yo creo que a veces eso... ...a ellos también les ayuda a... ...pues a, a poder abrirse, ¿no?... A, ...a poder hablar contigo... ...es duro... Eh, ...pero bueno... Mmm, es, es nuestro trabajo, nuestro trabajo es estar allí, contar lo que, lo que pasa siempre del lado de las víctimas y siempre del lado de la gente que sufre, entonces, bueno, es un trabajo como digo, vocacional, igual que los médicos, mmm, también se ponen de ese lado, ¿no?
0: Claro. Oye, también estuviste cubriendo eh, los atentados de París contra esa revista Charlie Hebdo y un supermercado, el Kosher el o kosher, que sí, se Sí, un llama, supermercado
40: ¿no? kosher de comida judía, sí.
0: Eh, también un momento complicado, muy reciente, mm -hmm. en este año 2015, ¿qué? Eh, ¿Cómo os eh, preparáis? He estado leyendo y, y sé que formas parte de algunas organizaciones que os ayudan, ¿no? que, que os forman y apoyan a periodistas que trabajáis en zonas de conflicto. Tú hablabas de lo que aportáis también los periodistas a, a la gente ¿no? de, de, de zonas en conflicto. ¿Qué os, ¿Qué os aporta a vosotros estas organizaciones? ¿Eh, ¿Realmente son como un bálsamo también para entender mejor ese trabajo que hay que hacer, evidentemente? Pues sí, yo creo que ayuda mucho eh, pues tener la
40: ayuda de, de organizaciones como, como el Darth Center o la Oxford Fellowship y, y en, en Estados Unidos o Reporteros sin Fronteras, eh, que, que bueno un poco nos dan respaldo y nos ayudan en momentos también de duda, ¿no? de, de tener eh, pues eh, profesionales o tener otros compañeros que, que nos ayuden a entender situaciones que a veces eh, puedes, ¿no? nos pueden resultar complicadas o sobrepasar, también psicológicamente, no, la vuelta a casa, pues cuando cubres un conflicto, pues eh, es un poco, pues complicado, pues a veces pues te sientes como que dejas a, a las personas, eh, pues que sufren, ¿no? y vuelves a tu entorno donde toda la vida es un poco más fácil y eso también requiere adaptación.
0: Rosa es Premio Nacional de Nuevo Periodismo, un galardón que se le otorgó por el Colegio Oficial de Periodistas de Murcia, que le premió en el 2010 esa cobertura en Marruecos un año antes. Es una mujer que además también ha escrito varios libros sobre política internacional, paz y conflictos, entre ellos 1.325 mujeres que tejen la paz. Eh, hablando de mujeres, eh, hasta hace muy poco tiempo entendríamos el reportero de guerra como... Con un único perfil, ¿no? Ese hombre aguerrido, hombre que además en muchos casos venía del ejército, en fin, eh, ha cambiado mucho ese rol. ¿Sois muchas mujeres cubriendo la información eh, de los conflictos en los eh, lugares donde ahora mismo pues están cayendo bombas?
40: Bueno, yo creo que la, las mujeres que, que cubrimos conflictos siempre eh, hemos estado ahí. No es, no es un fenómeno nuevo, aunque es verdad que, que en los últimos años pues hay un boom. y Hay, hay más
0: visibilidad, Rosa, sí, yo creo. Quizás ¿no? Sí, quizás eh,
40: sí. Hay, hay muchísimas compañeras eh, maravillosas que, que lo hacen muy bien. Pero bueno, históricamente pues tenemos a Carmen de Burgos, Columbino que cubrió la guerra hispano-marroquí, sí. o Sofía Casanova, uh -huh. que cubrió la revolución de, de, de rusa... De el 17 entonces eh, yo creo que eh, se ha ido olvidando que las mujeres también siempre hemos formado parte de esta profesión eh... Pero bueno, es verdad que últimamente quizá seamos más. Eh, bueno, la, la, la conquista de Trípoli, por ejemplo, en agosto de 2011 fue una sí. cobertura <ríe>
0: súper femenina. Muy femenina, sí. Oye, sí. por cierto, ¿qué hay detrás de la violencia y las bombas? ¿Existe reunión de amigos? ¿Hay tiempo para vosotros? ¿Cómo os lleváis? No sé ¿Cómo cómo se vive? Porque no todo el tiempo estáis en el campo de batalla, me imagino, uh -huh. y no todo el tiempo estáis con la información. ¿Cómo se vive ese tiempo libre? ¿Lo tenéis? ¿Cómo es el ocio en una zona de conflicto, si es que lo hay claro.
40: Bueno, no hay mucho ocio como tal pero sí hay un poco momentos un poco más relajados pues cuando terminas el trabajo, ¿no? esa reunión con los compañeros y, y apoyarte un poco animarte eh, en ese día a día tan duro pues a veces no solo por lo que ves y por lo que por los temas que tocas, sino también por las condiciones, ¿no? Pues a veces no tienes agua o no tienes comida, pues en Trípoli era bastante difícil la vida diaria, ¿no? Entonces sí, hay hay momentos en que nos apoyamos bastante los compañeros, pues bueno, nos reímos y intentamos animarnos para para volver a afrontar el día siguiente hay bastante solidaridad eh, entre compañeros, la verdad. Pues miren,
0: esa solidaridad, porque nos tenemos que marchar ya, Rosa, ya conoces lo que son los tiempos sí. en la información, esa solidaridad la de un compañero que le dejó un chaleco para que estuviera apto al nivel de seguridad que necesitaba Rosa, fue la que le salvó la vida en aquel disparo de bala que recibió en la espalda en el 2011, en abril, y yo desde aquí quiero reconoceros a todos los compañeros que estáis ahí trabajando a pie de guerra, especialmente a ti por habernos dedicado este ratito de agosto, que sé que estás por España y disfrutando de algunos días de vacaciones y te deseo de verdad toda la suerte del mundo. Cuídate mucho Rosa y mándanos esos auténticos reportajes que nos sigues enviando y que leemos en el diario El Mundo. Te mando un abrazo cargado de buenas vibraciones y de reconocimiento a una labor que entiendes tú desde una visión y que nosotros desde aquí vislumbramos como muy complicada. Rosa Meneses, un abrazo muy fuerte y gracias.
40: Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros. Muchas. Un saludo. Un saludo.
31: number on my wall, you gotta do, carve your shadow on my soul, even when you break my heart, you, this is what you are, Minor. this is what you are.
0: Sí Qué agradable escuchar a compañeros ¿no? que te hablan con esa naturalidad de estar nada más y nada menos que levantándose por la mañana o a veces no habiéndote acostado y marcharte a trabajar. No sé si suena siquiera el despertador, pero sí que el despacho y el entorno es el campo de guerra o la zona en conflicto. Y ningún conflicto familiar, que hay que ir a comer con los papás políticos, no pasa nada, no pasa nada, estamos en verano. Eso pasa por estar de vacaciones, nosotros todo el equipo hoy tenemos que hacer un montón de cosas y no podemos quedar con los políticos, ni con los familiares políticos tampoco. ¿Verdad que no, Juanjo? ¿Verdad que no, Gemma? Pues dicen que no. Es que las vacaciones no traen nada bueno, a estas horas no hay que discutir dónde se come, lo que hay que hacer es... Ponerse en funcionamiento, disfrutar de este domingo y sobre todo de la media hora que nos queda por delante con buena
31: onda.
1: Estás con Merche Carneiro, estás con Buena Onda. Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604.
9: verano ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
3: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España, especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 06 33, o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
24: A ver, ¿qué es este mes? ¿No cae? ¡Este es el mes de la alfombra! La alfombra española, la buena, la nuestra, cuarenta de descuento, cuarenta por ciento de descuento, cuarenta ciento de descuento. Es que yo soy como un disco rayado en los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, llámeles 91-308-5000. El 40, cuarenta, el 40 de descuento, el 40 de descuento, cuarenta.
9: Antes de alquilar su piso, entre en fimiberica.com y evite impagos. FIM es el fichero de inquilinos morosos con información sobre arrendamientos impagados y sentencias judiciales por desahucio. Es la base de datos más completa sobre morosidad. Una herramienta indispensable para más de 10.000 profesionales de toda España. No se arriesgue. Antes de alquilar su piso, entre en fimiberica.com. Profesionales y particulares ya pueden alquilar sin riesgo. fimiberica.com
3: con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo reacciona. ¿Sabes qué es reformadísimo? Es
8: disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es
1: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en ondacero.es
29: Vamos a hablar ahora de aguas, porque el agua con exceso de cal pues, provoca averías ¿no? en la maquinaria, obstrucciones en tuberías hasta picor después del baño y masical es una solución definitiva ¿no es así Antonio?
39: Hola Begoña, pues efectivamente es una solución definitiva porque mejora la calidad de todo el agua de casa, un agua que será ideal para beber, para nuestros sanitarios, para la grifería y para que los electrodomésticos funcionen mucho mejor y no se averían por culpa de la cal, e incluso para que podamos eliminar el picor que mucha gente nota después de la ducha y que provoca precisamente Begoña, el exceso de cal en el agua.
29: ¿Y por qué con cal se ahorra?
39: Se ahorra porque se reducen las averías en los calentadores y las calderas de agua, en las lavadoras también o en los lavavajillas. Funciona mejor todos estos aparatos que funcionan con agua, duran más tiempo y sobre todo podemos ahorrar energía. También ahorramos porque los detergentes, jabones y suavizantes hacen más espuma, gastamos menos evidentemente y la colada incluso sale mucho mejor y la vajilla y la cristalería más brillante y más limpia. ¿Y cómo se coloca, Antonio? Sin obras ni herramientas, rodeando la tubería central junto al contador del agua o la llave de paso y esto se hace en ...menos de un minuto y lo hace el propio usuario cuando lo recibe... ...además de Begoña no tiene mantenimiento ni consume nada... ...y lo más importante, que es un producto que está sumamente garantizado... ...ya que entregamos con el Masical una garantía de funcionamiento ilimitado... ...dura uh -huh. más de 100 años, imagínate... ...y tenemos un año entero para comprobar su efectividad... ...y devolverlo en caso de que no nos convenga.
29: Ah, o sea que nos devolvéis el dinero.
39: Así es. ¿Y, ¿Y de
29: cuánto dinero hablamos?
39: El dinero, muy poquito. Mira, nosotros no tenemos intermediarios y eso hace que pues, el precio... Pues, ...se reduzca prácticamente a la mínima expresión. Un Masical cuesta solo 99 euros, pero... Atención porque estamos haciendo una promoción a los 50 primeros pedidos en el 902-107-109 de 3 masical al precio de 1. Fíjate que te pones de acuerdo con el vecino, con el amigo, con el familiar y te sale a 33 euros nada más. 3 al precio de 1 en el 902-107-109, pero solo para los primeros pedidos que marquen ese teléfono.
29: 902-107-109, 902-107-109, masical, gracias Antonio.
8: Un saludo. ¿Sabes qué verano te mereces? María.
15: ¿Tienes sal? En los labios y en los pies Esas sandalias que son Oh my
3: God Te mereces un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas Hasta el 31 de agosto en las rebajas del Corte Inglés
31: Estoy en Pagui!
20: hola, ¡Oh, ¿sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros? Pues yo estoy en Nueva York practicando mi English Yo ahora en el espacio entre Júpiter y Saturno Pues ya aquí en la playa leyendo un poquito Sí, porque en vacaciones además de descansar podemos aprender y divertirnos
9: Tres ¡Sí! Media y tú, juntos por la educación Triatleta, ¿aún no te has decidido? Triatlón Madrid Kilómetro Cero te espera el próximo 27 de septiembre, la primera competición deportiva que tendrá como línea de meta la impresionante Puerta del Sol. Apúntate al reto Triatlón Madrid Kilómetro Cero. Encuentra toda la información en nuestra web triatlónmadridkm0.com Con
1: buena onda en Onda Cero.
0: ¿Cómo nos relajamos con esta musiquita que nos lleva a esos paraísos, sobre todo asiáticos, de donde nace además mucha de la cultura y muchas de las tradiciones de lo que hablamos en este entorno natural? ¿Nos detenemos para sacar partido a las plantas y utilizarlas en nuestro propio beneficio? Cuando el médico nos dice que tenemos colesterol, enseguida nos asustamos. Desde luego hay motivo para ello, porque detrás o junto al colesterol... ...hay muchas enfermedades cardiovasculares... ...el médico nos dice que hagamos ejercicio... ...que llevemos una vida sana... ...alimentación saludable... ...incluso en muchos casos... ...hay que tomar medicación... ...no la dejen nunca... ...pero aún así... ...no siempre conseguimos plantarle cara al colesterol... ...hoy le pedimos ayuda a las plantas... ...Carolina Girves... ...farmacéutica y especializada además... ...en fitoterapia... ...buenos días... ¿Qué tal? Buenos días noche. ...las causas del colesterol... ...no sé si las conocemos realmente... ...pero sí que le
41: buscamos... ...y
0: le pedimos ayuda también a las plantas...
41: ...sí... es cierto porque cuando uno tiene colesterol se asusta y el médico además siempre le dice eh, que cambie sus hábitos, que cambie de alimentación, que empiece a hacer el deporte porque si no te daré la pastillita, entonces el tema de la pastillita ya realmente me asusta entonces el, el tema de colesterol puede venir eh, puede venir debido a dos causas uno puede ser un colesterol inducido por una mala alimentación, me estoy alimentando fatal, no practico nada de ejercicio y esto lo solvento únicamente comiendo mejor haciendo ejercicio, puedo tomar algún ácido graso como el omega 3 que me ayuda a arrastrar los depósitos que ya he generados y que ya hay depositados y Santas Pascuas, me quedo estupendo. Otro tipo de colesterol es un colesterol metabólico. Hay mucha gente que dice es que yo tengo colesterol pero realmente mi vida es muy saludable, como fenomenal y además practico ejercicio. ¿Cómo es posible que tenga colesterol? ...todos fabricamos colesterol... ...absolutamente todos... ...porque necesitamos el colesterol... para un montón de rutas metabólicas... ...en nuestro organismo... ...pero cuando el hígado empieza a fabricar... ...más colesterol del que necesitamos... ...entonces este colesterol empieza a depositarse... ...y crea las placas de ateroma. ...entonces en este caso... ...es cuando realmente el médico ya... ...empieza a decir, cambia la alimentación hace ejercicio, si no te daré la pastillita. En La este pastillita, caso, la pastillita. Pues para evitar tener que tomar eh, la pastillita, que es una estatina, es una medicación que se llaman estatinas, existe la levadura roja de arroz. La levadura roja de arroz actúa como una estatina sin serlo. Lo que va a hacer es a frenar ...la síntesis de colesterol hepático... ...evitar que el hígado fabrique tanto colesterol... ...entonces al frenar... Eh, ...al generarse menos colesterol... ...se deposita menos... ...si combinamos la levadura roja de arroz... ...con un aceite omega 3... ...un aceite procedente del krill... ...o procedente del pescado... ...el omega 3 arrastrará los depósitos... ...que hay generados... ...y la levadura roja de arroz... ...impedirá que siga fabricando... ...tanta cantidad de colesterol...
0: ...este, eh, este tratamiento natural... Uh -huh. ...desde luego del que hablamos... ...en este entorno... ...que hemos abierto este verano... Eh, ¿Quién lo puede tomar? ¿Para quién está recomendado? ¿Qué personas no deben tomarlo?
41: Pues yo creo que eh, lo, lo genial y lo más indicado es que eh, lo hablen directamente con su médico. Eh, cualquier persona que pueda tomar una estatina puede tomar levadura roja de arroz porque la función es la misma. El médico no suele... O sea, suelen querer y, y facilitar que la persona tome fitoterapia para, para regular el colesterol porque la estatina tiene muchos efectos secundarios entre ellos hay un metabolito que se genera y que se deposita en las articulaciones, puede provocar dolores articulares, entonces lo ideal es evitar al máximo la estatina la levadura roja de arroz tiene un efecto muy similar a la estatina sin tener esta, estos efectos secundarios el hígado, que es el órgano implicado, al final realmente padece igual si toma una estatina que si se toma la levadura roja de arroz. Entonces, yo lo que suelo recomendar es que se tome la levadura roja de arroz y que se haga una pauta de descanso pues cada cuatro o seis meses y se limpie el hígado. Se puede tomar boldo, diente de león, alcachofa, cardomariano, plantas depurativas, hepáticas, para darle unos mimitos ¿eh? a ese hígado. O sea, que con la levadura roja de arroz lo estamos castigando un poquito, pero de repente le damos como un spa. Le decimos, claro. ahora te vas
0: a relajar porque luego tenemos que seguir tomando esto porque Exacto. es muy importante reducir los niveles de colesterol. sí Evidentemente, hay plantas y hay semillas, hay tratamientos naturales de uh -huh. los que hablamos en este entorno natural, pero que evidentemente hay que acudir siempre al especialista porque hablar de colesterol es hablar de sí. palabras mayores, ¿verdad? Y el Karina? médico además
41: debe de saber qué es lo que estás tomando y por qué te está bajando el colesterol. Eh, los médicos cada vez están más abiertos y son más conocedores de la fitoterapia, con lo cual cuando el médico te dice, no, eh, haz deporte, cambia la dieta, si no te daré la pastillita. Bueno, vamos a probar con la levadura roja de arroz, ¿qué le parece? El médico estoy segura de que va a decir, vamos a verlo, vamos a ver cómo está funcionando. Pero siempre como decimos, acudir siempre. al
0: especialista, no está de más ayudar a nuestro organismo con lo que nos pone nuestro entorno natural, pero evidentemente siempre lo diremos y siempre hablaremos desde la responsabilidad. Y así lo hace además Carolina Girves, farmacéutica especializada en fitoterapia, y lo hace siempre desde esa responsabilidad ¿no? que sí, da el supuesto. tratamiento a las personas. Por lo tanto, siempre acudir al médico y comentarlo, pero sí podemos decir desde la experiencia que uh -huh. la levadura roja de arroz ayuda muchísimo. Funciona
41: realmente bien. Y el
0: aceite de krill, ¿no? Lo Funciona realmente bien realmente
41: omega 3. El, el, el aceite de clínico es un omega 3 de máxima absorción, arrastra todos los insaturados, además de tener un sinfín de propiedades. Bueno, y de vez en cuando, como decía Carolina, mimar el hígado, darle un spa a ese cardomariano
0: o esa hmm. eh, alcachofa, ¿no? Es...
41: Alcachofa, boldo, diente de león. El hígado al final es un filtro. Tú cuando una cafetera la utilizas muchísimo o limpias el filtro o ya no funciona como funcionaba el primer día. Pues hacemos exactamente lo mismo con nuestro hígado. Cada cuatro meses, además, sería bueno para todo el mundo. Aunque no tomes que, la levadura Aunque no la... tomes nada. Eh, que a mitad de año hagas una pequeña limpieza del de, de hígado. De los lim... filtros, ¿no? Efectivamente. Vamos a limpiar el filtro, que todo funciona mejor. Bueno, pues ya lo saben. Limpiamos el filtro desde nuestro entorno natural y lo hacemos siempre con esa
0: responsabilidad que da hablar de las plantas y las semillas como una alternativa. Es como una opción, nunca la prioridad, para poder uh -huh. eh, tener beneficios en nuestra salud. Carolina, Carolina... Gribes Farmacéutica especializada en fitoterapia. Nos vemos la próxima semana.
41: Ahí estaré.
15: Entre todas las estrellas hay una la que está más cerca de la Tierra se llama Sol se llama Sol
1: Con Buena Onda en Onda Cero
15: Calor. Nuestra Tierra está girando alrededor del Sol como giran también es el Sistema, es el Sistema, llamado Sistema Solar. El planeta que está más cerca del Sol es Mercurio, después sigue, B.
0: La verdad es que nos vamos a ese planeta rojo, a Marte, y más que irnos, que somos mucho, son ellas, tienen mucha suerte, están viajando a costa de la producción de este programa y nada menos, no es que se han ido a Benidorm a bailar los pajaritos, no, se nos están yendo a Marte. Eh, María, María vecino. Hola, buenas buenos tardes, casi ya. Buenos días. Bueno, buenas, sí. Buenos días, eh, buenas tardes. ¿Qué horario tenías esta mañana ahí en Marte? cuando ha sido? ¿Cómo pues, estaba la cosa por allí? Estaba
4: fresquito, como la semana pasada. Si es que no ha traído
0: el dulce típico de allí, que si sabes cuál es. <risa> <risa> es que has traído los dulces típicos de Marte. Ah, claro, los marcianitos, ¿no? <risa> los marcianitos. Bueno, y ese, ese videojuego es muy, muy común, ¿no? Allí, bueno, pues en eso es verdad. ¿Pero hacía bueno por allí por Marte esta mañana? ¿o? Sí, sí, allí siempre hace bueno, da gusto irse a Marte, la verdad. ¿Qué te parece? Pues me dice Juanjo, y me imagino que Gema también será de, de los que quiere que cuando volváis, traigáis como mínimo, como mínimo unos dulcecillos de allí, ¿eh? Hombre. Así que, a ver esta semana, ¿qué has hecho en Marte? Bueno, pues esta semana hemos querido saber
4: qué otros instrumentos envían información sobre Marte. Además del Curiosity del que la semana pasada eh, hablamos sobre su descubrimiento en el planeta rojo de nitrógeno y corteza continental, en este caso nos hemos centrado en conocer... ¿Qué son los sensores REMS y qué tipo de datos obtiene esta pequeña estación espacial que viaja con el Curiosity? Felipe Gómez, una semana más, nos ha respondido a estas preguntas.
42: REMS es eh, la estación ambiental que, que se, ha, se, se ha construido en España, eh, investigador principal español, Javier Gómez Elvira, y eh, con, a través del de que estamos participando en la misión. Es una estación que eh, lo que hace es el seguimiento y caracterización de, de, del ambiente, del ambiente marciano. Consta de, de varios sensores, en, en dos boom, en dos pequeñas prolongaciones que están sobre... El mástil eh, de la cámara de, de Mascán, el, el mástil, cuando se ve una imagen de, del rover, es el mástil que destaca, el más alto. Y otro sensor que está localizado sobre la superficie. Son sensores de ultravioleta, donde eh, hacemos el seguimiento de, de la dosis de, de radiación ultravioleta que, que alcanza. ...la superficie del planeta... ...que es muy, que es muy elevada... Eh, ...hace seguimiento... ...REMS eh, lleva otros sensores... ...para hacer seguimiento del viento... Eh, ...es capaz de determinar dirección... ...y velocidad y temperatura del viento... ...lleva un sensor de humedad... ...también de la atmósfera... ...y eh, un sensor eh, que bueno... ...que a través de, de infrarrojos... ...lo que hace es eh, caracterizar... ...la temperatura de, de la superficie... De, ...del planeta rojo.
4: ¿Han registrado estos sensores... ...alguna cifra sorprendente?
42: Es, es sorprendente y es, y, bueno, y es algo que... que que podemos considerar histórico por, por la resolución, es decir, nunca se habían seguido en, en Marte los datos según se están siguiendo ahora eh, la, por un lado, eh, lo completo de estos datos, eh, que estamos haciendo un seguimiento eh, profundo de la, de la atmósfera marciana y por otro lado, la resolución, es decir el detalle de ultravioleta, por ejemplo pues no se tenía, con la capacidad de la resolución y detalle que tenemos en, en estos momentos ¿no? y lo mismo te puedo decir para, para temperatura, tenemos un seguimiento de durante todos los soles, eh, lo que se hace es que se miden los primeros cinco minutos de cada hora y luego, aparte, tenemos extendidas, que llamamos nosotros, que es cuando se localiza algún evento interesante, pues se po podemos hacer medidas de varias horas seguidas. Entonces tenemos una resolución y, un y unos datos eh, meteorológicos eh, de, de la atmósfera marciana que nunca antes se habían tenido.
4: Bueno, ya que te pregunto por cosas sorprendentes, hemos podido ver estos días imágenes de la Dama Oscura, como la llaman, una mujer, una imagen de una mujer en Marte y, además, más de eso okay, es un okay. cangrejo alienígena, okay. bueno.
42: Sí, este, este tipo de imágenes son, son de posiciones geológicas. Eh, estamos en una zona que, que bueno, hemos podido determinar que es de origen sedimentario, es decir, había un cuerpo de agua en el que se ha ido haciendo una sedimentación y tenemos bueno pues un aspecto ahora de roca pues eh, que, que es eh, precisamente originada por una sedimentación, lo cual nos nos reporta lo, lo que ya hablamos la semana pasada ¿no? de la habitabilidad marciana porque hemos podido determinar que en el pasado hubo agua en el planeta rojo y bueno pues se produce en forma curiosas, se producen formas curiosas y entre ellas pues la que se, se ha liberado recientemente en una nota de prensa de NASA y bueno pues como para evitar controversias generalmente NASA sabe que se van a producir controversias por la, por la similitud con las formas y demás pues ya de antemano digamos que pone una pica en Flandes haciendo comentarios, eh, bueno eh, nosotros eh, como científicos de la misión sabemos que es completamente imposible que haya una persona en la superficie de Marte, sabemos que, que para nada ese es así pero bueno pues la forma refleja un poco una forma humana y bueno pues digamos que, que como la controversia estaba servida pues eh, digamos que se, que se hace un poco en plan en plan acoso.
5: <risa>
4: vale pues muchísimas gracias Felipe una semana más.
42: Eh, de nada un, un placer como siempre un placer hablar un ratito con vosotros. Y
4: bueno y la semana que viene pues seguiremos descubriendo más cosas sobre Marte. Qué Hasta bien. la semana gracias. que viene.
0: Oye María, yo tengo muchas dudas de que no seáis alguna de vosotras esas imágenes que se han difundido en las redes. ¿eh? ¿Seguro, no, seguro, seguro que nos han sacado fotos allá arriba?
4: <risa> Todavía no, si es que nos escondemos muy bien por ahí arriba. No, o sea, yo no he visto ahí no. unos
0: tacones altísimos y he visto ahí... No, yo tengo muchas dudas. ¿eh? Lo que pasa es que creo que con Felipe Gómez vosotros del CSI Quinta habéis intentado ahí llegar a un entente cordial. ¿eh? Pero dentro hmm. de nada os veo en las portadas de las principales eh, eh, revistas especializadas ¿eh? sobre Marte y, pues... y el más allá. Muy interesante. Oye, más allá de lo que hablamos, eh, vamos a saludar a todo el equipo, que ya estamos todos, todos, todos sentados, cada uno en su sitio. María Rech... Eh. Good morning. Aloha. Aloha. ¿Cómo sí, Me encanta Hawái. A mí Hawái Yo me iría...
23: Sí. Me gusta mucho también. Y su protagonista también, ¿verdad?
0: estupendo, sí. ¿Mira? ¿Quedamos con él para irnos o sea, a esta gata, esta La Pamela le quedaría mal, pero las alpargatitas le quedarían estupendas. Y
23: sobre todo tú y yo a su
0: lado. Hombre, y sobre todo eso es un, eso es un valor añadido. Con él, ¿eh? Nosotros somos un valor añadido, pero sin la carga del IVA. Eso es así. Somos un valor <risa> añadido que no se tiene... que, que no pesa? ¿No pesa? <risa> no pesamos nada. Cristina Barba. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué tal? ¿Cómo ¿Sabes bien? bien. Es que hoy hemos estado como Le Magnifique. Estuvimos eh, ayer a Elorrieta con el François. ¿No sabéis idiomas, chicas? ¿No habéis salido por el mundo a viajar solo a Marte, María? Pues. He ido a Rumanía. ¿Tú Rumanía también? mal sitio, ¿eh? Ahora está la cosa sí. un poco mal, ¿eh? <risa> ahora no. Ahora no está la cosa, pero bueno, vamos para allá. Eh, María, ¿tú sabes sí. idiomas? Hombre, poquito, pero algo. Me defiendo. Y, por ejemplo,
4: en tagalo, ¿cómo me dices? En tagalo todavía no, no me defiendo mucho.
11: Nos vamos a apuntar a clases.
0: Vale. La semana que viene estáis ya matriculadas sí. en primero de tagalo. ¿Y tú, Laura, en qué idioma nos puedes decir eh, que estás suahili. bien? o ¿En qué? Suahili. Suahili. ¿En su por supuesto.
11: Venga, Pero pues para la semana suahili. que viene.
0: Ah, para la semana que viene. Sí, bueno, mejor... Pues Sorprenderme, sorprenderme En el lenguaje de los signos no, porque esto es la radio claro. ¿eh?
14: Porque Ahí está. Hemos,
0: tenido algún, hemos tenido algún becario que nos hablaba siempre en el lenguaje de los signos Y jamás llegamos a entenderlo eh, Bueno, vamos con las redes sociales Vamos a dar un repasito cómo se han comportado este fin de Tercer fin de la temporada, séptima por cierto ¿Por dónde quieres que empecemos? Por el principio siempre, María Ever, forever and ever And, ever and ever, uh, with a flower in the garden <risa> Va. Vámonos si quieres por los eh, correditos electrónicos.
23: Venga, va, ¿qué es lo que más tenemos? Recibimos muchísimos emails y muchos también eh, son las personas que se quieren sumar al grupo de amigos que estamos creando. Es verdad, es verdad. como ha la cosa,
0: eh? dijimos que no estuvieran sí. solos. Pero esto no es un chat, no es para hacer parejas. Es no. decir, ustedes ya hacen lo que quieran, pero que esto es solamente para que se conozcan Efectivamente. y se tomen un café.
23: La semana pasada ya pusimos en contacto a muchas personas y esta semana vamos a sumar bastante gente más a este grupo. Y bueno, yo ahora sí... Así que quiero leer algunos de los emails que hemos recibido. Mira, por ejemplo, Anabel de Sevilla. Dice, querida y estimada Merche, gracias por este regalo que nos haces cada verano los fines de semana. Dice que eres el mejor cóctel Y vosotros es el lazo del
0: regalo, ¿eh? hay que decirlo también. ¿Qué más?
23: Amparo dice, todas las lecciones muy interesantes, pero quiere felicitar a Manuel Ramos por su buen criterio, buen juicio. A su entender, frente a las situaciones difíciles es que plantean crack. los oyentes. Es Manuel Ramos
0: es un crack, es verdad.
23: Lourdes, eh, felicita por el programa, pero en especial a Ignacio Morgado. dice que se ha comprado el libro y que no deja de recomendárselo a todo
0: el mundo. La fábrica de las ilusiones, por cierto.
23: Efectivamente. Y mira, Antonio Vega desde Asturias nos ha enviado un email que de verdad eh, esto hace estos, estos emails nos hacen querer seguir luchando y peleando. Si y te trabajando temporadas más. Y levantarnos a las Como cinco de la mañana los sábados y los Como domingos. Los dice que desea trasladar su opinión altamente positiva y felicitarles por el
17: excelente programa que estoy escuchando ¡Hombre! esta mañana de domingo.
0: Como saben los asturianos, vámonos con Twitter. ¿Cómo ha funcionado? De forma muy resumida Cristina
17: tenemos mucho movimiento en las redes sociales sobre todo cantidad de retweets y favoritos algunos temas que han destacado este fin de semana han sido la interpretación de los sueños las curiosidades del cerebro y por supuesto Rosaméneses que ha sido una magnífica entrevista por cierto y pero los comentarios han ido dirigidos al desayuno con Javier Lorrieta eh, qué grande eres qué bueno despertar con su música dice José también han felicitado Edu ha felicitado a Carlos Fernández de la red policial eh, diciéndole que, que la policía es el mejor, es el mejor... ¡Uy, qué me lío! Es el, ver, el perro del amo al que sirve.
0: eso Esa frase para la semana que viene 500 veces. Vamos con el contestador automático, muy breve también, 500 María. 500
23: son los contestadores que hemos recibido con propuestas de temas y miles de millones de historias, pero mira qué bonito el de Fina Cebrián a nuestros queridos mayores.
20: A nuestros queridos mayores,
14: juventud de nuestro tiempo, sociedad del bienestar que disfrutáis del proceso si somos agradecidos, nos tendrán por bien nacidos según sentencia el refrán. Pensad que hay descubrimientos como la rueda, el fuego, la electricidad, la luz, el teléfono, las redes y los continuos avances en la ciencia y la salud que son fruto del ingenio que brotó de los cerebros de aquellos nuestros ancestros.
0: Qué barbaridad, que cuánto poema, cuánta poetisa, cuánto arte hay en este mundo.
23: Era más largo, pero claro, no claro. tenemos ya más tiempo para escucharlo. Y ahora quiero hacerte un regalo. Bueno, no yo, sino Pedro. ¿A mí? A ti, vamos.
0: Pues sin
13: ah. querer es caprichoso el azar. No te busques. Pues fíjate con esta
0: sintonía que nos pone Pedro de fondo. Queridas eh, María Res, gracias. Eh, Cristina Barba, gracias. Laura Sánchez, gracias. María Vecino, gracias. Ana también. Ana González, gracias. Un abrazote a todos por estar compartiendo estos ratitos del verano. Un beso, chicas. Un, beso. Un besito.
2: Adiós. Hasta luego. ¿Quién Adiós. Es?
1: ¿Cómo suena?
0: Y es que nos vamos, eh, la verdad es que la música de hoy es con una cantante inglesa que perteneció a uno de los grupos de más éxito en Gran Bretaña por el 2002. Eh, el grupo se llamaba Girls Aloud, fue la plataforma perfecta para el lanzamiento de cada una de sus cinco componentes. Cheryl, que así se llama, desde el 2009 fue eh, triunfando en solitario y cualquier trabajo suyo es superventas y candidato a estar en los números uno de las mejores listas. Así suena I Don't Care Ella ya la habrán conocido Es un clásico de la buena música Cheryl Cole y con ellas Y sus músicas
41: Nos vamos
15: uh. A ver esas palmas chicas Todas
0: María hija No te pido que cantes Pero tócame un poquito las palmas No
17: me toques las palmas que me Qué conozco, conozco.
15: Y es que
0: estamos llegando al final. Sé que es duro, que las despedidas duelen, pero serán solo unos días. En la realización técnica, Gema Esteban en Madrid y en Valencia, Juanjo Pabía. Oh,
5: oh, no.
0: María Rech, adiós hasta en la hasta producción. la semana que viene, corazones. Bye, bye. Oh, oh, no. Cristina, Laura, Ana, María, hasta la próxima semana. ...también gracias a Mónica Cártez... ...que esta mañana nos ayudaba en la información.
15: Les decimos adiós... ...pero
0: es un hasta pronto... ...porque volveremos el próximo fin de... ...así que... ...agenda en mano... ...marquen 22 y 23... ...solamente pongan de 8 a 12... Con buena onda. Eso es más que entendible. Y como siempre les digo, a aprovechar el domingo, a alejarse de cualquier artilugio que pueda recordarles el trabajo. Recuerden lo que les decía a las 8 de la mañana, las vacaciones son ese tiempo en el que el jefe te tiene que echar de menos, pero no darse cuenta que puede vivir sin ti. Y ahí lo dejo, estamos a 16 de agosto. No sé cuánto tiempo llevan de vacaciones. Como siempre les digo, recuerden que lo mejor está por venir. Ahora llega gente viajera con nuestro compañero Jorge Granullaque y también la información con Laura Gil. Será ahora mismo, en unos eh, segundos, a las 12.11 en Canarias.